1: Olá oh, meus amigos, bem-vindos, bem bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 32º episódio do Papo de Coroa, estamos aqui mais uma vez com vocês, muito obrigado por acompanhar a gente, ao meu lado sempre ele, Pico Pico, boa noite Pico Pico. Boa noite Zúlio Moraes. Tudo certo? Tudo bem, vamos para mais um? Vamos para mais um, e hoje a gente tem o um imenso prazer de receber aqui no nosso estúdio um dos pioneiros do poker no Brasil. Além do desenvolvimento do jogo como player, instrutor, comentarista e narrador, foi um dos Pioneiros também na educação sobre pôquer no país, ao lado do André Acari. É, como se isso não fosse suficiente ainda, ele também carrega o título de mestre internacional de xadrez. Então, hoje no nosso estúdio, a gente vai conhecer um
2: pouco melhor a vida e a história de Vini Marques. E aí, Vini, tudo bem? Pô, Zug, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Agradecer o pessoal do Papo de Coroa. É, eu acompanho o programa, acho muito legal. Vi algumas entrevistas via recentemente com o Dan Almeida, com o Kai Way, uhum. é muito legal o trabalho de vocês e é um privilégio estar aqui, podendo dividir um pouquinho da minha história aqui, ó, e, e o que eu falei fora do ar, vou falar no ar, trabalhei Fox Sports e SPN, os caras, a estrutura dos caras é pelo menos igual, com a vantagem que tem um banheiro mais próximo aqui, então <risos> agradecer é, ao Zug, é, ao Papo de Coroa pelo esse convite, vamos fazer esse papo ser descontraído e Vamos que vamos, Zugi. Estou à sua disposição.
1: É isso. Vamos embora, então. Roda a vinheta para a gente começar esse bate-papo. E antes da gente ir mais a fundo na vida do Vini, vamos conversar, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, o pessoal que faz isso aqui acontecer. Primeiro, agradecer ao Midas Poker Team. Você pode começar a sua carreira e a sua caminhada no poker dentro do Midas. Então, tem esse caminho para você, você pode conhecer um pouquinho melhor o time nas redes sociais, no arroba Midas E as inscrições estão sempre abertas no www.midasteam.com.br Quem também faz a parceria com a gente é a Midaswear. Midaswear é a marca de roupas que patrocina aqui o nosso, nosso podcast e o Pico Pico vai falar um pouquinho mais sobre
3: a marca enquanto eu dou aquele presentinho para o nosso convidado. Oh, louco. O convidado sempre ganha nosso presentinho. Então a Midaswear Isso. é a loja da coroa mais querida do Brasil E se você ainda não conhece os produtos acessa aí www.midaswear.store Estamos com as Sim, coleções rápido. novas da The Union E da Reg Life E se você quer um descontão Uou. É aquele Papo 10 Muito obrigado. É só entrar Opa, no site deu. Papo 10 Na, na sua compra e 10% de desconto e se você quiser desenvolver a sua coleção com a Milazuera, é só entrar em contato que eles conseguem resolver isso para você. Aí então www.milazuera.store e no Instagram milazuera.store.
2: Olha só hein. Ó, oh. mostrar aqui. Peraí é aí que eu preciso abrir aqui porque aqui a é cabeça, aqui <risos> se tiver dor de cabeça tem que tomar anestesia geral. <risos> então, mostrar aqui o presente. Olha só que bacana, que estiloso. Vou usar, viu?
1: É Vou usar, é muito
2: obrigado aí pelo presente. Vocês podem ver o convidado é bem tratado aqui. Tem mais presentes aí você na caixinha. Jan...
1: Você não viu o jantar depois
2: ainda? O que aqui? é isso? É isso? Pô. Eu fui convidado o convidado aqui, olha. O que é isso, pô? Então, é, você... é, é. eu quero fazer parte aqui do, do, do programa é. também. Me contratem aí, vamos por negociar, favor. Vamos negociar. Por favor, não quero. Nego... Eu, eu quero vir agregar. Posso ser um correspondente? É. Não tem <risos> problema. Posso ser um correspondente. Eu estou feliz aqui com a com a recepção. Muito obrigado, viu tamo uma junto, vez mais. Tamo junto.
1: A gente também pede para você seguir as redes sociais no arroba papo de coroa oficial e é, a gente tá no Instagram, no TikTok e também que o nosso programa vai ficar disponível para vocês ouvirem depois no Spotify, Deezer, os programas de é, streaming de podcast. Então você pode acompanhar o programa depois, caso queira ouvir o podcast fazendo uma outra
3: coisa, a gente vai estar tá por lá também. Pico, pico? Temos também um canal de cortes, cortes do Papo de Coroa no YouTube, pra que, aquela pessoa que é mais porque sozinha, quer ver só um, um tequinho da entrevista, tem os cortes separadinhos lá, cortes do Papo de Coroa. Só dá o like, seguir o canal que você vai ver todo o resumão da, das nossas entrevistas lá. Maravilha. E sempre seguir o canal no YouTube e na Twitch. Deixar o likezinho. E junto. você que quiser conversar com o Vini, mandar pergunta, saber alguma coisa sobre um dos ícones do poker brasileiro, é só mandar pergunta no chat da Twitch e do YouTube, que no final do programa o Vini vai trocar essa ideia e responder essas perguntas pra gente. Maneiro, maneiro. Então,
1: Vini, vamos conversar, começar com conversar. Primeiro, a gente faz agradecimento para você estar aqui, porque a gente recebeu muita gente aqui que chegou quando o poker era mato, mas você Sim. chegou quando estavam plantando
2: mato. <risos> Exatamente. Então, Exatamente. A, as pessoas
1: já, já tinham um mínimo de caminho, porque pessoas como você passaram por esse caminho. Então, pô, para a gente é muito orgulho de ter você aqui mesmo. Como todo episódio, a gente começa focando um pouquinho mais na pessoa, no Vinícius. Tá legal. No, no humano, Vinícius, antes de do perfeito. jogador. É, então conta pra gente um pouquinho do, do começo da sua história Onde você nasceu
2: é, tá legal. Da, da onde
1: você veio, como é que era a tua família O que, que você pensava em ser na infância
2: Pô, muito legal, cara Eu fui nascido em São Paulo Nasci em São Paulo em 1978 Vou fazer 45 anos agora, dia 30 de setembro por isso, uma vez mais, uma honra estar no Papo de Coroa, <risos> é, que viu o meu potencial de Coroa antes de eu fazer 45. Seja conhecendo como então, Coroa. Já. já me identificando, estou muito contente. de São Paulo, tenho mais um irmão, que também conhecido na comunidade do Pô, que é o Vitão. Uhum. Né? Engraçado, é, antes da gente seguir falando da história, é que eu tenho muito orgulho, porque ele antes era irmão do Vini, agora eu que sou irmão do Vitão. Uhum. Né? Então eu fico muito feliz com o sucesso que ele teve. Não me incomoda para nada, uhum. ele realmente é um dos pô, um grande comunicador que a gente tem na é o maior comunicador na... do poker brasileiro é, é realmente é, e assim e também ajudou a, a crescer o mercado porque hoje tem bastante gente fazendo comunicação fazendo bons, tra bons trabalhos como vocês estão fazendo um trabalho é, excelente então tenho o irmão Vitão é, vinha de uma família classe média de São Paulo é, passei uma infância muito feliz assim meus pais foram é, muito. Eu, eu e o Vitão fomos privilegiados pelo fato deles é, sempre terem apoiado as nossas escolhas, por mais difíceis é, que elas fossem. Né? Uhum. É, tem um detalhe engraçado: que eu é, eu para o São Paulo, é meu time número um, e o Vitão é River Plate, as pessoas não entendem muito isso. Né? A gente teve um período rápido é, na Argentina. Durante os anos 1990, depois a gente voltou e depois voltou para lá de volta. Então pegou numa idade que eu já era São Paulino, que eu tinha 10, 11 anos. Aham, uhum, já tinha e formado. O, e o Vitão era 7, 8, então ele pegou ainda o River Plate, bacana. Então isso explica alguma coisa quando o pessoal vê. Uhum. E eu na Argentina, eu vou fazer uma confissão aqui, eu gostava mais do San Lorenzo, mas como meu irmão ficou barra brava e ficou maior que eu. Eu também, ter... eu também sou São Paulino, então ficou. Fiquei River Plate também, para não ter muito. Muito problema. E aí, é, o que eu disse dos meus pais em relação às escolhas é, são... Porque minhas escolhas não foram muito fáceis, né? Primeiro, eu comecei a jogar xadrez quando eu tinha é, 10 ou 11 anos e relativamente tarde para quem chegou longe, eu uhum. cheguei, as pessoas começam geralmente mais cedo e, e eu fiquei totalmente apaixonado pelo xadrez, tanto que no segundo campeonato paulista que eu jogo em 93... É, eu ganho o campeonato da minha categoria, né, sub-16. Olha, eu já fui sub-16 algum dia. <risos> e aí minha carreira foi bacana porque pô, joguei campeonato pan-americano, joguei campeonato mundial e eu queria ser jogador de xadrez profissional, né? É, eles me apoiaram totalmente. É uma época difícil, né? Porque pô, você acaba de fazer é, é, a escola e você geralmente tem a pressão familiar para você entrar na faculdade. Uhum. Eu falei, olha. Eu já era jogador profissional já desde com 16 anos. Eu ganhava dinheiro já com isso. Eu falei eu pedi, eu falei com eles eu, falei, eu quero ficar um ano na Espanha jogando, porque é importante para eu melhorar meu jogo. E depois eu volto e penso se eu vou fazer faculdade, uhum. etc. É, falou você tem alguma coisa em mente? Eu falei, cara, eu, é, eu gosto do mercado financeiro, então se fosse escolher algum curso, acho que eu escolhi economia. Né? É, talvez, cara. Apesar de, de gostar de outras carreiras que talvez não sejam tão valorizadas no Brasil como deveriam, como história, sociologia, etc. Assim, o meu tesão mesmo é de fazer alguma coisa... Era fazer história, por uhum. exemplo. Tesão mesmo de chegar e falar, pô, o que você gosta de fazer? Pô, eu gosto de história, eu acho que tem muito a, muito a ver com tudo que a gente está. Assim, é bacana você fazer essa pergunta, porque a gente... É, você vai buscar algumas coisas que eu mesmo não lembrava. Eu mesmo não lembrava que eu queria fazer, que meu ia fazer uhum. história, então, Quando você faz a pergunta, você vai voltando na época, né? E eu falei, Caio, eu, eu falava economia porque é um negócio que dava dinheiro e história não dava. Uhum. Porque é uma coisa que pô, você vai querer ser professor, caramba, tal. A gente é desvaloriza, não não nós, mas Sim, a sociedade em geral. Às vezes fala, pô, você é professor, mas você trabalha também? Aí você fala, pô. É, então tem isso, né? eu tinha isso, mas é, a escolha foi bem bacana. Eu fui para Espanha, depois fiquei de volta à Argentina. Tive um tempo nos Estados Unidos e realmente não fiz faculdade. Né? Eu segui esse caminho é, é, do xadrez e tive muito apoio dos, dos meus pais muito apoio dos meus pais. O Vitão não concluiu faculdade, mas ele começou. Veja, eu
3: vou dar um spoiler quando ele vier aqui. É,
2: então. Ele fez faculdade de, de administração na FAAP, ele fez um, um ano.
3: Existem negociações avançadas, tá? Opa! Né?
2: Existe. É tá.
1: que a agenda do Vitão é complicada. Tá, né? A ag gosto. agenda do Vitão não é fácil. Mas... Cara, e,
3: e eu posso falar
2: aqui no ar em rede nacional que eu moro, minha casa e é a do Vitão da por, parede com parede. Ele mora. É, ele, é, ele, é, ele ganha mais dinheiro que eu, mas ele mora ainda, <risos> não mora no lugar mais importante do bairro, que é a rua principal. Ele tá na casa adjacente e é difícil de eu ver o meu irmão. Eu fiquei agora que eu fui para Espanha. Ele foi, depois ele foi uhum. e eu viajei. A gente se encontrou anteontem. Foi comer um sushi. Eu, ele e o Tibas também que trabalha com ele. Mas eu vou ajudar nessa na nessa negociação. negociação porque eu vou eu já tô passando. Ele está assistindo a gente. aqui. Acabou de mandar mensagem. Uhum. Falou que pediu o link para assistir. É, enfim, aí tem essa passagem com xadrez, e, e aí olha só que coisa curiosa. O primeiro contato que eu tenho com poker pôquer, é, e aliás eu já falei isso num podcast de xadrez, acho que num, de pôquer eu acho que nunca me perguntaram, é uma coisa curiosa. Cara, eu fui jogar o New York Open de xadrez em 1997. Uhum. Olha que louco, foi o ano que voltou a jogar o Stu Ungar, que o Stu foi campeão, que ele foi campeão Sim. duas vezes e depois foi a última em 97. Então tinha um boom tremendo do pôquer na época, porque o Stu Ungar voltou e ganhou o torneio. Então tinha, na verdade essa é a primeira febre do pôquer nos Estados Unidos, que a gente conhece. Porque daí que veio o filme Rounders, que depois popularizou. Perfeito. Então o pôquer tem um primeiro boom, e aliás é bacana a gente falar aqui, que é quando o Stu Ungar ganha. Porque aquilo teve uma proporção maior, é... o Phil Helmut era o comentarista da televisão, e as pessoas gostavam de pouco, olhavam um pouco, começou a passar, te, te começava aquela questão de TV a cabo, uhum, né? Uhum. É, HBO na frente, com a série Sopranos, o mundo era assim naquela sim, época, sim. né? Sopranos, que influenciou todas as outras séries com depois. Certeza, com certeza. Acho que é uma das séries. Ainda é minha série americana favorita. É, por ser pioneira, por uhum. ser uma série de coisas. E olha que curioso. Eu era o mais novo dos meus amigos quando a gente ficava é, nos eventos, e eu não tinha 21 anos então é, todo mundo jogava poker e eu podia ir a Atlantic City mas eu não podia jogar porque eu não tinha 21 anos e era Sim. todo o pessoal do xadrez que jogava eu, eu gostava de poker sempre eu, eu sempre gostei de jogos em geral e a gente jogava um poker com a galera do xadrez também para passar o tempo é... e aí porra eu fiquei aquele cara chato né? eu fiquei, fiquei chateado porque eu era o motorista da galera porque você pode dirigir com 16 você pode jogar com 21 e não pode beber também. Né? E não pode beber. Então eu ficava lá, pelo menos os caras me pagavam o jantar lá, eu ia lá levar os caras e tal. Ficava lá no cassino, né? Ficava lá. Aí ia lá, comprei um livro de poker tal, não sei o que, comecei a estudar ali. Qual foi o, o livro? Theory lê? of Poker, do David Sklansky. Uhum. Eu comprei dois, Theory of Poker e comprei o é, Super System. Perfeito. Aí eu falei, pô, eu vou ler o primeiro Theory of Poker e depois o Super uhum. System. Eu falei, pô, eu vou comprar isso aí, gostar de ler. Eu ficava lendo ali né, o um negócio, e aí o que acontece? Agora que já prescreveu o crime, eu posso falar, e era nos Estados Unidos, eu tinha jogos clandestinos lá também, né? como depois também tive aqui no Brasil, também Sim, já prescreveu, então a gente vai falar de tudo isso. E eu comecei a estudar, e eu comecei a ir com os caras em Nova York onde podia. Então eu achava, perdão a palavra, eu achava uma merda ir para Atlantic City, porque eu não podia jogar, mas Nova York tinha jogo para cacete. Podia jogar em um monte de lugar tal. não precisava nem mostrar fake ID nem nada. Era só entrar, Era só entrar né? Só entrar. E aí comecei a jogar. E eu ia muito melhor que eles, porque os caras eram os piores jogadores de pôquer que tinha meus amigos do xadrez com perdão aí. Carlos Perdomo, Benjamin, etc. Vocês eram horrorosos no jogo. E se achavam porque eram mais velhos, isso aquilo, que eu não podia jogar. E não sei o que. Os caras eram muito ruins. E eu comecei a estudar. E eles organizavam um jogo no Queens, é, que eles moravam. Tinham. É o é, um jogo ali, e eu ia super bem. Cara, eu, eu, eu me apaixonei pelo poker naquele momento e ganhei um dinheiro com o uhum. poker naquele circuito clandestino. Mas nunca na minha cabeça passava. É, eu queria jogar melhor que os caras. Você vê que às vezes o poker é, recreativo ele, ele é divertido por causa disso. Você começa a jogar porque você quer ganhar na tua turma. Sim, sim. Né? Você quer ganhar na sua turma e cara, eu joguei, e aí depois jogava nos eventos de xadrez, quando a gente tinha um jogo e tal, cara, aí passa o tempo, só que cara, eu fiquei uns seis meses jogando aquilo ali, estudando e tal, eu já tinha um, tinha, claro jogador classicão, né, tight HS, uhum. o poker da época, né Sim. mas sabia que a as e x e par de as não é a mesma mão, né Perfect. porque a galera quando, as e par de as, acha que é o mesmo grupo de mão quando o cara começa, né, e eu já tinha essa noção e aí passa o tempo e a gente chega no ano de 2004. Meu irmão jogava Gamão na época. E fizeram um evento de Gamão no Hotel Porto Belo. E fizeram um torneio de pôquer. Aí anunciaram, pô, vai ter um torneio de pôquer. Aí, resultado. O cara, eu falei, o Texas Hold'em? falou, é. Eu falei, pô, vou jogar, porque eu jogo direito. Esse jogo é difícil os caras aqui no eu estudei, joguei, Sim. etc. Sim. Aí descobri que tinha o Christian Cru e o Raul Oliveira, que esses ainda são... Mais antigos, são os dois primeiros da, 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 é, das gerações. Vocês não receberam nenhum dos dois ainda. Ainda, aqui, não, né? ainda, o ainda não. O Raul, mas... posso ajudar. tem muito contato próximo com Por o Raul. Queremos, queremos Raul poder. é um cara parceiro, muito gente fina. O Christian também. Uhum. Mas eu tenho contato hoje um pouquinho mais próximo com o Raul. Mas eles são ótimos. Eles também eram profissionais de gamão e jogavam. Aí fizeram um torneio, eu fiquei em terceiro no tal torneio lá. E tinha uns caras do Rio que jogavam bem, cara. Além dos dois. E chegando em São Paulo... Começou, porque o filme Rounders é do final dos anos 90, se eu não me engano. Ele fez 25 anos essa semana. Então é isso aí, 98. 98. Então, é logo depois do Stu uhum. Os caras quando viram o boom do Stu falaram falavam, precisamos fazer o poker porque está em alta. É, é, é bem bacana e lógico explicar Sim. dessa maneira. E o Rounders é o primeiro boom, depois vem é, Greg Heimer, Fossil Man, Moneymaker, etc. E aí explode. E eu acredito que vai ter um outro, uma explosão agora. Acho que Sim. a gente tem um... É, tudo para ter uma nova onda de, é, de poker, né? E aí fizeram os torneios em São Paulo, porque a galera começava a jogar, tinha interesse. Aí fizeram dois torneios e eu ganhei os dois, mas ganhei assim, tipo. Era, cara, eu jogava outro jogo que os caras jogavam.
1: Ah, é, você tinha lido dois
2: livros. É, exato. E assim. tipo assim, e eu na época, e depois de muito tempo também joguei mais sólido, etc. Então, depois você vai soltando, vai ficando mais universal. E na época, era, pô, é simplesmente você é, tem um, um princípio no, no Super System que ele fala é, que você precisa dar ação para ter ação. Né? E naquela época você não precisava dar ação para ter ação. Então você ficava <risos> fodando e jogava o grupo 1 um e ganhava. Não Sim. tinha como. Um parzinho para trincar. Essa é a estratégia. Inclusive em alguns jogos do Brasil, se você fizer Ai, cara, isso, você vai arrebentar. Funciona. Com certeza. Tá? Com certeza. Você vai, o jogo está tão loose e agressive que às vezes se você for tight, passive, você tem edge no jogo. Uma coisa que eu conversei com o Decano uma vez... Falou, cara, o Ed nesse jogo você tá tight passive. Aí você fala, cara, é o pior nit. Sim. Se você for nitizer a total no Texas, em alguns jogos aqui, você vai ganhar, cara. Sim, vai adaptações, ganhar. São adaptações, Exa às vezes, Exatamente. Adaptações,
1: às vezes, é completamente contra mas é a adaptação que tem esse efeito.
2: Exatamente. Né? O cara fala, pô, é, é difícil de eu ganhar no. No jovem, esse jogo, os caras vão todas as mãos. Falei, pô, é muito mais fácil ganhar nesse jogo. Espero ter mais Você comprime <risos> o seu rende de blefe e expande o seu rende de valor. Você não vai jogar 6 e 7 por blefe com o cara sim. lá que não sabe largar. Perfeito. Né? Mas, enfim, é, tive os resultados e aí começa... E, e o bacana é porque começa com a história do poker do Brasil, né? Pô, eu joguei a primeira mesa de cash game em São Paulo, cara. Em São Paulo. É, São Paulo eu que foi sim. no cassino clandestino. Também já prescreveu esse game, então <risos> posso falar... É, um beijo para Ivo Noal, grande proprietário do Cassino, o cara que foi muito importante para o tem que fazer essa, essa menção. Ninguém mais
3: fala dele, né?
2: Ninguém mais fala, eu sou muito amigo do Luiz, do filho, da família inteira Eu estudei
3: com os netos dele,
2: com, 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 o Santo Américo. Com o Lipe? Com o Lipe. Tá? Pô, você estudou com o Lipe? Que legal, cara.
3: Cara, então, que
2: loucura. Então eu, conhe,
3: eu, conheço, eu cheguei a conhecer, acho que uma vez só, mas... É um cara que ele faz parte da história, pelo menos do pôquer de São Paulo. Cara. E ninguém fala dele hoje. Sim. É, o pessoal não cara, gosta
2: de falar cara. e etc. E eu falo, pô, que legal que você estudou. O, cara, o doutor, cara, como a gente chama o Ivo, que o Ivo é uma celebridade é, nacional. Personagem controverso, mas um personagem que eu tenho como meu padrinho, como um cara próximo. Cara, esse cara foi o cara que meio que desbavou o pôquer ali. Ele começou, ele tinha lá o... É, e falar a real ele sempre foi um cara que tinha muita consciência, porque quando ele viu muita molecada no cassino ele falou com a gente, ele falou, não quero vocês aqui vocês são muito jovens, Sim. quero o pai de vocês aqui, não
1: quero que vocês venham ganham de um jogar de dinheiro
2: gente. no cassino, mas ele falou não, mas é poker é outro jogo e ele ficou curioso e o Vitão ensinou poker para pra ele, o uhum. Vitão é o melhor jogador da época foi, foi matéria na revista VIP tinha ganho um evento no EPT de Barcelona em 2006 era o melhor jogador de torneio que tinha. E o Vitão organizava os é, jogava lá e ganhava quase a maioria dos torneios. E ele pediu para o Vitão dar aula para ele. ensinou né? ele a jogar. E o negócio... Ele e o Luiz no aula. Né? O Luiz é o filho, um filho dele, que é o mais próximo. Então, esses caras têm, têm participação importante no desenvolvimento do pôquer, porque ele começa... Nos, nos torneios é, da companhia, né? porque não podia falar o Cassino. Era assim, então. Como é que é? Ah, vai ter torneio na companhia? Então é legal que tá saindo algumas coisas que nunca foram à tona no uhum. mercado. Então o jogo é ah, tem torneio na companhia. Ah, onde é que é o endereço? É... é. É, na, na frente da casa da fazenda no Morambi, você entra, terceira lombada dois lances de farol, o cara abre a porta para você, assim era é o poker na cidade de São Paulo no ano 2005 e tinha terça-feira toda terça, toda quinta etc depois eles criam o clube Nine Ball na João Cachoeira clube que já era do, do, do outro pessoal do Pedro da Rocha Brits que é pai do Caio Brits, sócio uhum. do Forbet. É com quem eu, eu trabalhei também com outros negócios, é, infelizmente não está mais entre nós, mas é um, também um personagem super importante. E o Nineball é palco já de outras coisas, a gente está falando do, da minha história e já, e já entrei claro, nessa, nessa questão. O Nineball é onde é deflagrada, a... o André Rizek, o jornalista, Sim. se infiltrou no Nineball, porque o Pedro trabalhava com apostas esportivas, eu também cheguei a trabalhar um tempo com apostas esportivas. É... Ele trabalhava para
1: a revista Playboy ainda, não era? No, no
2: Nine Ball, isso.
3: O Rizek trabalhava taba... na, na revista Playboy. Trabalhava na
2: Playboy e fazia frita na Veja. Isso. Perfect. Fazia frita é, na Veja.
3: Deve ter, deve ter uma boa parte da nossa audiência hoje que não sabe qual é a revista Playboy.
1: É verdade. Nossa, é uma... <risos> que Eu Que momento, tenho uma... né, cara? Que hum, momento, <risos> A gente está falando...
3: A gente
2: tá a gente falando... Tá vendo, é papo né? de coroa, né? Afinal, é é papo, papo de, de coroa mesmo. Real, real, real. Papo de coroa mesmo. Né? Eu tenho algumas edições especiais ainda guardadas <risos> com, carinho. com muito carinho, viu? E, e o Rizé, cara, é bacana de falar isso, aí, porque isso foi num clube de pôquer. A máfia do Apito, 2005, é, era comandada por um cara que jogava poker com a gente e, inclusive, apostava pro o Najib Fayad, o Gibão. É, e ele frequentava, ele jogava poker com a gente. Ele era o cara que comprava os juízes. Uhum. Mas, e ele até engraçado, porque ele falou... Pô, Vini, você tem sorte, nem com o jogo roubado você perdeu ali. Porque <risos> ele apostou no jogo Juventude Figueirense... Que o Edmundo fez três gols e não deu o resultado Acabou que o juiz jogo. foi... E... Eu <risos> falei, pô, manda mais jogo desse, mas enfim... É, e o Rizek, aliás... A carreira dele, deixando um recado que ele algum dia vai ver esse programa de muito bom gosto... Tinha que, é, tem que agradecer a gente, porque ele depois teve uma sucessão... Casou com uma mulher muito bonita, com todo o respeito... E se alçou nos píncaros da glória, da comunicação, graças a essa matéria que ele fez, infiltrar no Nineball. Eu de lembro lá que. Ele
1: tirou as informações. É,
2: de então... lá que ele tirou, porque o Najib jogava lá e, e, e foi acusado o Pedrinho de participar disso. Pedrinho, ele só. Ele, não, ele participava das apostas, mas não era. ele não Cabeça. tinha nada a ver com o negócio do. Só que o Rizek fez isso e aconteceu no Nineball. Palco do pôquer e o cara ia lá, então o que acontece? É, você vê que os lugares, e esse, só que o Nineball já é um clube, é um clube de sinuca, e o poker é a gray area. Uhum. Ali, ou seja, ele nem dizia que podia, nem que não podia. E logo depois, devido ao sucesso do Nineball, o, o pessoal da companhia resolve abrir um clube na rua de baixo. que é, é Em São Paulo é a rua João Cachoeira, e a rua Clodomiro Amazonas é uma embaixo, em cima da outra no Itaim. E é, é louco, porque os dois clubes de São Paulo eram... Na mesma, na mesma região, região nobre região do Itaim e começaram a ter concorrência isso foi bom para as duas, porque o pessoal às vezes chegava numa e falava, o jogo está favor no outro ia lá e, é, e aí a gente tem essa, esse cenário, então eu comecei a falar da minha vida, agora eu vou, de vou devolver aqui para você, e a uhum. gente já entrou porque assim, é legal que a gente tem algumas coisas que por exemplo eu lembrei da febre do poker em Nova York aqui, porque você pediu uma história uhum. de vida é, eu lembrei que eu queria fazer história, talvez faça algum dia. Eu faço sem fazer faculdade, estudo muito. E também a gente entra nesse começo do poker que é bacana. Então, assim, é muito legal ter participado de tudo. Ter jogado a primeira mesa de cash game em São Paulo. Ter jogado, talvez, o primeiro torneio oficial que a gente tenha feito no Brasil, que foi o torneio de Porto Belo e depois do bar Notre Dame. Então, é isso, cara. É um privilégio poder dividir com o pessoal e também poder... Saber que pô, vocês conhecem alguns dos personagens históricos <risos> também. E também fazer esse, esse disclaimer aí para o André Rizek, ali, <risos> que ele fez a carreira dele infiltrado no Clube Nosso de Poker. ali ele começou. Depois mas... ele decolou, porque é um excelente profissional, etc sim, e tal. Sim. Mas tinha um pessoal que ia buscar ele lá. <risos> tinha um pessoal que ia buscar ele lá. Rizek, fica tranquilo que já, já acabou, não tem nada. Agora. Nação. Passou,
3: passou. Mas um que terceiro. você tinha
2: cara de suspeito, tinha. Os caras falavam: o que é esse cara aí? Esse cara nunca tem cara de <risos> jogador de poker tal. Então, Mas jogar. é muito
1: louco pensar que, tipo, cara, a gente tá falando 2005, a gente não tá falando muito longe da torre. Exatamente. 18 anos só. E, tipo, o nível que a gente tá no poker hoje em dia no Brasil é um absurdo cara, que tá. É verdade. Tipo, é muito, muito massa. Mas eu queria voltar um pouquinho vamos lá Para falar um pouquinho da tua carreira no xadrez, tá entendeu? legal. É, você começou, falou que começou com uns 10, 11 anos? Alguém Isso. te incentivou? Foi na escola? Como é que foi?
2: Cara, meu pai me ensinou as regras, né? Meu pai ensinava a gente todos os jogos, né? uhum. todos os jogos. E a gente tinha uma tradição de família que era o futebol de mesa, né, botão. Meu avô foi presidente da Federação Paulista, e eu jogava muito bem, cara. No, eu joguei campeonato brasileiro com 11 anos e tiver tipo, sub-20, né? uhum. assim, eu, eu jogava equilibrado com os caras. E, e também eu jogava num botão no clube de círculo militar e não tinha, não tinha jogo juvenil, eu jogava xadrez lá com os caras lá e gostava de xadrez e na época 1990, então a gente chega exatamente o tempo que eu comecei a jogar xadrez, que eu tinha de 11 para 12 que é o match Karpov-Kasparov que foi em 1990 primeira metade do match em Lyon e segunda metade do match em New York
0: uhum.
2: e eu tinha um companheiro de escola que era o Alva Laranha que hoje é um dos maiores treinadores de xadrez do Brasil. Ele, a gente seguiu a carreira. É, ele é mestre da FIDE, né? Ele tá tá quase chegando no título de mestre internacional. Ele já é, falta alguns alguns requisitos, mas uhum. ele vai chegar. E a gente cara, jogava, estudava junto. Começava, a gente ficou uma febre aquilo ali, porque tinha companhia. A gente as partidas saiam no jornal. A gente uhum. reproduzia as partidas e etc. E eu comecei a jogar xadrez por aí. Aí eu, eu tenho uma evolução muito rápida, né? Eu sou campeão paulista cadetes é, que é até 16 anos em 93, depois 94, é, joga os campeonatos pan-americanos, em 95 sou vice-campeão brasileiro, jogo campeonato mundial, sou melhor brasileiro, mundial que foi Guarapuava, ano de 1995, é, tinha 17 anos, tinha 17, fenômeno, é, é tava, tava indo super bem cara super bem. E como é, é que era?
1: Você tinha um treinador já nessa época? Cara, olha
2: só, eu tive um treinador, é, o mestre filho, Ángel An Gutierrez, que era professor da ABB, do clube que eu era sócio, do Banco uhum. do Brasil. Ele é excelente treinador. Ele também foi, é, participou da formação de jogadores como Giovanni Vesco, que são da minha geração, que eram excelentes. É, e depois eu fui um tempo por conta própria, depois eu voltei, tive outros treinadores como... Herman Cláudios, que é o cara que escrevia no Estado de São Paulo, que hoje é meu parceiro de estudo. Uhum. um privilégio jogar com ele. E depois tive aula com o Gilberto Milos, que foi um, o melhor jogador brasileiro da história, depois do Mequinho, né? Que me ajudou para fazer o título de mestre. É, que é difícil, né? O pessoal fala, pô, como é que é o é de mestre, daí?
1: Não, é, Explica um pouco melhor, porque, cara, é um assunto que, para mim, cara, é totalmente novo. Né? Cara, é, é uma mesmo. coisa
2: tão... É, é, é complexo isso aí, pelo seguinte, vamos lá. É... Por exemplo, o título de mestre ele equivale a um título de mestrado ou doutorado em alguma é, universidade. Porque qual que tem é vantagem? O título é vitalício, porque é muito difícil de você conseguir. Uhum. E você né, geralmente não paga mais inscrição em nenhum torneio do mundo. Você te convidam e depois você tem é, um piso lá de cachês para você jogar, porque só jogadores. O cara só pode conseguir titulação se ele jogar com outros jogadores que tenham esse título. E vamos lá. Ca... É o meio parte, e assim, só para explicar, o título mais alto é grande mestre, é o título 1 de um acima, depois mestre internacional, depois mestre da federação, da mestre da FIDE. É... Depois criar os outros títulos, é, mestre nacional, etc. Uhum. Mas assim, os títulos internacionais, é grande mestre, mestre internacional, mestre da federação. É... Para você. Cara, mestre internacional é tão difícil, cara, eu posso me equivocar um pouco nos números, mas não muito. A gente tem 15 grandes mestres na história do Brasil, em todos os tempos, que é o título acima, e acho que deve ter uns 35 mestres, é em todos muito os tempos, selento. desde 1950. Muito muito então assim, é... entendo o título, praticamente é... se coloca como você, tom... provavelmente pelos critérios técnicos, Todas as pessoas conseguiram o título de Messi vão estar, entre pelo menos até hoje, entre os 50 melhores jogadores da história do Brasil. Isso uhum. é muita coisa, Muita né? coisa, tá Muita coisa, porque é um país do tamanho que tem o Brasil e etc. É... E, é... cara, para você fazer o título é muito difícil, porque você. Não é você dar e bem num torneio, né? Você tem que ter. Um... Os requisitos são. Você precisa chegar até 2.400 de rating, que é uma pontuação no ranking internacional. Uhum. Para você ter uma ideia, meu ranking hoje é 2370. O do Magnus Carlsen, que é o campeão do mundo, é tipo 2850. O número 1 do Brasil tem 2600, mais ou menos. O meu ápice foi 2420 ou 30. Uhum. Então, é, você, é, você tem que chegar nessa pontuação de 2400 e você tem que fazer três torneios que tem que ser. Torneios internacionais que pelo menos metade dos jogadores sejam titulados. Tenho quatro bandeiras diferentes, não podem ser jogadores do mesmo país só. Entendi. É... E você tem que fazer uma performance <risos> ac... bem acima do que faria o um mestre internacional. Você tem que geralmente passar. no xadrez é um ponto para a vitória, meio para o empate. Você tem que passar. Você tem que fazer uma performance. É, com basicamente um ponto e meio ou dois pontos a mais do que o um Messi faria. Então, para você provar que você tem aquele nível, você tem que fazer um resultado acima Melhor. e você tem que fazer três resultados desse. Não é tipo assim, a gente chama de norma, né? você faz uhum. uma norma num torneio. Beleza, faltam 33% e mais chegar no ranking. E tem um tempo estabelecido? Tem, tinha. antigamente era cinco anos que tinha, agora liberaram porque depois começou a caducar muita gente uhum. lá que não fazia. E a gente aqui não tinha tanto torneio, né? Então, então, bandeiras tinha, tinha, mas bandeiras diferentes. É, é, então tinha que ser torneio internacional e não era fácil de organizar. E os meus resultados eu fiz em ah, em São José, não, em Ilha Solteira em 2003, um torneio internacional, que o prefeito patrocinava um evento. Eu fiz o, norma de mestre lá em Ilha Solteira, 2003, no divisa de São Paulo e Mato Grosso. É, em Santos, 2004. E fiz duas normas na Argentina. Em 2001, Pinamar. E 2000... É, e 2003 em Vicente Lopes, né? então fiz quatro resultados, aí saiu homologado o título, etc, e, e foi bacana, é, e só falando do xadrez, é, eu, pô, e de, eu meio que me aposento do xadrez, depois eu voltei a jogar, agora eu estou jogando, estou contente e uhum. tal, em 2006, então tipo assim, pô, eu fiz um objetivo muito difícil em 2003, mas depois entrou o pôquer na minha vida, né? É... E o Xadrez, eu acho que também você tem um foco muito grande. É o muito poker, foco, né? muito foco, exatamente. E o é, uma das coisas que talvez eu tenha. É, eu podia ter seguido um pouquinho mais conciliando o Xadrez e Poker, porque eu, eu tenho a condição de fazer o título de grande mestre. Uhum. Se eu dedico mais uns três anos. Eu respondi isso pro Felipe Odebs que tem um programa muito bacana, bem parecido com o de vocês, só que com o Xadrez. Perfeito. Ele é grande mestre, mas ele perguntou, ele falou, Pô, você se arrepende? Eu falei. Cara, eu não gosto de falar a palavra arrepender. Eu tomei um outro caminho que me deu mais dinheiro. É... Talvez eu jogaria, conciliasse mais um tempo. Não me arrependo de nenhuma maneira, mas agora é o mais difícil. Uhum. Mas também não, não culpo, porque... Pô, aquela grana que rolava em 2006, 2007, nunca mais ia rolar em nenhum outro lugar. Sim, até, não sim. Galera sem saber a regra do jogo, então não tá, não tá errado também. Claro, né? claro. E a relação que eu tenho hoje com o Xadrez é muito bacana, porque eu, aí eu fico sem jogar os torneios internacionais, é, torneios grandes muito tempo e volto em 2018, mais ou menos, a começar a jogar alguns outros torneios. E tem resultados bem bons para quem voltou a jogar, ou seja, eu acho que eu tenho quase a mesma força de jogo que eu tinha quando eu parei de jogar. Nossa. Ainda faltam seis meses de, de gás ali para chegar na no nível que você já na, é Exatamente, porque o Xadrez, ele... É, eu até entendo o xadrez muito melhor do que naquela época, só que o cálculo se você não tá jogando o tempo todo peca, às vezes eu jogo uma partida de treino na internet lá e calculo um negócio lá que eu acho que dá certo aí puta, você faz e você viu errado o negócio lá, tá? você fica meio frustrado porque, uhum. pô, uma coisa que pô, calculava melhor com 2005, também eu tava respirando aquilo ali Exato. muito mais tempo tal então tem essa tem... e o xadrez é muito importante na minha, na minha... No... Na minha vida porque é daí que eu falo o espanhol, o inglês fluente. É, é daí que me deu a cabeça para poder estudar o poker, poder colocar em palavras algumas coisas. Porque o jogador de xadrez, ele geralmente tem vantagem. Porque ele geralmente, quando dá errado uma partida, ele se culpa mais... Não tem como culpar a variância. Né? Ele perdeu... O ego do jogador de xadrez é maior que o do jogador de poker. Imagina, porque é um contra porque um. é um, um contra um. Contra um, um, um o tempo inteiro. Exatamente e você e sem variância né? se, se o cara ganhou, ele foi melhor que você então isso eu acho que o jogador de xadrez ele traz pro o ele, ele primeiro tenta entender onde ele podia ter melhorado depois uhum. ele culpa a variância por isso a gente tem alguns exemplos como o Fernando Viana que é um excelente jogador, o xadrez também é muito bom, uhum. foi meu companheiro de blitz de xadrez relâmpago, com muitos e muitos torneios e encontros a fio, com resultados para aliás a última ele ganhou mas ele é um bom jogador, ele é mestre da feed, né? um, um título abaixo, mas ele é muito bom. Uhum. E muito bom de pôquer também, né? Não, a gente vê muito caso, né? Muito caso, cara. Muito vê... caso.
1: E não é só do gamão que você citou, isso. do xadrez, do médico Do médico são, são, são esportes Exato. muito parecidos com o uso da mente. Que Exato. Então, acho que isso é, isso é legal. Eu queria mais uma, uma curiosidade de xadrez. Bora. Como que era o lado profissional nessa época? Como tá. que é hoje em dia também? Tipo, como que a galera ganha dinheiro, tem tá. apoio, tem patrocínio? Como é que funciona?
2: Vamos lá. É, cara, numa... eu, eu peguei uma época é, que a gente tinha... Por exemplo, eu, como é que eu vi o profissional de Xadrez? Eu jogava pela BB depois eu fui contratado pelo Pinheiros, que é um clube que tinha mais grana, me uhum. patrocinava os outros eventos. Tipo, o Pinheiros era tipo, jogar no Real Madrid, do, do Xadrez, né? Eu pagava um New York Open, uhum. Campeonato Mundial, é puta estrutura, né? Que infelizmente não tinha na BB A BB eu agradeço muito, mas ficou... É, pros objetivos que eu tinha, eu não podia ficar lá. Ficou pequeno. É bem parecido no futebol, entendeu? Uhum. O cara vai... Fala, pô, não dá. Foi pra lá. E eu tava no Pinheiros em 96 me fizeram uma proposta. Cara, eu não tinha 18 anos ainda. Eu tinha 17 anos. Na verdade, 95. que Me convidaram pra jogar, representar uma cidade lá nos Jogos Abertos do Interior de São Paulo. Cara, eu ganhava mil dólares por mês. Pô, louco. Com 17 anos.
1: Não, e a gente tá falando de mil dólares por mês? É,
2: tipo, em 90... E assim, era... Foi a primeira vez que eu achei que eu podia... eu primeira era paixão, né? Eu falei, pô, mas que legal isso aqui, né? E tinha uns outros... Davam outras coisas e tal. E... As coisas meio que foram acontecendo, né? Tipo, eu meio que jogador de xadez profissional num acaso, numa coisa que eu não esperava. Em pôquer, muito menos. Porque, eu falei pô, eu jogava lá... Não tinha, nem rounders tinha o filme, Sim. né? Era só um negócio, tipo... Cara, tipo, sei lá, tipo... A pós esportiva, que o cara vai lá e fala, pô, vou um tempo lá, ganhando dinheiro... E vai é, E essa Cara, toda essa é, E aí no xadrez você, Como você ganha dinheiro? Ganhava e como ganha hoje né? é, Os torneios tem inscrições, tem prêmios né? Ainda que os prêmios sejam Tirando, o, o, por exemplo, os top 10 Jogadores do mundo é, Ganham muito dinheiro com o xadrez Teve a bolsa do campeonato mundial Agora, tipo, 2 milhões de euros Caralho. Campeão, 1 milhão e 200, segundo é 800 mil é, mas para chegar lá ou seja, os cachês são muito altos, o xadez é muito valorizado lá fora, pra você ter ideia a bolsa dos campeonatos mundiais por exemplo, Kasparov Karpov em 1990 era é de 3 milhões de dólares uhum. tipo, o mundial de xadrez o tipo, campeão ganhava 2 e quem perdia ganhava 1 um, né? é, 3 milhões por exemplo, o match que não se realizou Bob Fischer e Karpov em 1975 teria uma bolsa equivalente à luta do Mohamed Ali e do George Foreman Caralho. 5 milhões de dólares e 75. Tipo, então o xadrez ele é muito bem visto fora. Por isso que os jogadores vão em outros países, porque você tem a opção dos torneios é, e você tem a opção sempre de, da, da parte de instrução. né? Porque você uhum. quando tem um certo título, você meio que cobra X a hora de aula, etc e tal. Então, a grande maioria dos enxadrezes profissionais do Brasil, eles são mais professores que jogadores de xadrez. Eles fazem o que eles gostam, mas... É, e, e tem uns que ganham muito bom dinheiro, porque também montaram academias online, mesma coisa com pouco Sim, sim. Tá? Só que o Xadrez teve uma sorte aí, que teve o seriado Queen's Gambit, né? Cara, isso deu um bom absurdo. Eu até ia falar disso. Cara, é excelente. Você viu o seriado ou não? Vi, é, é coisa, espetacular. É excelente. E assim, é muito, cara, me emociona, porque assim, é muito real. Uhum. A pessoa chegando a jogar sem hate no torneio, a pessoa te menosprezando. O... Cara, até o papo da loucura ali é comum, cara, porque o é um negócio, se você fica. Cara, você fica meio merda. Depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês do Ivanchuk. Ivanciuk é um dos melhores jogadores do mundo. Cara, o cara, ele ganha o um campeonato mundial de partida rápida agora. Tipo assim, ele com 50 anos ganhou, faz uns 3 anos, do Carlsen. Uhum. Campeão do mundo principal. Esse cara é um gênio. Esse cara tá há 30 anos como entre os... Hoje entre os 50 melhores, mas ele ficou, tipo, 20 anos entre os 10 melhores do mundo. E tá rolando a premiação nos Emirados Árabes, ganhou uma puta grana. E ele, cara... E ele tá jogando damas com os amigos ali, né? O dama com peça de xadrez. Uhum. E chamar a premiação, ele desencanou. Ele tava tão concentrado naquilo ali. <risos> Tem o vídeo que é engraçado. Ele... Aí os caras, vai lá receber o premiação. Ele vai, pula no pódio, pega o negócio. E você vê que ele tá calculando a jogada de dama. Tá pensando ele, já no próximo negócio, momento. Ele volta e faz lá a jogada do negócio de dama e ganha. Ele fica, ele fica muito mais feliz com a partida de dama do que com o negócio que ele tava lá. Porque a concentração te leva para outros lugares, e, cara, e isso daí, hoje, o nível de xadrez, é, profissional, ele, é, é, muito nessa função das academias, e é, dos eventos, por exemplo, é, os premios a gente não pode nunca comparar com o pôquer, né a gente teve agora, por exemplo, um torneio aberto de xadrez em Niterói, eu acho, que o campeão do torneio, ganhou acho que 5 mil reais, tudo bem que os caras ganham, ganham a estadia, ganham etc e tal, mas isso aí não é o fonte, por exemplo, ganhou o Kiko Mectarian, uhum. que é um grande mestre, mas a função dele principal ele é contratado da FUIA. Ele é streamer da FUIA e ele é o representante do chess.com no Brasil. Então o xadrez para ele já é, o jogar já é o terceiro fonte de renda. Uhum. Então ele está na arte ali. Né? É, então assim, o, o mercado do xadrez se movimenta mais... Pela questão das aulas e dos sites. É... É, eu
1: até ia trazer a questão dos streamers, porque deu uma bombada durante a pandemia. Ali. Nossa! Tipo, Foi, foi exatamente o que você falou. Lançaram o Queen's Game, veio a pandemia. Cara, começaram a aparecer vários streamers, aumentar o número desses streamers. Óbvio que eles já existiam, mas né, começou a aparecer claro. mais para o grande público. A fúria se interessar... É, Exato. A, a maior organização de esportes do Brasil se interessar. Exato. Né? Então, é, começou... Como é que isso traz um novo
2: público, talvez para o xadrez? Isso traz uma renovação... Cara, Qual a importância disso? Pra, pra isso, isso é bem legal, cara. Isso dá uma meia que... É, credencia o xadrez para outras coisas, né, cara? Assim, você... Meio que dá autoridade pro xadrez para algumas coisas. E... Cara, você viu os números dos, dos streamers de xadrez que apareceram? Cara, caras que eu nunca vi na minha vida. E... Vou ser bem sincero, não tô aqui pra fazer médico com ninguém. Eu acho o trabalho deles uma merda, cara não dos streamers profissionais de xadrez. Claro, estou claro. falando dos caras que entraram somente surfando a onda do Queens Gambit. É, não estou não, não desmerecendo, assim, estou dizendo que assim, foram caras gênios para entender aquele mercado e eu fico com muita pena porque não, ninguém do xadrez ocupou o espaço que os caras ocuparam. Sim. E hoje, para você ter ideia, é um amigo meu que... <risos> O Alva, esse cara que é um puta ainda da equipe olímpica brasileira, puta cara do xadrez, escreveu livro. O cara fora de série. E a gente foi jogar num torneio agora no clube de xadrez juntamos a turma lá de 92 e fomos lá jogar. E aí um, um cara pediu pra tirar foto né com o Alva. foi pô, que legal, né, cara? Pô, o Alva, meu amigo, o primeiro amigo que eu tenho na vida, sete anos uhum. de idade, sou amigo do cara. E aí o cara tirou a foto e falou. Como é que é que ele falou? Pô, não é todo dia que a gente encontra o Rafael Leite aqui, porque ele parece com o cara do streamer do xadrez que ninguém nunca viu. Foi falei, Rafael Leite, esse cara é o Alva Aranha, treinador da equipe olímpica, formador de todos os campeões juvenis do Brasil. O Alvinho falou, velho, olha a proporção que esses caras têm, velho. Sim. Cara, ninguém sabe que, no xadrez quem são esses caras. E os caras, por pegar uma surfar, uma onda do algoritmo de mídias sociais, tem, claro. tem o seu valor. Claro. É, mas assim... Perdão, acho que talvez uma merda foi um pouco exagerado. Mas é que eu fico chateado por a galera do xadrez não ter tido insight de ter ocupado um espaço que ocupou alguém que veio simplesmente, que não é do meio. Quer dizer, os caras jogam e tal, etc, mas, mas e ele tem mérito porque ele conseguiu. Meu primo, que é fã de xadrez, adora o canal do cara. Ele falou, pô, ele fala pro cara que nem eu. Exato. E Às o cara é fez um trabalho que, tem que a gente tem que admirar. Eu não gosto do estilo e não gosto do jeito que os caras colocam as coisas, mas o trabalho deles tem valor. Uhum. Porque ele consegue falar com o público e talvez o cara não fale. Né? Que são os dois. Rafael Chess. Todo mundo chama Rafael no xadrez agora. <risos> Rafael com dois F's. Rafael Chess. outro Rafael Leite. E tem o Rafael Leitão, que é grande mestre, que tem um puta conteúdo, que também faz um bom dinheiro com a Academia, que é meu contemporâneo. É... Então, se você for falar dos xadrez, xadrez tem, mas o cara, o, cara, o cara tem 300 mil seguidores no YouTube. É muita coisa. Tipo assim, o cara, a live do cara deu 5 mil pessoas. Você fala, cara, o que está acontecendo aqui? Uhum. Né? Aí você chega e fala, cara, talvez esse cara tenha ido mais fundo, porque o cara que é meio profissional de xadrez, o cara fala, pô, tu fala uma merda, puta groselha dessas aqui, os caras estão achando legal. <risos> Mas cara, ele é um interlocutor com a comunidade do Gambito da Rainha, que veio puxar daí Sim, o curioso, então, né? Exato, exato. Então ele conseguiu falar bem para aquele público.
1: Eu gostei do que você falou porque no poker a gente também teve uma demora um pouquinho dos profissionais a perceberem como eles podiam usar a imagem deles. Perfeito. E no xadrez, pelo visto, rolou a mesma coisa. Os profissionais estavam preocupados em jogar, preocupados em melhorar o seu jogo, não estão preocupados em fazer dinheiro de uma maneira diferente ou divulgar de uma maneira diferente.
2: Exatamente.
1: Cara, e isso acontece. Vini, vou pedir só para você puxar o um Perdão, perdão. Pode ficar bom. Só puxar Não,
2: eu também. O Vitão, se estiver vendo. É, vai falar, pô, que bom o cara deu tapa lá, porque a gente às vezes no estúdio ele falou, pô velho, mas tem que falar no microfone pô você tá falando aqui, o Vitão me enchia a porra do saco, velho, Vitão, tá vendo? Tá, você tinha razão, entendeu? vai ensinando
1: alguém, Vitão, tá, alguém tá, tá não. aprendendo com você. E,
2: aí, e, aí, o, e aí ele fez os caras compram aquele microfone que acompanha a cabeça, Vitão uhum. falou, compra um pra esse cara, pelo amor de Deus velho e ele falou, parece que ele nunca fez televisão tá? eu falei, não, mas fazia, mas é é, eu também gosto de você falar. Fica mais é... à
1: vontade no podcast.
2: Exato, né? você fica mais à vontade, pô. Tipo, ISPN era lá, o fone lá, o cara contagem, pá. É, o Ari, que era bom narrador, o Sérgio, mas o cara é um bom, mas é meio quadradão, Não Sim, tinha né? muito. É... Não é muito descontraído, né? Então, mas fica legal porque o, o Vitão é... vai lembrar disso aí. Eu falei, pô, não adianta falar aqui, o microfone tá aqui, né, cara? Eu falei, tá bom, cara, tá bom. Mas essa. Voltando ao tema ali, cara, a gente tem. Eu acho que não só no xadrez e no poker, se você for pensar, eu tenho uh, alguns grandes amigos que são é, de rádio e TV também. Uhum. O Alfinete, do, que era do Pânico, o Daniel, o Bruno Lohansky, que é da Globo. E é, você vê que, às vezes, esses caras que são muito outstanding no jornalismo, como era é o Daniel no mercado de entretenimento, porque ele é o roteirista do Pânico, ele fazia parte boa do Pânico, tá? Sim. O Pânico também tinha um monte de parte que era um horror. Mas ele fazia parte boa, ele era roteirista, etc. Tal, ganhava uma puta grana, tal. E o Bruno da Globo, né? É, aliás, um abraço, um beijo para os dois. E, e são profissionais que agora se encontraram de volta no mercado. Porque quando você fica muito focado em mainstream, em mídia... Às vezes você não vê que teu trabalho serve para você fazer mídia aberta hoje. Você fazer um workshop de jornalismo, que os uhum. caras são as putas referências para o Bruno... Bruno Lohans, preciso falar agora de volta, é um dos casos mais importantes da popularização do poker no Brasil, porque ele é jornalista do Globo Esporte e ele que conseguiu a matéria com o Ronaldo pra, na época que o Ronaldo jogava jogar poker. Cara, isso tá um boom Ele e o Vitão, o Vitão é amigo dele, mas foi o Bruno que conseguiu. Essa história também estão fazendo a devida justiça com o Bruno Lohans, que é um cara... Cara, um cara fantástico, ele tem um trabalho igualzinho de vocês aqui agora, ele está fazendo com basquete. Nossa, nossa. Muito legal. Muito legal. É... E é... é bacana fazer esse... esse revisionismo histórico, porque é um cara que, que levou, que peitou para ter o pouco uma matéria no Globo Esporte com o Ronaldo Fenômeno, que eu viajei do lado dele de Madrid para São Paulo agora, recentemente. Uhum. Voltei da Espanha. É, eu vi a
1: foto do seu Instagram.
2: Olha lá, meu amigo, meu irmão. Rodrigo Desconze aqui, que está presente é, Chegou na hora que eu estou falando do Ronaldo, que coisa boa Falei, então teve esse boom de poker, é, do poker com a matéria do Bruno Lohans uhum. com o Ronaldo que ele cavou no Globo Esporte, não é fácil falar em mainstream Ué, com imagina, o pôquer
1: Imagina você entrar na Globo e falar Cara, uma reportagem sobre
2: pôquer Exatamente, você vai falar um negócio e ele peitou no Globo Esporte no Globo que aliás ele devia ter sido sucessor do Thiago Leifert depois fizeram uma codilagem com ele lá mas ele fez aquilo ali e peitou e foi, o Ronaldo fez, depois o Ronaldo foi contratado para é, o Poker Stars. Então esse cara, ele tem é, uma importância muito grande. E, mas aí voltando ao tema que você tinha falado, às vezes jogador de xadrez, jogador de pôquer, nosso convidado aqui, Rodrigo Desconse, mestre internacional também de... O foi meu mentor muito tempo, a gente foi companheiro de equipe. Cara, o que dessa sala hoje, pico-pico, e... nunca foi tão grande, cara. E acho o... que eu vou ter que sair. Não, que isso, pô, vocês estão aqui... Eu fazer uma vergonha aqui pô. Na... na inteligência. É... E, cara, e essa... eu acho que isso aí vai para todas as áreas, né? Por exemplo, você falou, pô, o jogador de pôquer, ele não vê o espaço que ele pode ter se ele for mais que um jogador de pôquer. Tá
1: agora, mas e, aliás...
2: Você sabe que a gente preparava os caras no Acaritim em 2011? A gente falava que a gente queria que eles fossem profissionais de poker, não só jogadores de poker. Uhum. Você deveria saber escrever um blog, você deveria saber fazer um vídeo, e etc. etc. A gente tinha essa consciência. Mas as pessoas não ocupam os espaços, né? E aí, às vezes, até algum cara que tem menos capacidade, mas que ocupa o espaço, ele acaba ficando com a fatia maior do bolo, tem né?
1: Oportunidades.
2: Do bolo. Eu tava falando até agora há um pouco do pessoal do Xadrez, esses streamers que apareceram que o cara ocupou um espaço, simplesmente ele foi e... Deixa eu só subir a cabeça aqui. Eu não é uma
0: criança. Assim. Aí
2: sim, pô. Estou ficando pequeno aqui no vídeo. Sou um cara grande, pô. Estou cara... aqui atrás do microfone, pô. E voltando, essa matéria com o Ronaldo, eu viajei do lado do Ronaldo, olha que louco. Isso não tem a ver com o assunto, mas eu estou voltando, eu fiz uma viagem para a Espanha com, é... pelo Poker Bros ali, porque a gente tem uma expansão naquele mercado. E eu ia voltar, olha ia voltar, eu vou é a conexão em Frankfurt. Foi o dia que caiu o mundo em Frankfurt, chuva não sei o quê. Aliás, agradecer ao Lufthansa também, porque é uma empresa muito séria. É a única empresa que devolveu sem eu pedir o dinheiro. Do hotel e do táxi. Os caras pediam, realmente. É, nunca aconteceu isso não, antes.
1: A profissionalização alemã é muito forte. Não, realmente.
2: é. Minha filha estudou é escola alemã. É muito é, Eles são um cara muito corretos. Aí eu fico puto, cara. Chego no aeroporto, em Barajas, de e a Conexão Frankfurt de São Paulo. O cara falou, não vai ter voo. Só que eles têm que te arrumar para você chegar em duas horas, senão você tem que te pagar 900 euros, Sim. acho. Resultado. Ele falou, não, conseguimos voo para a Europa. Né? Eu falei, mas de business mesmo? for business. Falei, então tá bom. E isso, a gente sempre tenta achar defeito em tudo. né? Pô, eu ia de eu vou de a Europa. vai eu a Europa tão boa ou melhor ali? <risos> E outra, pô, como é que o cara pode reclamar se ele vai ficar em Madrid uma tarde inteira e ficar cavado no aeroporto em Frankfurt? Né? Eu fui lá, curti mais o dia lá e tal. Cara, entro no avião, pô, não, coloquei minhas coisas, nem peguei e dormi um pouco lá. Na hora do jantar eu e está o Ronaldo do lado. Ronaldo fenômeno ali, comendo Simplesmente um
1: o Ronaldo Tava lado.
2: roncando mais que eu, de não é? <risos> dormindo, fazendo um, um, um relato aqui e tal. E... E aí, ficava muito louco, né, depois... E aí foi engraçado, porque pouco diálogo, é legal falar em primeira mão disso que eu tive com ele. Uma hora que cruzou o olhar, eu falei, pô, cara, você não vai lembrar de mim, mas meu irmão te entrevistou no pouco umas três, quatro vezes, tal. o teu irmão, eu falei, Vitão, Vitão, ele falou, pô, o grandão lá do Sheraton, eu falei, ele mesmo, velho. Aí eu falei, pô, cara, eu lembro, tal, não sei o quê, lembro dele, pô, cara divertido divertido, tal... Aí tipo foi essa, o Ronaldo ele é um cara, eu, eu, foi o que eu senti, não sou próximo do caso, claro. mas que acho que assim, ele responde, ele é muito reativo às pessoas, mas ele não aprofunda muito, eu não sei se é por uma questão de proteção, pra você ter ideia. Ele não usava o banheiro, ele usava o banheiro da tripulação, ele chegava depois. Uhum. Mas aí beleza, aí passa o voo, é café da manhã e tal, e uma hora que. Pôker, você tá, eu tava com o boné, né? Do Poker a gente conversou e tal, aí ele falou, como é que tá o poker e tal. É. Quem quer ser seu maior ídolo no futebol, né? Eu achava que é o Zico, e é o Zico, né? Foi o Zico, cara. Mas aí ele contou uma história que eu sabia que minha foto tava garantida. né? Ele falou, pô, meu pai me levou para ver um, um jogo do Flamengo, Flamengo os Astros, todos ali. E eu, moleque, levei um caderno, ninguém me deu autógrafo. O Zico passou por último e atendeu todo mundo. Um, dois, três, quatro, cinco, tirou a foto. Todo mundo Ele falou: aí. E nisso eu soube que eu ia fazer isso na minha vida. Eu falei, eu tirei minha foto. Porque o cara que falou esse discurso para mim, se eu falar, filho, vamos tirar a foto? cara, não, não, não vou. Né? Aí eu falei, Garanti", né Aí fiquei lá, tal. É... Na hora que eu levantei, tirei a foto com ele lá, tal. E, e na saída também, cara, desceu sozinho ali. Não tinha assessor, não tinha ninguém ali. Cara, tirou foto com todas as pessoas que apareceram. Pô, isso é muito legal de ver. Cara, assim. É... Depois de 10 horas de viagem, o cara, cara de sono, isso aquilo tal, você viu o cara sorrindo. Na hora que eu passei do face shop, ele de, de, cumprimentou. A gente fez junto a imigração, porque a gente tava do lado, uhum. né? E eu falei a foto, falei, cara, mas pode ser aqui, não quero te complicar, né? Mas eu falei, todo mundo já sabe que você tá aqui, velho. Né? Aí ele, não, não, isso é até, até bom, porque você saiu meio junto e tal. E eu saí, tinha uns caras tinham foto comigo.
0: O Os caras nada
2: a ver, eu falei, porra, posso tirar uma foto com você? Eu falei, pode, né? Vamos aí. Pá, tá, E tipo, o cara falou, pô, o cara tá falando com o Ronaldo, esse cara deve ser foda, né? Então, tirei umas duas fotos, até uma menina veio tirar foto com, bonita menina, então... aliás, eu dei meu cartão, mas não entrou em contato, então. <risos> Deixar, eu falei, pô, tirei o cartão aqui, tem o um cartão do bolso ali, eu falei, pô, tem contato ali, aqui, né? qualquer Fazer coisa, então, um homem solteiro jogando aqui, Vai que, né? Enfim, é, teve essa passagem. Então, pro, o pôquer também, entrando já nesse tema, proporciona a gente ter contato com pessoas. Por exemplo, Luxemburgo, meu amigo, Malrem, minha amiga. é muito amiga. Uhum. Né? Aliás, eu namorei a melhor amiga dela no tempo também, então tinha que ser amigo. É, e assim, é bacana isso aí, você vê a galera no Pet Covid, do Flamengo. É, o Dentinho foi meu aluno que jogou no Corinthians. Uhum. Joga muito bem poker, inclusive. É... Bom, Venture, né? Cara, assim, o, ganha vento, ganha, tu, ganha, tu, tá tudo, direto, ganha direto. Direto,
3: direto sim Dentinho tem
2: uma boa, que ele jogava no Shakhtar ele manda uma mensagem pra mim, ele jogava com o Champions League, com o Braga né? sim. Portugal ele fala pô Vini, posso jogar pouco aqui em Portugal? porque aqui é fechado pra português eu falei, mas você não tem passaporte português? ele falou, tenho, ele falou, tenho. Falei, então deixa aqui que eu vejo pra você <risos> eu falei, velho, falta tô vendo aqui a transmissão aqui é falei, não, não, aí. mas é para depois do jogo, tá? Eu que eu queria só garantir aqui que podia jogar e tal. E joga muito bem, cara é competitivo. É... Muita gente do esporte joga, muito, né? Muito, cada vez mais, pô. Cada esse, vez é, vez.
1: esse ano eu tinha uma trata do NFL no dia 6 do main Event. O é gente, o é o Singer, verdade. Que era do, do England Patriots. Ele tava no dia 6 do main Event lá, tipo. Eu acho que o cara que tem uma competitividade, ele nunca vai deixar. E o pôquer é muito democrático nesse sentido. Exato. Você pode continuar competindo até os 90. Exato. 100 anos.
2: Eu dei aula pro Xuxa também, Fernando Sherry, da natação Xuxa. Meu amigo, agora ele tá numa fase meio zenha, ele separou, casou de novo uhum. e tal. Mas eu ia muito à casa dele, né? Porque ele é casado com a Sheila e tal. E a Sheila também, ele tem exatamente a minha idade. E também ia no mesmo lugar que eu ia. Mas, pô, queria. Né, e ela depois ficou. Ela era de Interlagos, ela zona sul. É, e ela era muito. Cara, eu sabia jogar pôquer, cara. Também era entusiasta lá do. Negócio como a Dani, a mulher do Dentinho, joga também. Uhum. Então a mulherada também. Que bom! Também que gosta bom. do poker. E o poker nesse aspecto ele é democrático. O cara. Tipo o xadrez, o cara levar a mulher. Quantas vezes? Até o Rodrigo Desconze, que está aqui, meu, meu parceiro. Quantas vezes você. Você não vê é, essa. É, um cara jogando xadrez na namorada do cara de, do lado, sem entender absolutamente nada Sim. dele, né, cara? Sem entender absolutamente uma nada. Só substituição
1: na cadeira para para. Opa, Opa toca, toca. Boa. Estou <coughs> cada vez menor aqui. Senão você vai
2: ficar baixando. boa. bom. Opa, boa. boa. Ah, fizemos
3: um rock com as cadeiras aqui.
2: No... <risos> né? Ótimo. Ah, cara, agora estamos bem. Nossa Senhora, agora sim. Pô, sou o cara alto, tem 1,90m. Agora eu consigo falar. Pô. Justo, justo. Maravilha. Vamos voltar agora Vamos um lá.
1: pouquinho para esses primeiros passos que você boa. falou. Conheceu o poker ali em Nova York, rolou, rolou esse, esses contatos, veio pro
2: Brasil de volta,
1: aí começou a jogar nos jogos, que tinha que dar luz alta para entrar.
2: Exato, é o jogo <risos> no cassino clandestino, que tinha que dar dois toques de papo. E aí
1: quais são os próximos passos? Começam a se tá. formar os grandes torneios do Brasil? Você começa. Qual o caminho que você faz ali?
2: Cara, vamos lá. Começam nesses jogos privados e porque eu era um cara meio atirado ali, tipo assim, eu não tinha. Não ia casar, não tinha Sempre filho. A
1: maioria é Cash Games nessa época. Eu,
2: é, e eu. Minha carreira. Foi, dediquei muito mais a Cash game, Quer dizer. Depois do torneio. Eu gosto mais de torneio, mas Cash Games dava mais dinheiro, claro, cara. Claro, E nessa época. Porra, e eu, eu, um amigo meu, Leonardo Guaita, que é profissional de pôquer também, ele segue até hoje. Cara, a gente tinha uma oportunidade. A gente era os mais peitudos dos caras da nossa cidade Porque a gente tinha uma condição de, de gana razoável. A gente não tinha medo de perder todo o bankroll numa sessão, entendeu? Uhum. Aí jogava os caras, começava o poker ficar popular, e pô, e tinha os caras que jogavam no, no, na companhia, né, vulgo Cassino Clandestino, na companhia, já prescreveu, tá tudo seduivo <risos> no ao, e jogava no, Pedro, no Pedrinho, o clube Nine Ball, jogava os caras com gana, né, e o Cassino lá tinha um jogo que um dia o Cassif ia 5 mil o jogo lá. Aí o Lelé, meu amigo, falou, Vini, vamos jogar esse jogo, eu falei, você tá maluco, velho? Eu falei, não, cara. deu uma porrada na bolsa lá. Eu sou seu investidor nesse jogo. né eu falei, é mesmo, né? Falei, tá bom. Ganhei 17 pau no primeiro dia que eu joguei. Os caras não tinham a menor ideia do que ele tava fazendo. <risos> Foi 50-50 lá. Eu comei 8 pau e 500 no jogo ali. Cara, mas falei, é, então. é, um
3: negócio, é um negócio muito, muito, muito diferente. Hoje em dia você chega tipo, num jogo que você fala, ninguém sabe nada. Mas naquela época era muito, muito mais. Cara, cara.
2: Sim, na um época... É o que eu falei, asa e par de asa é o mesmo grupo de mão. Asa e dois e par de asa é a mesma coisa. Não, o cara, o cara me pergunta pra mim numa parada lá, né? O próprio Luxo, uma vez, ele fez uma pergunta. Ele era técnico do Real Madrid em 2006, cara. Ele falou, pô, quando um cara aumenta e o outro cara aumenta, você tem lá um rei 5 cinco do mesmo naipe. Ele falou, se dá outra ou você só vai? Eu falei, pô, eu nem vou, né? Tipo, você tipo, dá. Ou você vai outra, porque tem o Rei 5 no ou você só vai falando cara, jogar fora, essa mão não vale nada. <risos> Como não? Pô, você joga outro jogo, não sei o que tal. Falei, então. Mas é, é isso aí. E olha que só, o Luxa dentro da roda dele, ele é ganhador quando joga com os caras lá. Uhum. O pessoal fala, isso aquilo tal, tá o cassino. Mas da roda dele, que jogam diversos empresários. Dos ramos alimentícios, dos ramos de confecção. E quem está escutando sabe o que eu estou falando. Ele mata no jogo dos caras lá. Né? E, e esse cara que tinha essa visão naquela época ali. Pra você ter ideia da diferença que tinha. Uhum. Né? É, Cara, se te, é, uma coisa tecnicamente de poker falando sobre isso é... Cara, no livro do Doy Brunson Super System, ele fala que... É, raise re raise, quando tem... O, o terceiro raise é sempre asas. Tipo, o cara só forbetava a parte de asas. Tipo...
1: Que época diferente,
2: hein? É bastante diferente. Hoje os <risos> caras estão no six-bet light ali. No... Bem que já passou um pouco essa onda Não, também. Não,
1: agora tá, a agressividade tá, tá Não, mudando, a agressividade agora.
2: tá que Se você, às vezes, ficar parado lá, você ganha no jogo. Sim, dependendo do jogo. Você vai só... Cara, você vota a estratégia de 2005. Você vai com o parzinho para trincar... Você joga lá o seu grupo. Pra mim, isso que é o mais
1: tesouro no poker, que ele vai sendo cíclico, ele sempre Ele vai mudando, cíclico, né?
2: Ele teve. Cara, e isso é legal a gente falar do poker, tem os, os, os caras que influenciam o poker, uhum. né? Pra mim, o maior jogador da história é o Phil Ivey, né? É... Uma boa escolha. Uma boa escolha. Cara, eu, eu acho o Phil Ivey o melhor de todos, cara. Ele é o mais completo, ele é o mais nojento também de todos. Eu tenho fotos com ele porque ele fuma e às vezes, ele acabou uma vez o inscrito deu uma puta sorte na vida. Agora, em Las Vegas, ele estava jogando o jogo mais caro do mundo, em 2022, no, e eu jogando os torneios de 500 dólares no área lá, porque malandro, ele não ia ficar muito na World Series, claro. eu não estou nem menor, que eram bem melhores, e aí eu olho, o cara, um dia tá lá jogando a gente de torneio de 500 dólares, na salinha ali, o Ivy de Costa, jogando o Patrick o Jungle Man, aquela galera, uns asiáticos ali, jogando um jogo de um milhão de cacife, né? Eu já tinha estado com o Ivan em 2006, quando eu viajei com o Akari para os Estados Unidos. Eu, o Akari, o Rick Tack, Ricardo é, um, um cara que ganhou até um evento da, da World Series, que ninguém nunca comentou. O Akari testemunha também. Esse cara ganhou um second chance, um third chance, alguma coisa do gênero. Não, WSOP Circuit, tá? não é o evento de bracelete. Em 2006, eu jogava cash, 5, 10 dólares, e ele jogava o 25, 50. A mesa era do lado. Então eu lembro dele de, do, de, de fumar e tal. E aí, agora, em Las Vegas de 2018, eu tô na smoking area tal. Só eu e ele um dia lá. E acabou o esquema do cara. O cara falou: pô, você tem fogo? Eu falei: tem. Tá lá, pá. Aí deu uma puta sorte. Depois chegam meus amigos. Estavam falando com o Fiuave. Ele falou: pô, você conhece ele? Ele que me conhece. Pô, falei, pô
0: você
2: tá brincando? Os caras são os grandes e se reconhecem. Pô. Que isso, Puta sorte. Né? Chegou os caras brasileiros e ficavam assim, né? E na hora que eu tirei a foto, eu falei, cara, não tinha foto com ninguém. Aí eu falei, é, mas o que, que pensei com os meus amigos mesmo Eu falei, o que não faz um esquema com um fumante? Numa hora, que essa aqui que até o Phil Iver é um não, cara eu humilde. Foto, eu acho, é... E assim, o Phil Iver, se você for pensar o estilo dele, cara, ele também vai passando com o tempo, ele vai dando uma, uma universalizada, ele joga bem todos os jogos, né se você pegar os braceletes que ele tem de de Games, uhum. ele, se eu não me engano, não tinha braceletes de Holden, cara. O Phil, o Phil é, Ivey. Eu, não, que eu, eu acho que ele, ele tem Mixed Games, só talvez tenha um de Holden. Né? É, eu tive o um privilégio também, eu gravei com o Phil Helmut uma hora e meia no evento. Eu de... vi uma foto também de vocês é, é, no, na no montes, evento Party né? Poker Millions é, no Rio de Janeiro. É, também é um cara que eu tenho muita admiração, porque para mim é maior, de torneios, é o um maior jogador da história. Acho que não tem muito como é, contestar.
1: Do, de live é inquestionável. Live,
2: live é inquestionável. E ele, é, também, já entrando nesse tema, é, isso é uma coisa que, assim, essa minha... É, são as, Um, a primeira poder ter trabalhado com meu irmão, que a gente tem uma puta sintonia, e fazer isso é, de maneira comercial. E, assim, o outro pontual da minha carreira foi ter, como apresentador, é, isso muito mais do que trabalhar na ESPN, na Fox, para quem é do Pôquer. Cara, eu gravei uma hora com o Phil Helmut. Comentário, conversando aqui e tal, é... porque tem uma passagem, e eu entendo o Phil Helmut, que eu falei do Phil Iver, mas é legal, porque isso aqui é uma coisa para colocar ali. Ele... ele, quando senta, ele vai ficar 15 minutos. Eu trabalhava no parte poker, o cara falou, pô, o Phil Helmut vem falar aí. E ele só veio falar porque o Leon Tzukernik, que é o melhor amigo dele, que é o dono do Kings Casino, tinha a representação do, do... do parte poker na época, né? É, não, aqui é Poker Boss, por favor por favor, vamos por favor era aqui, aumenta aqui o logo, por favor, sempre <risos> mas na época era o nada contra cada um faz o seu trabalho é, e aí o cara veio cara, eu não, não esqueço, o cara falou fio realmente vai falar 15 minutos e aí eu já fiquei feliz, porque ele como ia falar 15 aqui, ia falar 15 com James Dempsey, que é o host da, da, do parte Poker em inglês o Dempsey mandou mensagem pra mim, ele falou cara, você volta quando eu tiver com o Helmut, você volta para mim no stage como âncora, eu falei, puta, sonho da vida. Claro, né? Porque ele vai estar com o fio Helmut, ele falou, cara, eu não vou estar com o Fio Helmut, eu não vou voltar. Foi a vez que eu entrei como âncora do parte poker mundial. Fiquei dois blocos ali. Voltei a entrevistei os jogadores, inglês e tudo mais. E eu já estava feliz porque, pela oportunidade do Dempsey estar lá, porque o Dempsey é o cara de comunicação número um. É, até hoje, o cara é gente fina, tem bateria da Odyssey e tal. Faz um puta trabalho. Bebe pra cacete nas transmissões e faz um puta trabalho. <risos> o guichê dos ingleses, que era do lado do nosso, era gin, cerveja, os caras trabalhavam pra cacete. E legal que o brasileiro tem fama de ruim, quando quebrava alguma coisa, lá chegava o diretor também e falava, oh, vocês estão fazendo muito barulho aqui. Tava eu e o Caio Machado, pequeno, e duas velhas, com biscoito, o biscoito, globo e o chá e o café. Eu falei, aí English Squad ali? Pá. E o Phil Helmut ele ficou uma hora, porque ele ficou... É... eu falei com ele, eu falei, cara, a gente já fez, já teve um link aberto uma vez, uma transmissão, quando a gente fazia, eu fazia a transmissão da mesa final da World Series no Brasil, e você fazia com o... É... cara, quem que é o outro cara que ele fazia? Olivier Bosquet. Você fazia na ESPN com Olivier Bosquet, a gente teve um link aberto, e ele falou, e eu que fiz uma pergunta pra você, né? É... Que eu tinha lido o seu livro Bad Beats Lucky Draws. Aí ele falou: pô, você é o cara que fez essa pergunta? Eu falei, nem minha mãe leu esse livro. <risos> né? Esse livro, eu falei: pô, mas. Aí ele falou: você leu mesmo esse livro? O que te chamou a atenção no livro? Eu falei: eu li. Cara, ele conta de uma parada de Omarra, que é uma loucura. Porque ele, na época, não era campeão do mundo, né? jogava mais de bank, underbank role, como todos os jogadores. Sim. Todos os jogadores jogando under bankroll, Tirando hoje os, o dono do Midas, o dono do Forbet, essas coisas. Todos eles jogam em pool a maioria também. Exato. Aí. Tirando esses caras, todo jogador de poker joga under bankroll. Então você dá aula pro cara dizendo que você tem que ter o bankroll e você mesmo nunca praticou isso na Sim. sua vida, mas você tem que falar que é o certo. E ele está jogando uma parada... de, Olha só que coisa curiosa tem nesse livro. Na verdade, essa é a única parada que vale a pena do livro. O livro também é meio <risos> mais ou menos, mas essa parada me chamou a atenção. Ele está jogando uma parada, um Omaha, né? ele nunca foi bom de de Games, joga uma parada de Omar e nos Estados Unidos tem uma situação que quando você vai ao win, todas as cartas estão abertas, você pode chamar o insurance, ou seja, você pode vender para casa a sua parada. Então, lá, o dono do clube lá vai ver que você tem lá 200 outs, 30, 20 altos e que você colocou 2.200, não pode, pode ter 10 mil, eles vão te enfiar a faca, uhum. Perdão, vão te enfiar a faca, mas você pode receber já algum por aquela parada. É um procedimento aceito. Né? Depois que estão todas as cartas em all-in. Uhum. Né? Cara, ele conta lá que tem uma parada louca lá. Os caras estão jogando em Omar em, 7, em 7 ou 8, se eu não me engano. Ele tem a descrição das paradas, carta por carta, ainda vou achar isso aí pra publicar. E vão ao in 5 ou 6 caras cara, na parada. Tem uma parada que tá todo mundo vivo. E ele com top 30. Né? Top 30 pro River. Então, cara, você pensar que tem. Baralho inteiro tá a mostra, tá? Tem... Eram seis caras de All In, cara. Você tá, tá falando de seis cartas de All In, as cartas todas abertas, etc e tal. E o cara. É... E ele com top 30 na parada. Resultado. É. Ele quis chamar o insurance, os caras lá também, porque ele já estava jogando o um jogo com mais dinheiro do que precisava. E quando ele volta e fala, break de duas horas numa parada de cash game. O cara fala, precisa calcular os caras e tal. E os caras vão comer e a parada lá, pensando. Os caras vão comer, teve break numa parada de cash game. Mas... Daí já comecei a ler a história e falei, isso é fantástico. E ele volta e ele falou, quanto vocês me pagam pela parada do cara? Eu falo, zero. Pô, mas tem o top 10. ele falou, mas você não tem out pra ganhar. A sua quadra é o straight flush de um cara, é o royal flush de um cara. E todas as outras, as trincas menores, são é, quadra dos caras por baixo uhum. e não tem blank. Porque todas as blanks que estão disponíveis, ou é flush de um ou é sequência de outro. Pô, seis caras de all -in. sim. Não tem como ter blank na parada. Como vai ser um blank? Se tem seis caras ah, numa porra. parada, o cara tem um pedaço. Eu falou, não é possível... Então, eu sou o único que não tinha chance. O cara tinha top 30 que não tinha chance. Porque a quadra dele não tinha. O cara falou, não, os caras calcularam o baralho. Com as cartas que foram fora ali. Tem coisa que, tipo... E ele coloca a disposição das cartas ali. É, um dia, até faz muito tempo, é, se eu não me engano, a disposição das cartas está num blog que ele tinha, na época que tinha o Daniel Negreano Full Contact Poker, que eu assinava. É um puta sonho 20 dólares e dava umas puta aulas. Uhum. E o Phil Helmut, eu acho que ele conta dessa mão no livro, mas ele publica as cartas num blog. E eu cheguei a pegar as cartas pra ver se ele tava falando a verdade lá e, e tava mesmo. sim E aí a gente ficou conversando dessa parte e ele falou, pô, você é o único cara que lembra da... Uh, não sei o que. ele ficou mais tempo. Mas, e a gente fala isso de estilo, né? A gente fala do Phil Ivey, do Phil Helmut. Pra vocês, quem que é o melhor jogador da história? Já. O
1: meu favorito é o Mormon.
2: Não, mundo tá bom. É é que bom.
1: Como eu fui caminhando pro, pro, Sim, pro online, online e, cara, é, ele é, é, é um monstro dá muito tempo é, e nunca parou de é nunca bom, vai parar é. de ganhar,
2: é. pelo ritmo que Ele ele. Me... Tá. Foi um dos casos que eu parei minha carreira online por causa dele. Ele é um monstro. Ele e o Calvin Anderson, entre outros, nós os caras são é muito bons. E
1: ele até hoje, tipo, você vai falar com os caras que estão jogando high Stakes, enfrentar ele é muito difícil ainda. Então, e... um cara que se manteve nesse
2: nível. Pra mim. E você, para você quem
3: que é, ó? Cara, é difícil falar do melhor né mas cara eu sou bem fã do negriano cara o cara o cara teve um documentário na Netflix velho sim o negriano tem tudo isso que cara ele apareceu em filme da Marvel ele carrega para
1: O negriano
2: ele trabalhou a imagem dele ele talvez seja
3: o maior nome da história assim de nome de marca. é talvez é pode
2: ser Doyle Brunson talvez mas pode ser é
3: mas é muito o que o Akari fez pelo Brasil também. Exato, é bem é, parecido. Eu, eu digo, eles são é. parecidos em
2: alguns pontos. Tá ligado? São, são. E o, pra você ter ideia, o Akari ficou no PS e o... É, criaram, mas o Akari é liso pra cacete, né? Ele consegue é, passar pro Poké Stars, que eles contratam o Neymar por causa dele, e consegue passar pro Neymar por causa dele e o Poké Stars ele. E esses caras ficam tudo felizes. O Neymar feliz porque joga pôquer e o péssimo que contado do Neymar e ele no meio. Então o ganhando foi demitido pôr. e ele está lá. Né? E fala assim, de malandragem com carinho. Viu? A velha, e aliás a gente chama o Akai de velha, não sei se vocês sabem a origem do apelido. A origem não. não, mas
1: é bom contar aqui. Né?
2: Ah, vamos contar. O Akai é isso aí de Pô. dentro. E velha e depois virou velha gorda, né quando ele engordou um pouco. Então os moleques chegavam para jogar e falavam faz esperar a velha gorda, né? Os caras todos ali. Quem que é essa mulher? É o Akari. <risos> essa é a velha. A velha é o seguinte, a gente foi para uma viagem dos Estados Unidos, é... todo mundo novo ganhando dinheiro, isso, aquilo, tal. Tá? Queria ostentar um pouco, né? alugar uns carros conversível, fazer umas merdas que todo claro. mundo faz é... de maneira recorrente. E ele, é, assim, eu sou 78, o Acário acho que 74. Ele tem 4 anos mais que eu. Cara de... só que ele tinha tido filho cedo tudo cedo na vida e ele não ia nos pool, cara, de rachar os carros conversível de não sei o que e ele começava, pô, velho, não aluga esse carro velho. aluga aí um mais tradicional aí começou uma vez enchendo nosso saco de uma, ia comer um lugar ah, não, vamos comer no outro que é mais barato ah, vamos sair, pô, leva a blusa velho. aí um dia que os caras queimaram velho falou Pô, tem uma velha com a gente aqui, véio. o cara é uma velha, o cara não gosta de ostentar, não gosta de beber, porque não bebia na época, não gosta de ir em restaurante, que caralho a gente ganha dinheiro jogando pôquer. Pô.
3: E mandou pegar o casaco né? na hora do
2: E mandou sair. pegar o casaco e falou, isso aqui é a velha, aí ficou, vem aí a velha.
3: Né?
2: Isso e é... até hoje. essa Chamo, 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 aí né? fica essa, é a origem essa daí, mas. Oi, gente, aí. Estamos entregando <risos> os caras no ar aí. Mas, é é para isso que a gente está aqui. E, e, e... e fica o convite para o Acari também, pelo por favor. Amor de Deus. Ah, tá ele. Precisa... precisa vir. Ele, se tiver aqui, vem, cara. Tem que
3: pegar ele no Brasil, né?
2: É. Tem que fazer. Não, ele vai falar: não, vem gravar aqui em casa. Capaz ele mandar ele. Tá tão rico agora, capaz ele mandar para. Vamos fazer um aqui em casa, vem aqui e tal. Aí vocês vão lá e fazem, porque, pô. Aproveitar que o homem tá com caixa em dia, lá. Viu? Sim. O convite Está certo. Né? Tá com o caixa. Você vai, ah. Opa! Tá com caixa em dia. E vou fazer uma confusão. Você falou o um negócio do Akari, vou falar algumas coisas que os que lá estiveram. É... Cara, essa curiosidade boa. O primeiro QG de, de time oficial foi a Poker Vila do Forbet, uhum. que foi no ano de 2010. Eu joguei pelo ForBet na época. E o Akai falou comigo, quando eu saí de 2010 lá, ele falou, pô, vamos fazer o nosso, velho? Eu falei, eu falei cara, podemos fazer, mas eu não tenho ganho, tinha acabado de separar, cara. Ele uhum. falou, não, mas eu consegui um investidor. Ah, beleza. Eu falei, mas pô, antes não tem mãe de dar aula para os caras? Ele falou, não, vai vamos ver o que faz aí, que vamos embora. E o nosso time era o QG físico, cara. Não era, tipo, cada um do seu lugar. Era uma casa no pé que era os fundos da casa da sogra dele, Dona Antônia. Que, inclusive, era quem fazia a comida do time. Né? Uhum. E depois de muitas críticas, parou de fazer. Já vou arrumar problema para a Caio e para a Paula mas... lá, porque tô falando da mãe da Paula aqui. Mas a Dona Antônia dá uma barbarizada. na cozinha e os caras ficavam putos. E foi o primeiro grande impasse que teve no Acaritin. Você imagina que o primeiro impasse foi esse. O né? drama foi aquele... Porque ele arrumou o um aluguel lá com a casa da sogra, né? gente finíssima, já estou falando aqui, gente finíssima e os caras ganhavam, bain, é, jogavam tipo 800 dólares de bain por dia o time era é o João Ferro Vitor Rangel, o Vico Scarpini o Padilha não estava, Padilha no outro ano é... e o Carioca Owen e o Renato Veloso é os caras que largaram aí pelo caminho é... o Carioca Owen é um dos maiores corretores de imóveis do Rio né? fez, muito, fez uma troca justa né Pô, que beleza, hein? Saúde, hein? Saúde.
3: Boas histórias, né? Merece, é. né? Uma gelada.
2: E, é... Cara, aí os moleques... E o Akai nos Estados Unidos. eu fazia todo o controle e tal. Ele... Os, os moleques chegam pra mim e falam Cara, só conversar. Eu falei, que eu Falou, cara, olha só. nós Não tem nenhum sentido a gente a é, comida que também tá é deixando a desejar e não é que ela cozinhasse mal mas é que eu acho que ela fazia tanta coisa e tinha que fazer as coisas lá então o primeiro treto foi isso aqui aí eu tive que levar para AK isso aí porra
1: vou levar para os a diretoria. Cara
2: tão, os caras tão putos aqui porque a coisa mas você vai me foder velho a história já prescreveu também você vai me foder porque minha sogra não falar para minha mulher que é uma... mas eu falei cara é o time que você tá colocando dinheiro cara e os caras estão colocando dinheiro e os caras... São duas coisas que tem que resolver. Primeiro, os caras tem que comer direito, por 800 dólares por dia. Uhum. E precisa colocar um ar-condicionado ali. Não, o ar-condicionado faz um orçamento. É sempre sempre liso, né? E isso demorou. Minto, não. Isso aí, primeira reunião foi da comida. O ar-condicionado no outro ano. É, resultado. Aí, deu um jeito. Ele conseguiu fazer um jeito que... Ela é, estava sobrecarregando ela, que ia contratar uns negócios próprios. E deu certo. Mas... Isso que eu quero demonstrar é que assim, o primeiro QG, QG físico de era num puxadinho na casa da sogra. <risos> e na rua do lado era a TV Poker Pro, que o Vitão trabalhava, uhum. e onde a gente narrou, eu e o Sérgio Prado, o Barcelete do Acari. Que ele tinha 25% do torneio, coisa que as pessoas também não sabem, do próprio Barcelete. Uhum. Ele já era contratado do Poker Star, mas ele jogava para um pool de investidores. E a gente narrou ali é, o heads up com delay. Eu, no, que era, o estúdio era na garagem da TV Poker Pro, eu, Sérgio Prado, o Vitão estava lá ao vivo, estava em logo, foi até preso no dia da comemoração. Tem vídeos disso aí. Tá. Tá, isso aí é bacana. <risos> como aparecer histórias maravilhosas. Tem um vídeo depois pra vocês anexarem. Meu que, Deus, enfim. O, a gente fez na transmissão eu, Sérgio Prado, e o Adriano Acar, irmão dele, que é uhum. chefe de cozinha, que era o diretor na época. Agora. Essas histórias do, por exemplo, essa história do Vitão, que nunca veio à tona, né ele tem, tem um vídeo assim, que acabar aqui eu vou mostrar pra vocês, que é, é o Akari na hora que ganha e tá brasileirada lá, né? Com champanhe, quem que vai estourar a champanhe, né? E os caras com tudo medo, que vão invadir lá o estúdio da ESPN. E o tal William Arruda com a champanhe, o Vitão falou, deixa pra mim, velho. Aí tá lá, invadem lá o negócio o Vitão com a champanhe, cara, ele estoura a champanhe vem na testa do policial ali meu
1: Deus do céu, que azar também.
2: puta que pariu <risos> né? o Acalha abaixa e vai na testa do cara aí aparece no vídeo dos caras não, não. o cara ganta chamou dois carros o cara, não, não, o Vitão, não, desculpa eu tô indo por aqui, ele falou, não, não, o senhor vai por aqui aí tá lá Aí foi lá, passou a champanhe para alguém ali, <risos> e aí parece ele sendo conduzido pelos caras lá pra fora, né? E foi, foi levado para os caras, aí o que não tem notícia, aí parece que o cara tá comemorando ali. E aí fala com ele no telefone, falou: Cara, preciso resolver um negócio, que parece que o seu irmão foi em cana, <risos> foi em cana, porque estourou uma champanhe e tal, mas parece que já falei com, com o cara da WSOP para soltar o cara lá, o Sim. cara é meu ali. Aí eu falo, não, mas você vai ser proibido de entrar aqui no hotel. Ele, mas eu tô aqui no hotel. Não, mas então você fica dois dias sem vir aqui no estúdio principal, porque a gente precisa mostrar força aqui, pô.
3: Alguma coisa tem que acontecer. Você tem que Bom, ficar Deus dois Deus dias, sei lá, e
2: declarar que você não pode ir no negócio. Então, uhum. a gente já voltando no caixinho, já colou essa história da prisão do Vitão, que nunca tinha sido noticiada. Na... Em primeira mão aqui, primeira depois mão. de 20 anos. Vitão tá aqui. Então, isso é bom, isso aí tem que estar, tá, vai tá estar naquele, naquele, no cortes ali, né? Vai estar, tá, Vai estar tá no cortes, porque pô, a prisão do Vitão vai subir a nossa pô, audiência. Com certeza, com pô, certeza. Tem, pô, cê, ninguém sabe dúvida. dessa história. Não e e outra, ali. não tem, e, e vou falar que vocês vão colocar um vídeo depois, que é de uma revista francesa de poker que são um, um garimpo, esteve, é alguém? eu falei, eu lembro da gente estar tá fazendo a transmissão e tinha uns caras filmando. Eu falei com todas as pessoas que tinham ali, todos os caras, a mídia do poker era pequena na época. Uhum. Eu falei com os caras do Poker News ali. Falei, velho, quem estava filmando aquela mesa do Akai? Aí o cara não sabia, tal, não sei o que, é um freelancer e tal. Aí, resultado, um que fala com um, falou com outro. O cara falou: Cara, tem um vídeo aí. tá no YouTube. Chama Akai Champion do Monde. É só se digitar Akai Champion do Monde, vai aparecer o vídeo da prisão do Vital. Mas assim, é um link que ninguém vai buscar o título do sim. Akai num vídeo francês. Sim, sim. Né? E tá no YouTube. YouTube essa é uma, um episódio é, é, interessante e aí só para concluir essa tinha outra curiosidade que eu acho que assim é, são coisas que assim a gente via no programa das resenhas de futebol e você queria saber o que acontecia nas internets então eu acho que eu, no pouco eu posso passar algumas coisas que as pessoas não imaginavam não mas com certeza cara o Akari é o cara de pô, turco né libanês difícil de liberar algum dinheiro por isso que tá rico né rico porque é duro arrumar um dinheiro com a velha ali, é uhum. muito difícil. Ele é parceirão, o negócio de pagar a conta, isso aquilo e tal, aí é com ele também. Agora com a bala que ganha, né? Tem que pagar mesmo. Mas. Cara, eu tô discutindo com ele porque você tá acondicionado condicionado no jogo lá. Um dia chega a mulher dele ali, cara. Tá parecendo uma cadeia o QG. sem camisa. Paula, os caras sem camisa, uma, umas. Cara, umas colchas na janela. Entendeu? Tipo assim, ela falou: tá parecendo uma cadeia aqui. Eu falei: cara, fala pro seu marido que precisa comprar o. Ela falou: se ele não autorizar, virem, você tem o controle da conta aqui do Poker Stars. Né? Eu falei: eu tenho. Pode tirar. Pode tirar que eu me vivo com ele, porque isso aqui não existe. Aí eu falei: tem uma Paula Kai, filha da dona da casa e mulher do cara, que é quem conta o dinheiro. Não, sabe? Quem, tem quem manda Todo mesmo. mundo que já casou e, ou é casado sabe que a finança passa pela chefa lá e senão fudeu. Ainda né? bem, né? Ainda eu bem, ainda disse, bem. Mas não... é o único
3: jeito de prosperar. Tá? É óbvio. É verdade. sou casado sou casado... Deixar sei... na nossa sei mão... É. é só falar amém ali, porque é... é quem manda.
2: É. É basicamente isso. Aí ela falou, não, podem ir atrás disso. Aí eu falei, velho, a sua mulher já liberou. Não, não, velho. Compra um, tem duas salas. Depois é hora que chegar no Brasil, de gente compra outro. Pô, vai ficar uma sala com água, tá sem? Não, mas porta tá... Não fluxo de caixa, etc e tal. Tá uma puta conversa, né? Resultado, cara. Ele voltou pro Brasil... E, não, e, e, e falou, cara, mas você tem minha palavra que vocês vão comprar, mas segura um pouco Eu falei, cacete, puta calor é, segura dois dias né? <risos> compra na segunda resultado domingo do nada os amigos dele lá do Terra, do UOL os publicitários lá que iam visitar o QG e ele com vergonha de receber os caras naquele calor com um pão portátil ali né? Pra quebrar um galho Não tinha. Não tinha como furar um vidro. Os caras quebravam o vidro ali pra sair a vazão de ar. Só pra hora que os caras e tava melhor. É Só aconteceu Marlon Rodrigo Notoli, que era o cara que quebrou o vidro, que era o cara da produção ali. E aí, beleza. Chegou os caras lá e tinha o um ar-condicionado, ele com vergonha ali. Né? E beleza. E aí ficou esse ar. E depois ele mandou ele instalar um de verdade naquela sala pra teste. Cara, e aí gerou uma luta de classes no nosso QG ali. Porque tinha... É... Cara, isso aconteceu. Pedro Padilha, é, pode confirmar, ele teve aqui, né? Teve aqui, teve aqui, aqui. aqui. Pedro Padilha foi meu aluno. E a gente pode fazer um adendo disso aí, porque eu queria estar lá para ele pra fazer essa pergunta para ele. Que era. Eu e Padilha, a gente liderava, porque assim, o Akai jogava numa sala ele, o Rodrigo Crespo, o Vitor Rangel. Na salinha dele lá. E tinha ar-condicionado. E lá fora, eu, o Padilha, Vico Scarpini e o Carioca. Nós levamos a bandeira, compramos uma bandeira do Sudão, velho, para colocar ali. Em homenagem ao calor, né? Falou: ali é o Alasca versus o Sudão. Então a gente ganhava os torneios, não comemorava com os caras, só entre a gente, entendeu? Né? O Sudão era foda ali, cara. o calor. E aí cara, depois eu... de um mês ali acertaram. Tem uma fronteira dentro do cara. Fronteira, brigas, intrigas, entendeu? Os caras os cara tiravam avançado não, vou voltar pro gelinho aqui que tá bom aqui tá E os caras lá sem camisa, não um Mas isso aconteceu. Tinha o Padilha, pode lembrar bem disso aí. Cara, mas, foi um tempo bacana ali que você mas, falou do... do eu queria voltar um Vamos pouquinho
1: lá. só pra perguntar, porque você falou que jogou pelo forbet uhum, quando que tá. foi o clique que você viu acontecendo no poker também, na galera começar a migrar para online, depois do tá. Moneymaker principalmente uhum. aconteceu, e aí como que foi o teu clique como jogador pra falar, tá. cara, eu preciso vou dar uma focada aqui, consigo Sim. estudar mais aqui, como é que foi isso?
2: Vamos lá. Cara, eu fui contratado online pela plataforma chamada Betbull em 2008. Betbull. Betbull. O antigo. É, o atual. É, Bodog. Perfeito. Tá? Atual Bodog. A gente. Eu e Vitão fomos contratados. O Akari foi contratado pelo Poker Stars. é o Akari ganhava acho que 8 mil dólares no Poker Stars. Nessa época a gente ganhava bem lá, cara. Uns 3 mil cada um. Uhum. 2.500 e mais uns bains ali. E tinha. Decano era profissional do. Pô, Decano era profissional de um time muito. Nome muito esquisito, eu vou lembrar ainda. É. O Norson Sarro também era contratado por um site. E assim, esse BetBull na época era um skin da rede iPoker. Ou seja, o cara jogava no bat Bull, jogava no, no Bananas Poker, jogava no, nos outros negócios lá. Todo mundo jogava na mesma rede. Então, eu peguei online nesse 2008, nessa parada. Só que o que acontece? O jogo na rede iPoker era muito mais fácil do que nos meios tradicionais. Eu tenho uma curiosidade que o primeiro 100 com rebuy que eu joguei, eu ganhei no PokerStars. Eu não sabia nem como, onde clicar pra fazer o rebuy. Ó. A uhum. casa no telefone pra mim ali. Mas eu não... É, na rede iPoker, eu fui muito ganhador. Muito ganhador, porque tinha sitting os caros. Tinha... Pô, tem estrelinha no Sharkscope de goal, Acho que duas modalidades, um double-off e uma outra. Tinha jogo caro. E tinha os torneios, cara, que o, o, a vantagem era muito grande, cara. Uhum. Torneios grandes. Então, a gente tinha patrocínio lá. Então, cara, de 2008 a 2010... Só o Decano ganhou mais grana que a gente ali, acho. O Decano ganhou dinheiro pra cacete naquela época. Ele jogava muito bem já. E ele não jogava Poker Star, jogava nenhum. Jogava ele, jogava Mojave, que era do Best Poker. E a gente e teve uma migração pro online bacana. A pena foi que em 2010 meio que explodiu a rede iPoker. Cada um ficou com a sua plataforma. Uhum. E, mas, pô, a gente tinha aquele... Que isso fez muito bem depois fez porque você se superestima, né? Você fala, pô, tem esse resultado na rede de poker, vou matar nos outros, né? E aí você vê que um cara muito bom na rede de poker é um regular meia boca no Poker de É um Só ganhador, mas... É, um ganhador, mas mais ou menos. Um decano, não. Um decano é o melhor jogador da rede de iPoker. Então ele já chegou com outro status, mas aqui no meio que maquiou a gente um tempo ali nessa parada de você... Mas foi bom, porque os resultados foram muito bons. Claro, cara. você está ganhando dinheiro. Então... Infelizmente, o Bull foi vendido na época para o Victor Chandler, um site de aposta, que depois, entre outras fusões e aquisições, virou o Bodog. Né? É... Bodog,
3: é isso aí, é isso mesmo. Bodog. E o iPoker
1: continua do até God. hoje, né? O iPoker continua. O
3: iPoker continua menor, é, hoje né? Tem, hoje tem a -poker, tem iPoker, tem um Tá. tem a Champion, uhum. são várias skins, né, que jogam Exato. na rede. Exato.
2: Então, essa, esse é um jogo e o era é uma época muito boa. Então, a minha entrada no online foi por isso aí. Agora, online, eu tive muito bons resultados de sitting goal. Se sitting meu gráfico é bem bom, cara. Tipo, assim, com 20 mil torneios, assim. Uhum. Tipo, coisa, o gráfico é uma reta. E MTT, eu sou lucrativo no Poker Estádio, mas sei lá, tipo, com um rake back, né? Deve ser tipo 50 mil dólares up. E com... Na época era bom você ser. É... Eles um tinham. Você é, era. Supernova, era 40% de. Sim. Não Supernova Elite, que fez só o Zidane, o Kowalski, o Paulo Novaes, esses caras, mas é impossível fazer isso jogando no torneio, mas era 40%. Então, uh -huh. com o Beck... É, dá, dava tipo quase o dobro disso aí mas tipo, nominal deve ser um pouco tipo, lá no Chastrope deve ser uns 50 power up no PS mas assim, joguei tipo na rede aí era bem mais né com bains menores né? uhum. e, então, e como que você chega no Forbet, cara, o assim eu sou muito amigo do Caio Brits e do William Arruda uhum. na verdade o William Arruda é nosso juvenil ali no poker, conhecido como de menor né que é pequenininho <risos> Eu do xadrez também, o Disponze lembra e o Caio Brits é a filha do Pedro Brits aquele empresário sim, de sim, sucesso famosa, das apostas tá e ele fala comigo, eles sabem que eu 2010 foi o ano que eu me separei mas me separei numa boa, eu tenho uma relação excelente com a minha mulher, minha filha hoje tem 14 anos não tem um papel da separação é, tá tudo certo aliás, mandar um beijo pra Júlia que tá assistindo pra Raquel, pro meus pais também, pra toda a galera que tá, que tá ligada é... Cara, é, essa Toda essa questão, cara de, é, Do convite Foi meio assim, tipo O cara quis me dar meio animada ali Porque eu tava meio Tinha separado, etc Então eles queriam fazer o um projeto E falaram, pô, cara A gente quer fazer um fórum de jogadores Discussão, isso, aquilo tal Aí eu falei, quem mais vai estar no time, cara? Na época, sim Eu acho que o maior nome do time é o Bruno GT, Bruno Gonzalez Terra Aliás, um baita convidado para você. Também. Tá pra uma história gigantesca. Ficar duas horas falando. Que amigo do desconte também. A gente teve aqui em Curitiba uma parada lá. Fic Deu bom, né? Aquele dia ali, né? conversa boa, cara, vai, né? Acho que o Bruno GT era o jogador mais conhecido. Acho que depois era eu na época, né? É, e eu, o Bruno falou: "Pô, vamos pegar". Eu falei: vamos. Porque a gente sempre foi muito amigo, tal, etc. Cara, os nomes eram... Eu tenho uma hora boa, vou tentar lembrar de todos. Bruno GT, eu, Stetson, Fraia, Gabriel Otanto, Fabiano Kowalski, que era meio juvenil na época, uh -huh. né? mas já é excelente jogador. Sim. Kowalski, Marcos Sketch, 6, Caio Brit, 7, William Arruda, 8, é... Larissa Metande, Goiás, 9, Rodrigo Giosa, 10, Andrei Mosman, 11, Guilherme Calil, 12... É... Cai o fã do Por 13. Cai, faltar... faltam uns dois aqui, é que aparece o nome, uhum. mas era Cara. Ela... A ideia é o seguinte: A Fábio Age, 14, falta um só. pois esqueci sempre do Age. É... O Age é um puta jogador. E a ideia é o seguinte: Eles iam patrocinar esses 15 jogadores no... No... nos eventos. E que o um campeão brasileiro fosse do Forbet, né? Que achavam que ia dar um, um, um boom bacana. E... <coughs> e tinha o fórum, a página, que era criada pra gente discutir o jogo. Era o embrião do time deles online, uhum. né? Eles já tinham tido a casa da Poker Villa, que era da galera... Tinha uma casa da Poker Villa, era Kowalski, Rafael Moraes, Thiago Crema, entre outros, né? Muita gente boa ali também, inclusive. E, e foi bacana isso aí, porque a gente tinha intercâmbio maior com os jogadores né de, do Forbet. A gente tinha um time, a gente discutia as mãos, a gente ficava junto, uhum. etc e tal. Os caras ficaram putos que a gente começou a levar o Kowalski pra galera aí, mas punk do rolê e tal. O Kowalski <risos> era tranquilão, né? O povo era tranquilão. O dia que chega o Kova jogando de óculos escuros <risos> ali, caiu o banheiro e já falou: Porra, velho.
1: Que fizeram o com cara
2: mim? dava sem vocês, agora não chega no dia dois aqui, velho. Deu um evento. Tinham três eventos no PSOP. Meio evento, Second Chance, Last Chance e Omar. Quatro. Uhum. Aí deu dois eventos, o Kowalski não classificava para dia dois, e depois começou a fazer mesa final, não sei o que. eu falei Agora vocês não reclamam, né? Que ele andou com a galera do mal ali. Né, cara? Eu, GT, companhia lá, Stetson, enfim. Foi uma ideia bacana, cara. Eles estavam um passo à frente do tempo ali, é. com certeza. Com certeza.
1: E aí depois que você se meio que sai ali, começa a trabalhar com a Kari. E eu queria perguntar também... Nessa época que você começa a dar aula... Começa tá. a ser um instrutor... E você falou que formou o teu jogo... Baseado é, nos livros que você Sim. foi lendo no caminho e tal... Nessa época também não tinha tanto software... Não tinha tanta coisa para gente estudar... Como é que foi essa transição para ser instrutor? Como você se especializou um pouco mais? E como foi dar aula? Como foi essa experiência? Porque hoje cara, em dia... pô Tem muita gente que passou pela tua mão aí no,
2: no cenário... Muita tá? gente, muita gente... Assim, cara, a grande verdade é o seguinte... Quando a gente monta o QG... Falei, cara, eu nunca dei uma aula de poker. Ele falou, também não, velho. Mas eu te pagando para isso aí. <risos> Você vê que os caras fazem é, review de mão e tal. Cara, todo mundo começa dando, vendo review Sim. e fala, Sim. velho, vamos ver o que acontece, né? É, cara, aí eu cheguei e falei, pô, eu tinha nome bons Os caras eram bons. Era... Pô, saiu o João Fera. Saiu três muito bons dali. O João Fera e o Vico Scarpini e o Vitor Rangel. Que foram instrutores principais do Forbet muitos anos. Uhum eles estão no projeto deles, ali. aliás eu estive com eles nas Vegas no né? ano passado, eles ficou juntos é... depois veio Padilha né? que então no lugar do João Félix, nunca coexistiam ali na mesma minha... equipe ali. mas são muito amigos e foram sócios até, cara, começo é o seguinte hand review, dá um toque ao outro depois, cara, é... no começo eu... aí eu comecei a como eu ia ter que dar aula, eu falei, cara vou ver uns cursos aqui pra eu fazer, cara tinha um cara que era espetacular, que ainda até hoje, que acho que é o cara que mais sabe de coaching, de poker, que é o Jonathan Van Fleet, o Ape Apstyles uhum. Ape Ape eu conhecia nos Estados Unidos. E eu sabia que ele tinha um grupo, que as pessoas pagavam dinheiro e tinha lá um, umas aulas ali. Tinha essa aula é, que você, que o cara fazia, que era gravada e etc e tal.
3: Vini. O seu irmão tá pedindo para você arrumar o microfone. Tá bom. Não, cara, fica tá no lugar boa? que você tá confortável, só aqui, puxa cara. ele um pouco mais. O seu, o seu irmão tá bravo. Tá bravo? <risos> Não, estou brincando, ele tá dando risada
2: <risos> Está dando risada. Eu falei aqui que o Vitão ia ficar feliz com os caras. Por, por isso que eu coloquei na época, tinha aquele microfone que ia. Ainda mais aqui que é descontar. de Saúde aí, Vitão. Tem que vir aqui, viu, Vitão? descontos aqui, os caras recebem bem. Coroninha, que eu sei que o senhor gosta. É, presentes etc. E eu vou falar no microfone agora. Você vê que é irmão mais novo, mas irmão mais velho. Dá é mais rico, etc. e então, tal Enfim, né?
1: Obrigado, Vitão. Eu, eu tava aqui segurando para se eu falava ou não. O Vitão já resolveu para mim né? é. lá de
2: longe. Não, né? tá, pode falar quando for assim. É, isso aí aqui foi malandro. Falou, pô, teu irmão tá falando? É maravilhoso. Mas
3: foi ele mesmo?
2: É, então mas eu acredito. Mas eu acredito porque eu conheço a peça, cara. Conheço a peça. É, cara, e aí o que acontece? Fiz esse curso com Ape Styles E aí eu criei meu próprio método Cara, hoje em dia é, Desse tempo aí, aí eu fico Cuidei desses jogadores profissionais de um tempo Mas é, Do Padilha, do João Ferro De todos esses do Acaritim A gente foi aprendendo muito com a gente Mas assim, jogadores como, como Padilha já o melhores que eu tipo Depois de um ano Eu era o instrutor do cara, mas já é melhor eu tinha alguma questão de experiência, etc e tal. Mas aí eu fui criando o meu método próprio que consiste é, em leak finders, cara. Leak finders são, o que, que são leak finders? São exercícios que eu acho muito chato o jeito que as pessoas explicam poker, cara. Uhum. Parece que você tá sabe, sabe a escola de inglês que é feita para você ficar 4, 5 anos? Sim. Pô, não tem sentido você aprender present continuous em inglês, cara. Você não precisa ser alfabetizado em outra língua como você foi, se você for de pequeno, tudo bem. Mas, pô, uma coisa mais prática funciona melhor, né? E o pouco é exatamente igual. O cara começa lá, pô, pote, ó, isso, aquilo. O cara começa o saco, isso aí. O que, que é o Leak find? Pô, eu pego aí, eu fazia com... Neles eu tava desenvolvendo ainda isso aí. Depois, quando eu pego da coach para jogador recreativo, isso eu acho que eu fiz muito bem. Uhum. É, no Acaritinho, eu acho que era mais capitão do time do que instrutor. Porque os caras, assim, eu era melhor, eu fui que tinha os melhores resultados durante o primeiro ano online, e é bacana porque a gente jogava todo dia, uhum. então eu tenho é, fui o que teve mais resultado o único que ganhou todos os trimestres, etc e tal, então assim, eu tinha um nível talvez um pouco mais alto que os caras na época mas já, tipo o João Ferra, depois de um ano e quatro meses junto, ele já jogava melhor que eu e o Padilha com seis meses já sabia que ele jogava melhor que eu uhum. o que eu ajudava eles era na parte da é, construção da carreira do Poker, da adaptação Poker Live etc Sim. e tal e esse método que eu criei, que eu criei, quer dizer, que eu adaptei do, do, do Ape Styles, é o que eu faço. Eu pego uma mão qualquer, por exemplo, e falo o que, que você faz nessa mão? Chego pra uma turma ali e falo ó, oh, você tem quatro mãos, você faz o quê aqui? Por quê? Cara, eu consigo saber claramente o nível de poker que o cara tem pelo um exercício que o cara me responde. uma resposta. uma resposta, você faz o quê Eu já tá o perfil do cara e o que, que ele faz com tal e tal situação. Uhum. Então isso aí eu acho que é, dessa parte foi o... É, isso aí foi o que gerou o método, depois eu comecei a escrever artigos e etc e tal. Então, assim, mas é, facilitou o dia que eu chego à conclusão que eu falo que, pô, estudar é pelos métodos tradicionais é muito chato, cara. Muito chato. E é uma coisa que, assim, pouco é um jogo meio abstrato, é harmônico, né? Uhum. Então, tipo assim, pô, você vai acertar pote odds, tudo funciona em sintonia, então é melhor você corrigir um pouco de pequenas coisas do que você falar, não, olha, aqui, vamos resolver pote odds, né?
1: É, eu, eu acho que também foi um caminho que você conseguiu para. Primeiro, quando você estava trabalhando com
2: caras que eram muito bons,
1: Tinha muito potencial, só empurrar eles, só mostrar o Sim. caminho. E quando você está trabalhando com caras que são, gosto flor recreativos, nos outros cursos, um jeito interessante deles aprenderem. Exato. Também, tá ligado? Exatamente. Então, é o um meio termo que você consegue empurrar para os dois. E também teve um caso que você chegou a dar um curso na Unesp. Isso, muito bem, Unesp, boa,
2: boa pesquisa. Obrigado. Boa pesquisa, parabéns. Foi garantir. Se eu, eu, eu bem, amador, ali. eu estou indo bem. Né? Não, muito bem, Que amador nada, amador que nada, parabéns. E aí,
1: e aí esse, esse curso, que você deu junto com, com um professor com Cristiano o mestre, A, isso. E aí, você falou um pouco de
2: xadrez também no também. curso.
1: Como foi, como chegou Caraca. nesse ponto? Porque, cara, é um, pô, um passo. Colocar o poker dentro da universidade, dentro da academia, é muito foda.
2: Cara, muito legal o que você falou, porque isso nunca teve o espaço que deveria ter tido. Na época, eu trabalhava no Super Poker eu lembro de ter feito... Fizeram uma notinha minúscula ali. Uhum. Cara, esse evento era o Encontro Brasileiro, é, Encontro Nacional, Encontro é, é, Regional, é, Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, SBMAC ali, era um evento na Unesp que é, iam estar... A, a tese proposta era apresentar que o poker era um jogo de habilidade para a Sociedade Brasileira de Lógica. Cara, olha o tamanho disso aí, a gente conseguiu provar Gigante, pô. e me convidou o professor Cristiano Torresan, Cristiano Torresan é um cara que tem um curso de pôquer na Unicamp, que é, que é no campus de Limeira, uhum. que é um curso dele é melhor que o do MIT, o MIT tem material complementar de pôquer, o curso do Cristiano é melhor, o Cristiano é um cara foda, sou muito fã dele, e ele falou, cara, eu tenho meu primo que é, que é livre docente da matemática na Unesp, que é, aliás é um dos melhores jogadores de high low do mundo, né? joga super bem, a família todos todo mundo joga bem, um beijo uhum. pra você, roubão. E ele falou, cara, eu sou organizador do evento e acho que é uma puta pauta boa se vocês fecharem o um evento provando que pouca é habilidade no Encontro Brasileiro de Matemática Aplicada e Computacional. Uhum. Aí, porra, cara, aliás, muito legal que você fez essa pesquisa. Aí foi lá, preparei com o Cristiano algumas coisas, é, a ideia é o Cristiano dar o um embasamento matemático e eu dar o um embasamento... E assim, os caras me levaram mais a sério porque era mestre xadez, não, porque eu era profissional de pôquer. Uhum. Cara, e a gente teve que apresentar a tese, cara, para a própria Ítala do Otaviano. A Ítala do Otaviano é a número um da sociedade brasileira de lógica, das pessoas que votam para discutir as melhores universidades do mundo. Tipo, ela foi orientada pelo Newton da Costa, que é o maior nome da matemática brasileira, disparado, cara, criador... Lógica para consistente é uma série que ela foi orientada pelo Newton da Costa. Então, tipo assim, essa mulher no meio acadêmico, tipo, ela tá presente ali e a gente falar um negócio, tipo, e entrar na cabeça da mulher ela, e ela errar alguns exercícios de lógica simples que a gente tem com o poker, que a gente fala que a lógica é um pouco abstrata, né? A gente fala, só entrando um pouco nesse tema, mas é muito legal. Cara, o poker é um jogo de lógica, existe a lógica simples, né? Lógica simples é perguntar que time você é torce hoje?
1: Atlético Paranaense.
2: Atlético Paranaense. Bom, eu sou São Paulo. Você? São Paulo. São Paulo, aí sim. Bom, é internacional. Foi a cão, foi a cão tá também. E você? <risos> Coxa. Coxa. Coxa doido. Então aqui estão os caras. Estamos <risos> divididos aqui. Lógica simples é eu perguntar que time de futebol você é torce? Você fala Atlético Paranaense. Agora se eu chegar para você e falar tá frio hoje, Cara, é lógica de grau de pertinência. Uhum. É lógica difusa. Perfeito. Então, existe modelagem matemática em lógica difusa. E as pessoas falam, Pô, como tem modelagem matemática? Você vai falar, então, meteorologia é um ato mediúnico. Né? Porque não existe nada mais caótico no sentido de caos da ciência, uhum. que é uma pequena mudança que altera o resultado final. Não é bagunça. Caos na ciência não é bagunça. Uhum. É uma pequena, aquele negócio que é a borboleta que bate asa em Tóquio, efeito borboleta, etc. Uhum. E tal. Então, a gente tinha que meio que fazer essa... É, provar através de model... que o poker pode ser pertencente à lógica difusa é, e que tem modelagem matemática e ele tem uma lógica totalmente científica ali, cara. E provar e... para
1: grandes mentes que estavam... Tão... Provar
2: para todo mundo uhum. e os caras no final ficavam felizes, falavam, cara, isso aí não tem como não ser uhum. uma ciência, não tem como não ser modelado matematicamente. É, a gente cita até... É até bacana para o pessoal que está em casa... É, a gente faz muita comparação, por causa do meio acadêmico, do problema famoso de economia e matemática, que é o dilema do prisioneiro. É um problema fantástico, que não tem solução. né Basicamente, são dois amigos que são presos pelo um mesmo crime e você vai ser interrogado na, na sala diferente do outro. E se os dois confessarem, vocês pegam cinco anos de, de cana e se você entregar ele e ele não te entregar, ele pega dez e você fica livre. Só que... Tem alguns fatores nisso, então é uma pergunta que não tem como você resolver. Esse claro que o problema é muito mais extenso, estou falando claro. rapidamente uhum. aqui, é, que é um problema que assim, não existe solução ótima para algumas coisas. Aquela história do gato de Schrödinger, né? tá está meio vivo, meio morto. Sim. Então é, o pouco ele encaixa nessa parada e os caras entenderam isso aí. E, e saíram no final é, e foi muita sorte também, né? Foi o ano que foi o Chris Ferguson, jogador do ano. O Chris Ferguson é um matemático, né? Eu terminei o, a apresentação dizendo, no final a ciência sempre vence, né? porque um matemático de 54 anos foi jogador do ano da WSOP. Uhum. Acho que isso ajudou bastante os caras também. Ah, na época. certeza. Porque... Eu falei do idioma deles ali. Né? E Enfim, foi muito legal. cara. Legal você ter lembrado isso e legal de a gente estar falando para as pessoas. Mas, mas, Não porque... teve o devido... Pode falar de coisa inédita que prisão do Vitão. <risos> falou apelido da velha, a apelido a cara e falou desse evento basta. Muito bom.
1: O que eu queria trazer agora era um pouquinho do atual momento do poker brasileiro. Tipo, a gente tá vendo um novo boom. Tipo, e, cara, você passou por fases ali, até no online, que a gente vê resultados, sei lá, de um 100k, era tipo, caralho, o cara ganhou 100k, é. não sei nem million. Era tipo, meu Deus, parava e parava a comunidade. Exatamente. ]idade. E cara, a gente tá num ano que, falando com o Silence nisso semana passada, teve sete resultados milionários em dólar
2: e euro. Em um ano no Brasil. Esse ah. ano. Braceletes
3: Cara, um é... monte.
2: Né? Ninguém sabe quem. Eu não sei quem são todos os caras que ganham o bracelete. Agora eu
3: já, eu já perdi também, também, com certeza. Tipo, a gente não sabe... Cara, ontem eu, eu abri o, o Instagram e tinha o falando do título de alguém no Davi uhum. E aí tava o resultado. Os nove brasileiros. É, na ontem ontem final. Uma... O Duraninho ficou em segundo.
2: Caraca!
3: Os nove brasileiros na mesma final. Não, um 109, Super
1: Tuesday... Os nove brasileiros, os nove finalistas eram brasileiros. Sim. Nossa senhora! É
2: um, um torneio de 4 mil
1: pessoas? É. Os nove finalistas eram brasileiros. Não,
2: impressionante, cara. Impressionante. Brasil é potência no. A gente é primeiro mundo no pouco, não só no jogo, como nos times. Os maiores times do mundo são aqui.
1: Na organização de torneios. É, né?
2: Organização de torneios é muito bom. É... Quem, é, é, isso é muito engraçado,
1: porque tipo, tem muita gente que não teve oportunidade de ir Vegas, obviamente. Sim. E você olha. A organização cara, de torneio
2: de um BSOP... Pô, a Las Vegas é uma várzea. Perfeito. Uma, cara, uma, uma várzea. Vou dar alguns exemplos. Cara, você... É, paga em dinheiro lá o evento. Se você, você for pagar em dinheiro, você tem que ficar num guichê numa puta de uma fila. Não tem esse negócio de pagar antes por transferência. Não existe. Você tem um cartão que você pode fazer lá, que é um tal do cartão Bravo lá, você cobra uma puta taxa, mas resolve. Você paga no cartão. É, você paga no teu cartão de crédito. Mas aí você tem que pegar uma fila para você pegar o teu site. Olha só o que aconteceu comigo no ano passado. Vou jogar um evento de mil dólares, acho. Mil, mil e quinhentos. O ganho grande verdade aqui é, é um monte de torneio de mil e quinhentos dólares, turbeta, com uns eventos de Mixed Games e o um Main Event. Ele é basicamente isso. Né? Os eventos são hiperturbos, todos. né? Menos o Main Event, óbvio que até exagera na jogabilidade <risos> é... cara, fiz a inscrição, paguei a inscrição fiquei na f... e aí o que acontece, peguei lá meu ticket para jogar o torneio né? beleza, eu falei, o que, que você pensa o torneio começa meio dia isso é bom deles, começa meio dia e termina meia noite breaks e tal beleza, eu cheguei no, no... era no Paris ou no Bales, era num dos dois porque eu não lembro qual, qual que eu tava jogando que era naquele evento que foi dividido nos dois cassinos uhum. Eu chego tipo 11h20 no Cassino, não tô nem meio-dia. Pô, fumei um cigarro, desci, tomei um café, desci. Cara, uma fila, cara. Aí eu falei, pô, fila pro cara fazer inscrição. Eu falei, eu paguei e tô com, o meu, tô com a minha Só inscrição. Aí o cara falou, não, todo mundo aqui pagou. Eu falei, a gente vai demorar umas três horas pra entrar aqui. O cara falou, não, mas é assim. foi como é que é? Eu paguei o bainho, peguei o meu assento... E cheguei uma hora, quase antes de começar o dia, cara, ficamos numa puta fila para entrar no jogo. Eu tava, e aí, inclusive, olha que mundo, eu estava junto com o brasileiro Eduardo Dalla Costa, que é um cara de Santa uhum. Catarina, e nós fomos eu Falei, essa fila vai demorar, vamos pegar uma cadeira e ficar aqui na fila, na cadeira. Né? Pegar uma cadeira e ficamos lá. né? Aí, de repente, começou todo mundo a pegar as cadeiras lá, e tinha a fila. Você ia levando a cadeira. Mas, cara, isso é uma coisa que nunca acontecia no BSOP é cara, só, tipo como jogador de time você... você não
1: passa pelo caixa muitas vezes você passa lá pelo caixa depois para assinar lá o papelzinho de todas as inscrições e segue a tua vida então
2: exatamente cara. isso assim a organização é O que é tipo lotado cheio de cara aqui é muito bom você paga antes você paga parcelado no cartão paga parcelado no Sim, cartão no Pô, você paga lá um evento você pode pagar em cinco vezes com um juros minúsculo uhum. Paga antes, recebe tudo certo. Lá você recebe tudo certo, mas você ganhou lá é pacoteiro de dólar, velho. Você que se vire lá, o cara te pagou. Você vai, beleza, né? Las Vegas é tranquilo, mas não é, não é Europa, né? Sim. Europa, é, outra você está vários casos de carros arrombados lá. Né? É, então. É, é segurança, mas não é Europa. Não é, você não está em, em Berlim, você não está em, em Londres. Não está em Madrid também, que é uma cidade super segura. Você está em Las Vegas. Cara. Você sair com 200 mil dólares lá, né? tem que também ter odds para chegar bem no hotel. Né? Porque tudo bem que não é Brasil também. Né? Não vamos exagerar. né? Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro. né? Sim, claro. Mas é, é isso, cara. A gente, eu vejo o um momento... Cara, o Brasil cada vez mais forte. Os times são grandes responsáveis por isso. É, né? Eu ia
1: perguntar o que, que você atribuiu. Cara, fez.
2: eu acho assim... E ficam com a galera que está em casa, porque às vezes o pessoal pensa e fala, não é justo o time, o investidor fica com uma... Falei, cara, qual segmento do mercado que é, um cara não paga para aprender, ou seja, o cara está na melhor universidade Sim. e ele já tem quando ele entra um estágio remunerado. Tipo, essa é a melhor comparação. O cara vai estudar direito, cara, ele vai conseguir estágio lá no terceiro ano, uhum. para ganhar menos de um salário mínimo para ganhar mil, mil reais por mês. É... E outra, ele tem que pagar essa faculdade toda durante esses cinco anos. Olha o custo que o cara vai gastar. O cara, quando entra num time, cara é muito justo. O cara até ele ser muito bom. Quando o cara for muito bom e tiver um dia 50-50, como tem os grandes jogadores, tá tudo certo. Agora, pô, é, é justo o cara jogar por 25, jogar por 30... É porque as pessoas não entendem o que tem por trás disso tudo. Pô, eu tenho um time com vocês, quatro jogadores aqui. Cara, você ganhou dois mil, eu pego mil do seu jogo. Ele perdeu dois mil, eu pago dois mil ali. Então ficou netado, só que eu perdi. Sim. Né? E, inclusive, tem alguns times que funcionam. Eu, por exemplo, vou jogar um festival de Cash Games em Coraçal agora, que é patrocinado até pelo Poker Bros. É, eu jogo num pool, eu sou eu, é, jogo pro investidor, mas é um pool. De, é, nós temos um time A ali, só eu, mas três caras. O pool que acontece? neto o resultado dos quatro e depois divide. Eu jogo caro, 5, 10 dólares, jogo mais barato. Né? É. Tipo, o cara, e é um negócio justo, entendeu? Depois Sim. divide 50, 50, 50, mas se não é isso, tipo, vou lá, eu perco 10 mil, o outro ganha 10 mil. O cara não peu.
1: Claro. Claro ganhou 5
2: e perdeu 10 né? então é justo isso, os times e aí você fala, pô, mas é uma é um jogo individual, você não pode fazer o pool coletivo, cara, eu vou te falar as pelotas, porque a gente joga, você sabe pô, o jogador profissional tá na reta final tem... ele joga em pool, por exemplo você pega algum jogador e joga tudo dividido em três. Os caras do Nine Tails lá, por sim, exemplo. exato
1: Hoje em dia... O cara
2: joga um pool. E o cara Dentro joga... do time tem pools hoje em Dentro dia. Dentro do time pool. tem pool. Tem pool no samba, tem pool no... Farbet, eu não sei porque eu estou meio desatualizado com as coisas ali. Mas... Mas tem o Éder Campana, que é meu irmão, que está dando aula. Mas com certeza tem também. O cara uhum. joga o pool. O Padilha joga com o Kowalski. Eu sim. sei que joga. Tem o pool dos caras. Então, às vezes, o cara faz uma reta menos 50 e o outro faz mais 200. Então... Isso no Cash Game a gente tem, por exemplo. Então, os times, voltando nisso daí, são super importantes. É por causa dos times que o Brasil é a potência do poker mundial, cara. Porque é muito diferente, pô, o trabalho que faz o Midas, é, o trabalho que faz pô, o Flow, o trabalho e Sem falar do samba, que eu acho. Não é porque o Vitão tá lá, mas. Desculpa, eu sou ex-jogador do Forbet. Uhum. É, Grandes amigos no ForBet, mas assim, em termos de organização, acho que o samba tá há anos-luz na frente. Eu digo assim: os dois gigantes, samba uhum. e ForBet, tá? Depois a gente discute os outros. O samba, por que, que eu acho? Fala abertamente, sou amigo de todos os instrutores, todos os sócios. Cara, qual instrutor do ForBet, qual sócio do Forbet joga hoje? Rafael Moraes dá é mais sócio? O Crema joga menos. O Will joga muito pouco. E, e do samba? Pô, Kowalski, Pitão, Padilha, Kelvin Kerber. Uhum. Tipo, e eles vão agregando outros casos. Guizão, que é sócio. Cara, olha a estrutura dos caras. O cara tem cinco sócios que estão jogando. E o poker, o time ele é um, um ecossistema muito interessante. Porque você vê, num time de pôquer, você vê um, talvez um capitalismo muito mais justo. Porque chega alguém chega e fala, puta, eu quero comprar um pedaço do samba. O cara falou, cara, não me interessa, cara. Me interessa só sócio e o cara que trabalha. Uhum. Que dinheiro nós temos. Não adianta você comprar por 2 milhões de dólares, a gente tem dinheiro. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Então, cara, você vê que no pouco às vezes, a gente tem um capitalismo mais puro. O cara fala, seu dinheiro não interessa, interessa o cara que produz. Sim. Então, pô, o João Ferreira era sócio, saiu do samba, vendeu a parte dele, porque ele não tinha mais gás para dar aula. E o cara fala, pô, você não tem mais gás para dar aula, então vaza. Uma bolha, super amigo dos casos e, é, e por isso que eu acho, essa é a minha visão, eu não, não sou de ficar em cima do muro. o Samba hoje é o maior time do Brasil. O Samba está, no momento, à frente do Forbet pela questão dos é, do viés dos instrutores é, estarem mais voltados ao jogo. Né? É, eu acho que eles estão, um passo à frente, eles começaram a trazer a questão do take-back, etc. Eu acho isso justo para o mercado. Então, assim, ó, vejo esses dois times e depois vejo Midas, Flow. É, aí tem o, o... Como chama aquele lá? O Cardi... Card... -rum. Card Room. Card Room. Eu nunca entendo o Card Room. Ele tem um Card Room Brasil, né?
1: Na verdade, eu não tenho essa informação. É, ninguém tem, velho.
2: Falar alguma ninguém, ninguém sabe, né? Inclusive o Pseudo. Estamos esperando. O Pseudo Fruto,
1: pra, né? Pra Mas, né? Gole,
3: Negociações né? avançadas também.
2: Gente, Nossa. gente Nossa. fina, o Pseudo Fruto. Estamos
3: é. esperando ele aqui também.
2: Gente tá. fina, o cara eu, divertido.
1: O dia que ele vier aqui, eu, eu pergunto. como é que funciona.
2: Pergunta. Faz, jogo, faz isso porque eu não sei até hoje como funciona. <risos> Mas sei que eles são grandes. E,
1: e também tem isso, cada time tem a sua história, tem o seu jeito de fazer.
2: Tem, um, exato, então exatamente. Que... E se você pensar que assim o samba... Ele é meio que uma dissidência do Steel time, né? Que uhum. era do João Bauer, né? Que veio o Kelvin, veio alguns caras. Mas assim, galera, galera que tá nova em casa, não acha que o cara, dono de clube, tá te assaltando, cara. Time. Não acha que o cara tá te assaltando. Ele, aliás, ele tá fazendo um negócio que não existe no mercado. Vai fazer isso no direito, o cara chegar e falar no primeiro ano de faculdade, o cara fala, você assim, não tem que pagar a faculdade, e o caso que você gerar, você ganha um. 20%. Cara, é. o estudante de direito se você der 1% Não, pra ele, ele vai ficar feliz. E aí a gente
1: tá falando do tipo, melhor escritório de advocacia. Exatamente. Do local, isso. Isso exatamente,
2: é cara. Isso aí, os, os times, eles... É, aí o que acontece? Aí cabe aos jogadores, com o passar do tempo, questionar algumas coisas. Porque assim, aí também, eu, tô, eu, eu falo em prol do, do, do time, nessa questão é, do conceito inteiro. Então assim, o conceito inteiro o jogador fala, mas o cara ganha muito dinheiro, dono do time. Mas cara, o, o negócio é melhor para o jogador do que pro o dono do time. Assim, o negócio puramente é melhor porque, assim, Sim. acha... Cara para investir em um ramo para ganhar dinheiro, tem um monte. Agora, cara para te dar percentual do negócio quando você não sabe do negócio e você não vai investir, é muito difícil. Agora, cabe aos times ter um viés um pouco mais humanista. Aí é, eu escuto falar muito bem do Midas, talvez porque a cabeça seja um cara que até, nem vou entrar nesse tema, mas a gente pensa muito parecido ideologicamente, politicamente, uhum. etc e tal, é um cara que jogou um evento de 50 mil, do, mil reais no Brasil com o boné do MST, falar real, puta ídolo, né? vou ser sincero, puta ídolo da Almeida, não é porque eu estou aqui, e por causa, por exemplo, um cara que choca um pouco o mercado, Sim. o cara vê aquele negócio lá e fala, porra, velho, o cara...
1: No auge do bolsonarismo. É, é,
2: o auge, o cara, porra, tem, tem... ainda mais eu, que sou um cara que foi apedrejado publicamente no meio do pôquer, né, cara? Uhum. Pô, você tem um viés um pouco mais progressista, por assim dizer. É... E o cara, a gente escuta falar bem, entendeu? Da, da questão do, do Midas, assim, eu, eu não tenho vivência próxima com os jogadores, mas o que se escuta... É que é uma, uma galera... tipo Todo mundo está meio junto. É uma, uma união muito legal. Não uhum. tem aquela divisão do, do, de time que às vezes tem. Então, assim... É bacana. Aliás, muito legal o que o Dan falou quando veio aqui. Que eu acho que eu, eu vou lembrar. É... Até para fazer uma... É... Que foi bom para pouco Eu nunca vi alguém argumentar do jeito que ele argumentou. Quando ele fala que ele acha que ele foi lá e ganhou 100 mil dólares no torneio dos Estados Unidos, e aí chega um advogado amigo dele e falou, pô, também vou lá jogar ano que vem. Ele fala, pô, puta falta de respeito, né? Sim. E aí ele fala, pô, é igual amigo meu que é construtor, né? Falou, pô, ganhei uma puta grana numa obra lá, o cara falou, pô, também vou ser engenheiro. Vou fazer um prédio também. Também vou fazer um prédio. Falou, pô, é um trabalho que você faz, etc. Porque tem essa vantagem que o cara pode dar sorte, ganhar Sim. um evento, etc e tal.
3: Cara, mas... É... Muita gente entendeu errado. tipo Teve bastante hate foi, no... Foi, cara. Foi incrível No, no, no post. Sério? Ela... É, porque eu, muita gente entendeu que ele estava espantando o jogador recreativo. Nada mas, a ver, velho. Mas, tipo, nada a ver. Porque ele tá, estava falando de uma parada de, de como profissão. Do, do cara, cara virar e falar, eu vou deixar de fazer a minha profissão para fazer a sua... Porque é muito fácil ganhar dinheiro na sua. A é que a internet... Exatamente, mas. Exatamente é exatamente isso. E não, o é. recreativo ele é muito
1: bem-vindo. A e, internet, e... às vezes, ela pode
3: pegar a pior é. interpretação possível. E muita gente entendeu, frente, entendeu assim. essa parte cara. errada. E rolou uma discussão enorme Sim. nos posts
2: lá. Cara, ele. A galera tem entendido isso, Pô, a galera precisa se informar um pouquinho é. mais ali. O Com todo respeito, haters. Eu tenho. E eu tinha, agora não, porque agora eu estou meio que em outras atividades, mas eu tinha também meu clube de haters ali, né? Foi engraçado uma vez que um cara entrou no negócio. É... e ele falou não, você joga bem, sua análise é boa mas o Mojave joga melhor que você, eu falei, eu também acho tá tudo bem <risos> eu também eu comentei, eu comentei no post eu falei, eu também acho, aí o Mojave entrando no post o cara ficou todo feliz depois, porque os caras vieram falar eu falei, também acho é... e aí se acaba um pouco o negócio, né não tem competição com o cara, mim, a competição é com a minha vida, claro. né, os caras estão bem ali também, faz o que é... Essa e assim, cara, fica uma dica aí, dá até uma frase que tá em voga aí, é... e a gente vai aprendendo com a vida, com maturidade. É... Os haters eles têm uma característica comum, né, cara? Ele... Fica uma dica os haters é o seguinte, cara: o que você não gosta no outro, corrige na tua vida. Porra, o que você não gosta que o cara faz, corrige na tua vida. E o hater ele é totalmente ao contrário, ele tem trocado isso aí. Fica essa dica pro hater. É Pô, você não gosta do cara, corrige na vida dele. Ele não faz, faz ao contrário, ele potencializa. Sim. E às vezes ele fala através de um nome. E a gente sabe de haters famosos que são joga... caras que não gostam de uma causa. A gente, uma época, descobriu quem que é alguns haters ali, né? E aí são os caras mais absurdos do mundo. Tipo, o cara de 70 anos do Rio de Janeiro que não gostava do Mojave, por exemplo. O Moacir. Fez um perfil super Mojave. A gente achava que era um moleque de 20 anos é é um cara de 70. Não sei porque ele tinha bronca com o cara. Né? Mas, cara, coisas do arco da velha, entendeu? É. E o cara pega uma pilha, entendeu? Porra, e, e o Mojo é o melhor cara que tem, entendeu? Vamos Sim. dar um abraço pra ele. O Mojo é um cara foda. Eu sou por aqui já também. Pô, Mojave eu é muito feliz, foda. muito cara. O cara, cara nota 10. Eu tenho uma com o Mojave que eu preciso contar. Cara. Por favor, agora é a hora. Vou contar. É, World Series transmissão na mesa final do Bruno Foster, que veio aqui também. Também teve um. É, alguns algumas rumores na época que, é, que eu não me dava com força, não é que eu não me dê com força a gente se cumprimenta, mas a gente não tem nenhuma afinidade eu acho não não, tem, não, um...
1: não é que você não vai ter afinidade com todo não, mundo não, mundo não
2: vou também. gostar eu, a gente discutiu alguma vez em, por um motivo que era um motivo quando a Akari fez a mesa final em Barcelona em 2017 que aliás ele deu aquele call horroroso de par de quatro rasgou ICM, milhões de dólares, mil, milhares de dólares, eu estava fazendo ao vivo, e a gente tinha combinado num pool ali, que você não soltava informação antes de sair na televisão, se o cara visse pelo Twitter do Mustafa Canich, dane-se, mas ninguém segue o Mustafa Canich aqui no Brasil. E eu fiquei chateado com ele, porque pô quando ele foi para a mesa final, a gente combinou esse pacto e todo mundo cumpriu. O que passava na TV é o que a gente fazia. E, pô, o cara eliminado do torneio... E a gente vai, vai acontecer em 15 minutos na televisão. Uhum. E o cara tuita ali. Pô, cara eliminado. Fala, pô, o cara que esteve junto com a gente. Não, não fiz por mal. Não fez por bem também. Por bem não fez também. Enfim. Mas foi só uma discussão que foi até no lado da mídia com ele. Uma discussão, não tenho nada contra ele. Foi uma questão pontual. Ele assumiu que não foi tal... E, é, e somaram com isso, que eu fiz algumas críticas à jogada do Foster. Na, na, mas, cara, eu tô lá com uma função de comentarista, cara. Não tem. É, e não tô dizendo que eu jogo melhor que ele. Se eu não. critico uma jogada do Phil Ive, não é porque eu jogo melhor que ele. o Messi bateu um pênalti na Lua, não tem o que fazer. Mas tô eu e o Mojave ali, no estúdio da ESPN, estúdios dos canais de ESPN, transmissão longa pra cacete. E uma hora, o, o cara. É, passou a história na, 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 matéria, na matéria que o cara tentou comprar o bracelete de um campeão da World Series, né? Cara, e o Mojave deu uma deixa, três horas, duas horas da manhã, que o Mojave ganhou, um tem um anel do World Series no World Series África, né? A única vez que foi jogado o World Series ele ganhou um evento de Omar, né? Uhum. E aí ele falou, ele falou, pô, quando eu, quando eu ganhei, ele deu uma deixa, cara, só ao vivo, né, ESPN, <risos> Quando eu ganhei o World Series África, também um cara tentou comprar o meu anel. né? Ah, e eu não vendi. Eu falei, é dado da... ao homem o direito inalienável de não vender o seu anel. O e Guiar, cara, teve que botar o negócio. Os caras riam, cara. Eu falei, pô, mojo, desculpa, né? E a gente, como a gente fala um em cima do outro, a gente é amigo, a gente dividiu mesmo o microfone, porque o único jeito que tinha da gente não atropelar um outro. É uhum. um jeito que eu falava o o Sérgio lá que falava lá do. PVC do Poker ali, falava umas coisas que, que talvez alguém ache interessante, eu mesmo não achava, eu sou, eu sou fã, amigo do Serginho e tal, uhum. mas ele entrava naquela parte que tinha que ser jornalista, mas os caras queriam saber da mão, da parada e tal, e a gente dividiu o microfone, cara, na hora que eu soltei, cara, o AI parou, teve que o Sérgio assumiu, aí não tinha condição de voltar, cara, não tinha condição, porque eu falei, porra, <risos> Falei, só quero fazer um comentário, é né? dado ao homem o direito inalienável de não vender o anel, principalmente com a confissão na televisão. Aí foi, ficou, né? Mas enfim, cara, Mojava é um grande cara, velho.
1: Eu queria aproveitar essa deixa, a deixa do hater também que a gente falou, porque, pô, a gente tá começando a nossa, nossa caminhada na comunicação, você e teu irmão estão na comunicação, dando do poker há muito tempo já. É, como que começou, Não onde que surgiu o... A ideia de começar ou foi por, por necessidade? Foi, como é que foi esse, esse início?
2: Cara, é, o Vitão tava meio de saco cheio de jogar. O Vitão jogava muito bem, mas tava de saco cheio de jogar. Uhum. É, nisso, a velha, nosso querido André Acari, ele tem é, uma, uma parcela de é, ideia nisso. Porque ele falou, pô, Vitão, antes a gente fizer na TV Poker Pão um programa diário de poker. é o Vitão é micro, né? entrevistava os caras do Micro Stakes, então dava voz aos oprimidos. Uhum. E começou a fazer o Piores da Semana e depois começou a fazer é, o Vitão e Micro e depois o Piores da Semana, que virou um puta hit. É, o né? Piores da Semana, eu lembro da minha, na minha Cara, carreira, assisti muito. Piores, piores da assim. Semana é, é, é basear, tipo você vê, é muito boa a ideia. Tipo, na MTV tinha os piores clipes da MTV, que era excelente o programa, né? Você Pior fala, pô, os piores mundo. clipes do mundo. É maravilhoso. Mion, né, Lá que surgiu Comércio. o Mion. Lá que surgiu... Lá, que surgiu... Lá que surgiu o Mion, é verdade. E, e assim, a ESPN era é do lado da MTV, né, de uhum. São Paulo do lado. E aí começou com isso, então o Vitão começa a fazer o Vitão em micro, acho que em 2000 e... pô, 2009, 2010, eu acho, alguma coisa assim. E eles criam a TV Poker Pro. Sócios o Amarula, o Alexandre Gomes e o Akai. É, depois o Akai teve um pau com o Alexandre Gomes e o Alexandre Gomes saiu, aliás falei com o Champ hoje aqui, vou encontrar com ele que está fora de Curitiba, mas chega em breve a gente é muito amigo, sou muito amigo do, do uhum. Ale Gomes para mim, o segundo maior jogador da história do Brasil, o maior é o Yuri Nerd Guy, e Curitiba tem que estar orgulhosa porque são os dois daqui né? aliás o Alexandre Gomes é importante na carreira do Yuri também porque foi em back, é, uhum. pelos idos de 2015, 2016 então, eu acho que os dois maiores jogadores da história do Brasil são de Curitiba. Número um, indiscutível. Yuri Nergai, cara, O Yuri Nergai é indiscutível. Se você falar para 100 profissionais de poker, acho que 99 vão falar que ele é o melhor jogador do Brasil. É, e olha que tem gente boa. Tem Padilha, tem Bruno Volkman, tem pô, um monte de gente boa. Pedro Garanhani. Mas esses caras vão responder o Yuri. Vão responder o Yuri, né? não tem como, cara. Então, é... essa, e essa TV, porque pro ele começa a fazer conteúdos. A gente começa... Cara, a gente teve um programa que era maravilhoso. É que Um programa que tinha audiência de duas pessoas, né? que era o City Go Challenge, que era ao vivo com cartas reveladas, em dois mi... 2011. Caralho. A gente fazia num estúdio com carta revelada, com a mesa que tinha lá, e fazia transmissão um evento ao vivo, sem delay, porque os caras entravam com... sem celular ali. Uhum. Goal tinha... mas eu e que os Carpini, que eram os idealizadores do programa, ganhávamos 50 reais por programa. 50 reais, não dá para comprar nem esfinge ali, pra não dá para ir. E acabou que a galera não botou grana, a gente parou de fazer, entendeu? Que era uma puta proposta boa né? pra época. Pô, se Tingou o Challenge era é um puta programa legal, entendeu? E aí o Akai pediu para fazer um teste na ESPN, porque tinha aberto para ele que ele ia fazer ESPN internacional, e eu fiz e os caras me aprovaram, e aí tipo, e aí nisso foi crescendo, o Vitão foi fazendo TV Poker, depois teve a Cisânia lá, porque saiu o lei saiu a Marula, uhum. entra o cofre de sócio, é... e o Akari meio que rateia lá a TV para quem trabalha, ficou até uma mulher do Super Poker, que eu não gosto de falar o nome, a mulher do Ari, Vou deixar por aí, que é ela que assumiu e depois tive... Eu falei um super, porque tinha que sobrar um veneno para alguém aqui Sim. também, porque <risos> né? não tem como, né? É... Passar limpo, né? Passar limpo um pouco, mas tudo bem, são, são coisas. É que eu lembrei dela por causa do negócio da TV Poké, uhum. Poké que eu acho que foi uma discussão que eu tive muito séria com a CARI na época, porque eu falei: você não pode dar 25% da sua empresa para o teu comercial se você não quer pagar, porque você não quer pagar 5 mil por mês. Esse negócio vai explodir e você vai dar 25% do negócio para alguém que tem que ser teu funcionário. Enfim, estou falando que é como amigo que eu falei claro. para ele. E dito e feito. né Explodiu e enfim. Mas ele preferia na época, em vez de pagar cinco pau por mês, de arrumar dar um negócio e tudo certo. Mas é, aconteceu. A gente fala porque a gente está no meio, a gente quer que o negócio dê certo. claro E a, o que ficou chato para mim, não tem nenhum problema pessoal com essa pessoa. Problema pessoal com essa pessoa. Pessoal, pessoal, é, problema pessoal com essa figura. Eu só acho que deixaram muita responsabilidade de pôquer para quem não é do poker, Ou seja, quem que vai gerir a grade de programação é alguém que não é do poker. Isso dá merda. Ou seja, não é que dá merda, é que a gente conseguiu coisas, podia ter conseguido muito mais. Quando você pega, você tira a direção da cabeça de alguém que não é do meio. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu hoje, pô, só fazer um parênteses no Poker Bros que eu trabalho. Aliás, mandar um abraço para todo mundo. Hey, guys. Thank you. For watching us, é, todo mundo da nossa divisão, todo mundo jogador do meio do poker, do desenvolvimento de negócio. A Gaélia, Francesa, até, é repórter do Poker News há 10 anos. O Michael é jogador de poker que é o presidente. O Hugo trabalhando Poker Stars em 2012. Então, assim, a divisão de negócios do mundo corporativo ela tem que estar ligada com gente do pôquer. Sim. E assim, essa é uma, é uma crítica que eu tenho, não só ao Super Poker, com quem eu trabalhei muito tempo, e saí. E tem hoje... Atrito a gente tem com todo mundo, mas tem relação super boa. Federal, com todos os caras lá. Sou bem recebido no H2. É, agora, fica, fica a dica, cara. Que o poker, às vezes, ele cresce demais. E a gente coloca por conta de é, querer colocar a mulher de alguém, um amigo de alguém, alguém numa posição de importância muito grande. E, essa, e, e trabalho de toda uma indústria vai ficar na mão dessa pessoa. Uhum. Porque... Tipo, pô, como é que alguém que não é do poker pode ser roteirista de um negócio de poker? E não é só, no Poker Status também já trabalhei com country manager, que o cara tinha que falar qual é o script que eu tinha que fazer um programa. Eu falei, eu não vou fazer isso aí. E quando eu fiz o poker. É, como chamava aquele? Eu fiz um embrionário que saiu na FX, fizemos. É, tinha um programa lá, que era um convidado, é um cara da. Torcida lá, um cara da, da, que ganhava uma vaga uhum. e jogar com os profissionais ali. É... Não sei qual que era o nome do programa, The Game, alguma era coisa da, do jeito. Era da Poker Stars. Era o
1: Poker Cage,
2: não era? Não, não, o Poker Cage foi depois. Esse aí era um que era é, um cara escolhi, ia jogar com os melhores jogadores. Uhum. Eu lembro que eu até tive que traduzir Luz Cannon, né? Ah, traduzir como Franco Atirador, isso. não sei se ficou isso. bom, mas acho que ficou bom. Acho que é o mais próximo. É, uhum. né? E, e tipo uma mulher que é o diretor do Countryman do Poker Stars queria que eu fizesse o script sendo que o script dos americanos era em dois e eu era em uma pessoa falei, olha só velho, tem alguma coisa errada aí beleza, adaptou pra uma aí ela falou, não mas tem que seguir o script, eu falei, olha só nos Estados Unidos 25% da população joga poker Os jogadores de poker são famosos na sociedade, então eles se... sabem quem é o Phil Helmut, mesmo que não é do poker essas são inside jokes se eu ficar traduzindo aqui eu vou ter a honra de apresentar o pior programa da televisão brasileira. Sim, vai ficar muito perdido. Ela, não, mas faz lá desse jeito. Aí eu fiz dois e me retirei do programa. Falei, eu não vou passar vergonha. Uhum. Não vou passar vergonha, abandonei o programa. Falei, eu não vou fazer isso aqui. Ela falou, Vini, como foi? Eu falei, tenho a honra para a Débora, que era... tem boas relações com ela hoje, trabalhando no Poker Star. Mas era uma pessoa que não era do meio, aí você fala, pô, ela está no pouco Star, ela está no corporativo. Agora, a pessoa que é do corporativo não pode pautar o jornalista que vai falar tecnicamente do jogo. Uhum. Pô, isso, isso aí é uma necessidade que eu vejo muito grande. Se o poker brasileiro tem que melhorar em alguma coisa, é na questão dos donos e empresários quererem ser superestrelas. No, no mundo dos Estados Unidos, é, corporativo, no poker, cara, eu trabalhava no WPT. É, onde eu ganhei meu mó diário, eu ganhei 1.500 dólares por dia pra fazer a transmissão do WPT uhum. Tournament of Champions. Era apenas 4 dias, mas eu falei que podia ser um mês, né? É, claro. né? Ficava um mês. Eu transmiti só. todos. Pô. pô, Tournament of Champions. É... Cara, eu um dia. Só um exemplo. Chegou um cara, eu nem sabia quem era. Falou, cara, tá faltando alguma coisa. Na hora que ia subir pro ar, aquelas coisas está tudo de primeira. Ele, cara, um adaptador de tomada, né? Pô, o cara me arrumou cara, acaba o dia, eu vou jantar com os caras. O dono do WPT é o Adam Pliska, né? Que eu também não sabia quem era. Eu achava ele parecido com o Obama, né? Ele cumprimentava. Aí o meu amigo lá que fazia isso alguma coisa, falou, quem é esse cara? Eu falei, esse cara é um puta H aqui. Toda hora cumprimentando a gente. Então, aí beleza. No dia da... Aí no dia do jantar, do evento, cara, a equipe era bacana, porque os, green, os americanos eram Jason Mercier, Tony Dunst, Jeff Gross... É um time bom pra cacete, né? E aí tinha eu e o Ivan Bank que em português e tal. Aí chega no dia da, do WPT, a gente descobre que o Adam Plisko, que a gente chamava de Obama, é o dono do WPT, multimilionário, o Obama. Mike Sexton é o nosso diretor. Caralho. Trabalhei tá direto bem. com o Mike Sexton, no Party Poker e no WPT. É... E o cara que me entregou o adaptador é o Sam Cariotti, vice-presidente do negócio. Um cara qualquer que falou você assim, precisa de alguma coisa. Uhum. E eu tive a conversa com o cara... E ele falou, cara, e eu não sabia quem era o cara, ele falou, cara, a gente tem um jeito de trabalhar. Ele falou, eu quero promover o talent, que é você. Eu vou ganhar muito mais dinheiro se eu promover você do que se eu ficar querendo me promover no meio, Sim. né? Então, fica a dica, por exemplo, quando tem essa quando tem uma personalidade, por, cara, cada um tem os seus objetivos. Eu acho chato isso aí, às vezes, por, é ruim para o pôquer. Eu entendo também as necessidades pessoais, mas, por exemplo, vai o Neymar jogar poker, né? Cara, as pessoas que estão jogando com o Neymar não são jogadores de pôquer. São dono do Clube X, dono do Clube Y, etc, etc. E acho que dá para fazer isso, mas dá para fazer com jogadores de pôquer, porque isso ajuda o pôquer.
0: Caralho.
2: O cara não quer ver o Neymar jogando com o Federal, por exemplo. Nada contra o Federal. fez um puta trabalho. E ele tem que estar tá lá jogando com o Neymar, porque ele claro. que construiu isso. Agora, tem que estar tá lá o Federal, tem que estar tá lá o dono do, do outro sócio do H2, o sócio de não sei o que, tal, tal, e tem que estar tá lá. O Dão Almeida tem que estar tá lá. GM Walter. O GM Walter, o Walter tem que estar. Tá. Um cara novo, o Sidens, né? tem que estar tá lá, tem que estar tá o Vitão, tem que estar, uhum. tá, pô, os influenciadores. Então você perde umas oportunidades porque o cara vai, tipo assim, um cara que nunca joga... O... Esses grandes figuras, Federal, o Elton, esses caras tem que jogar. Uhum. Mas o que a gente vê, por exemplo, é igual o torneio da celebridade do BSOP. Daqui a pouco vai ter mais gente que no meio-event naquela parada. Né? Tem até o cara lá, assessor de assuntos aleatórios, do cara que vende pipoca lá, tá na celebridade. Então, é uma parada que vai, vai minando a parada. Então, essa parada do, do organizador querer ser estrela, eu acho que é a única coisa que prejudica aqui. Boa, boa, boa.
1: Eu queria puxar mais uma coisa da parada de tá. mídia, porque hoje em dia o WSOP, eu conheci o WSOP e muitos da minha geração, porque ele passava no ESPN. Então, tá. na época você trabalhou lá, na época... Sim. Que... Transmitiu todos os main events e tal. Hoje em dia ele tá no PokerGo. A WSOP tá no PokerGo. Tá, o maior palco do mundo não tá passando na ESPN. Não tá mais na TV nem fechada. E hoje em dia a gente sabe que tipo a geração nova consome muito streaming, consome muito Total. Twitch, Mas a PokerGo também limita um pouco isso. Você acha que. Como que isso pode ser a longo prazo prejudicar um pouco o poker? E como que isso pode ser solucionado a curto prazo?
2: Cara, eu trabalhei no PokerGo também. Na época que eu fazia. É, os eventos do parte Poker, a gente é parceiro do, uhum. do Poker Go, né? Cara, os caras não dão uma assinatura nem pro cara que trabalha pra eles Sim. ali. Eu ia é fazer transmissão difícil. do Poker Go, eu falei, cara, eu preciso de um acesso aqui pra ver se tá tudo certo. O cara falou, você não tem direito ao acesso. Eu falei bem assim, falei, então foda-se, então, o técnico vai falar com você, então. Tipo assim, cara, eu falei, eu faço a assinatura, sei lá, 10 dólares por mês, Sim. mas tipo assim, pô cara, eu sou, tô fazendo uma transmissão pro o português é o nome de jogo mais falado do mundo. Vou fazer uma transmissão para o cara e pedir para o cara um negócio para testar. Não pedir porque eu quero ter a Lady Gerson de ficar assistindo os caras não tinha nem tempo para isso. Uhum. Cara, eu, eu acho isso. Isso aí foi trazido também por uma influenciadora Ale, Alexandra Botes, que ela é... falo que é grande mestre xadera, mas ela tem 1.900 de rating. Ela é bonita e é uma jogadora competente. E é uma influenciadora que faz bem para o pôquer. Uhum. Porque é legal dar uma oxigenada. Eu vi ela tratando sobre isso. E eu coincido 100% com a, com a opinião dela. Eu acho horroroso não passar mais na ESPN. Acho horroroso. Cara, aí você chega e fala: pô, Champions League, por exemplo, você vê a final na ESPN. Sim. Coloca Champions League, por você final, da TV paga para você ver a audiência que cai o que mal faz pro esporte. Na Europa eles fazem, eles fazem um cinema pro cara assistir, uhum. etc e tal, mas é, enfim, cara. É, eu acho muito triste. É, eu trabalhei muito tempo na ESPN fazendo as World Series ali. Era um momento que tinha é, realmente um puta bom do poker, ajudou muito o poker também na ESPN. E eu, eu podia falar isso porque era freelance, cara. Você acredita que até a gente faz só voltando nesse negócio da, da ESPN? A gente falando nesse tema assim em resumo: eu acho isso horroroso. Acho que o Poker Gold deveria rever as coisas, deveria negociar com a ESPN e fazer uma exposição na ESPN uhum. porque eles iam ganhar com isso. Sim. Bom, as pessoas, mais pessoas vêm ESPN do que vêm o poker, poker Gol. Então eles não chegaram em acordo com isso, porque a ESPN já achou que, acho que os caras tinham que colocar dinheiro, por a da exposição, e os caras falaram de são nosso. Faltou um pouco de jogo de cintura das, do, dos dois lados, porque os dois ganhariam se ninguém der dinheiro Sim. pra ninguém. O ESPN coloca o ícone do Poker Gol e o Poker Gol fica com... O bônus, fala, pô, assine hoje o poker com o bônus de SPN, ganha lá US 5 dólares. É só a
1: exposição que ele já tem lá, dentro exato né é absurdo. Então, assim, é
2: uma né? coisa que assim, é uma, um ego, um negócio meio. É, cara, que sinceramente não funciona, cara. Isso aí vai fazer. Vai fazer, cara, vai fazer muito mal pro poker, eu acho. Questão do... Agora, falando em ESPN, cara, é, nas transmissões da World Series, você acredita que a gente é, é no dia 1? Tem tópico número um do Twitter, cara, no Brasil. Que era a época que eu tava o Bruno Foster, uhum. o Carpetal. cara tal. Cara, no outro dia veio um diretor, cara, daqueles guru de televisão, que tem um monte. Tem uns que são gente boa, mas a grande maioria são os caras muito cretinos, velho. E, eu, e eu, na época eu já era freelance, né? Então eu tinha mais liberdade de falar do que o Ari, por exemplo, ali. Tava o Mojave ali, eu falei, puta, esse cara é muito chato, cara. Aí o cara veio fazer o briefing ali antes do estúdio, a gente gravou no estúdio, que os caras gravam o Sport Center hoje. É, o cara... Não, gente, olha só, foi muito boa a transmissão ontem, mas vamos mandar menos abraço, hoje, focar mais no técnico. Eu levantei a mão e falou, pode falar, Vini. Eu falei, qual que é o objetivo? Ser número 3 ou 4 do, do Trending Top? Conta a gente foi 1. Você quer melhorar o quê? Para onde que a gente vai, né? Pô, isso aqui é uma TV por assinatura. Você tem que falar o nome do assinante. Eu falei, desculpa te falar desse jeito. Você é o diretor, você pode fazer o que você quiser, cara. Mas... O Zé Boquinha, que é um cara fã do poker, que é um cara que eu sou fã do basquete, etc e tal, uma vez falou uma verdade isso aqui. E a SPN é numa esquina, né? Uhum. Falou: isso aqui tá virando uma televisão de esquina, porque a gente tá esquecendo que o telespectador é o que faz. E ele provou com fatos. O dia que ele tava narrando com a Ari aqui, e eles falaram de um sanduíche de biguia, de bagança, sanduíche de bagança, de linguiça, que era famoso e negócio bombou ali. Falei, pô, qual que é o objetivo, velho? Diminuir o... Nós somos o quê? Rede Globo? velho. Não somos Rede Globo. Rede Globo não fala com ninguém, até... uhum. se bem que hoje em dia já até fala. Fala o nome do cara, etc. Falei, Sim. cara... Então, esses gurus, é o que eu falo, esses gurus de televisão que tem mídia, Tinha no Walter Palermo, que era do Band Esportes, que é um cara muito foda, que é um cara que dava liberdade para as pessoas trabalharem. Ele falou, velho, eu contrato de vocês, faz o que você quiser, velho confio no teu trabalho. Esse cara tá é um cara bom de trabalhar. Uhum. Celso Foster é um cara que foi do Status, é um cara bom de trabalhar. Porque é um cara que sabia ser concentrar o poder na, na organização e deixar você criar. Agora, o guru de televisão, o empresário que quer pautar o seu trabalho, né? que quer pautar o seu salário também. Né? Porque parece que é inatingível isso aí. Né? o cara Só ele ganha, você não pode ganhar mais. Então, são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado e eu acho que o poker gol, é muito boa a tua questão, vai prejudicar demais o poker. Boa. Cara, eu queria
1: trazer como uma última questão dentro do poker, tá bom? Uma entrevista tua que eu achei de 2008.
2: Porra, vamos Ah, pro Tevez, foi boa aquela entrevista. Pro Tevez, exato. acertei boas, boas, boas coisas Boas
1: ali. coisas e tipo, reclamações que não foram completamente consertadas no poker <risos> até hoje. <risos> Cara, então, que legal. Que você falou um pouco de Hake back da época, que uh -huh. não sei como era o estado, porque realmente eu conheci o poker em 2008, então não, não sei como funcionava, mas a gente ainda está discutindo a regulamentação do poker. É. a gente ainda está passeando nesse, nesse, é. nesse espaço. É, como que foi até agora a evolução desse assunto? Como foi até agora a evolução desses, dessas polêmicas, pode-se dizer assim? E...
2: Qual que é a perspectiva para a gente mudar essas coisas? Cara, olha só, eu estou eu por dentro desse tema há muitos e muitos anos. É... Essa. Cara, o que eu falei em 2008, eu critico o reiki, né? Reiki abusivo, é. Critico, é bom, o, reiki abusivo, critico o reiki abusivo. Critico o reiki abusivo e critico é, que é a pouca regulamentação. Cara, o negócio não foi totalmente regulamentado porque não é de interesse da comunidade do poker, das pessoas que ali estão presentes. Regulamentem o pôquer. Por enquanto, qualquer inter... é.. melhor um clube de pôquer ser sociedade gamer, recreativo, esportivo e social que paga zero de imposto, uhum. ou ser totalmente regulamentado. É. Né? Aí você fala, pô, vai, vai, vai andando, a gente vai crescendo, no dia que regulamentar a gente vende pro um grupo grande. Por isso começam a ter clubes. É... São Paulo, Curitiba. É pega os grupos grandes H 2 Max e outros grupos etc e tal eu não estou fazendo crítica a ninguém estou dizendo que assim o sistema é esse uhum. o sistema é esse ou seja eu, eu parei para pensar é interessante para os grandes conglomerados de poker brasileiro regulamentar o poker totalmente ou melhor deixar na área cinzenta <risos> até um tempo então é, eu acho que isso aqui é um e não estou dizendo que ele não é, não são nenhum interesse escuso estou dizendo que às vezes a situação atual é melhor do que do, 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 do que do que talvez seja. Saiu há dois dias atrás, regula, o marco regulatório das apostas que vai passar ali uhum. e o, o aporte para a empresa fazer parte do Brasil é 6 milhões de dólares por ano. Ou seja, isso, isso é um grande lobby do, de Bet365, Betfair, para acabar com os menores. A gente sim. sabe que tem os skins. Mas, enfim, parece isso né? de quem está de fora. E por que essa visão não ser ampliada para o pôquer? Né? Ou seja, será que realmente... É tem tanto interesse, eu digo tanto interesse não estou dizendo nem que, assim, por favor galera, até para os haters de plantão ali que eu sei que até todo mundo sempre tem não é meu, mas do. não estou falando que ninguém está ganhando dinheiro de maneira escusa, estou dizendo só que talvez para o negócio seja melhor consolidar de alguma outra maneira, você viu o, 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 o imposto no BSOP já caiu o imposto uhum. porque é uma expertise jurídica você consegue coisa com expertise jurídica você então, talvez não precise virar a lei para as coisas acontecerem. Então, eu acho que só não foi regulamentado, porque não é de interesse do poker atualmente regulamentar. Perfeito. É, eu acho que é bom para o H2, é bom para o jogador do H2 e é bom para toda a comunidade. É incrível a gente falar, a gente está num país que talvez, xadrez, né? ameaça é mais forte que execução. Então, enfim, é isso aí. É melhor deixar no ar do que regulamentar. Massa. Eu acho. Massa. Como um dos últimos assuntos para a gente falar, aqui, eu queria
1: trazer um pouquinho da Poker Bros. Boa! Seu trabalho lá dentro, um espaço também para você divulgar um pouco?
2: Ótimo, muito obrigado, cara, muito obrigado. Cara, estou muito feliz, assim, eu, eu que já tive de tudo, fui de tudo um pouco fui jogador, fui comentarista, dono do cavalo de time, dono de time. Fiz de tudo ali. É, quase tudo na, na vida, melhor sempre, bom, né? Pontuar, né? aqui, não é quase tudo, né? Me olhou esquisito o meu mestre ali, né? Mas vamos para quase tudo, né? Lei de Mas, Gil, né? É Lei de Gil, é, exatamente. É, né? Lei <risos> de Gil, só não vale... Não, não, e, cara, o Poker Bros é o é meu momento profissional mais feliz dentro do poker. Cara. Eu tô lá faz é, desde o começo da pandemia. Eu ia para... É, primeiro contato foi para ser influenciador e depois gostaram de mim. Fui para fazer entrevista para os negócios e ali fiquei. Cara, eu, eu, eu trabalho com expansão dos mercados. Poker Bros, pra, pra, a gente tem tipo 70% do mercado americano de aplicativos. Tá? caralho, muito grande, muito, muito grande, tem 2 milhões e meio de clientes, né? é, é ativos, coisa, é muito bom. grande, tipo assim, é muito grande, é muito maior dos aplicativos que a gente conhece aqui, e é, mas assim, corpos de vantagem, claro que existem mercados regionais, por exemplo aqui, temos concorrentes muito maiores, e assim, a gente está, é, aos poucos aqui, a gente entra, é, o aplicativo, uma ideia do aplicativo é o seguinte, nosso conceito é um conceito Apple, uhum. ele pode ser até é, deveria poder ser mais caro, mas não é, mas o serviço é outro, a qualidade gráfica é outra, em 4D os caras são em 3D, a gente tem três certificados de segurança conta dois da maioria dos outros sites, a gente tem um sistema de segurança que é pega bot, é multi-account, claro que vai ter, mas vão ter menor número é, e, e existe uma política muito mais rigorosa com questão de ecossistema. Se você quiser participar de uma liga de fora, é, mas isso não tem a ver com o Bruce, tem a ver com as ligas. Ele uhum. tem um ecossistema que preserva o jogador recreativo. Tá? E outra coisa boa para o jogador recreativo é, é recreativo de verdade, não é e Tu o cara fala, ah, aqui é para recreativo. Por que, que é recreativo? Você não consegue sobrepor tela no Poker Bras. Você não consegue usar um tracker, nem, uhum. tem, nem pagando VIP. Então, assim, isso é jogador para o jogo para recreativo. Você pode abrir quatro telas passando. Uhum. Uma boa. Mas, e assim que fez o mercado americano crescer. Eu trabalho na expansão de Brasil, América Latina e Belo América, Portugal e Espanha. A gente está indo muito bem em alguns mercados. Espanha vai muito bem. Portugal também está caminhando. É, temos mercados fortes aqui, Equador, México. E assim, é... muito contente. cara. Assim, é legal estar no mundo corporativo de pessoas que pensam pouco, que a gente tem muita liberdade de falar. Eu trabalho direto com o Michael, que é o cara mais. É o head da minha área e meio que presidente do site ali. Tipo, o cara é excelente. O cara que valoriza o. É, cara profissional. A gente tem home office, tem uma carga. É, que assim, home office a gente sempre tem uma. Às vezes é muito intenso, às vezes é menos tal. Mas assim, é muito intenso, mas assim, é, é muito bacana, cara. É um negócio que você faz. Um ajuda o outro, quando eu estou de viagem, os caras tinham alguma coisa para fazer lá, o outro fez, eu fiquei sabendo já aqui. Então, assim, é, o que que, qual que é a proposta? Né? A gente quer ter, é, por exemplo, é, mostrar para as pessoas que existem opções para... Você que quer jogar na sua casa, quer fazer um home game entre os seus amigos, você não precisa entrar num site cara, nós somos o único aplicativo que você entra em um clube e você ganha 10 mil fichas. Então é o único aplicativo que você abre lá, chega e fala Pô, Zug, você vai convidar os seus amigos, vamos fazer um jogo aqui. Você vai lá e cria o um clube lá, cria o um clube, dá as fichas para cada um e você faz o caixa. Uhum. É o único que, tipo, e se você pegar 10 mil fichas no mercado, isso vale aproximadamente se tivesse outro aplicativo que pagar, algo como talvez 200 dólares, acho, por aí. Então assim, é o único aplicativo que dá vantagem para o cara fazer um test drive. Você fala, pô, vou fazer um jogo lá. Aí o aplicativo vai acabar as fichas, você vai ter que comprar a ficha que você compra o diamante, etc uhum. e tal. E aí você entra igual a todos os outros. Mas esse é um diferencial de mercado tremendo. Você não entra nos concorrentes se você não tem isso aí. Então, e outra, a gente tem um sistema de suporte 24 horas por 7 em, em idioma local. Isso é muito forte. Independente do teu clube. Teu clube faz. Teu clube compra lá 100 dólares de diamante por mês. Você vai ter um chat com o Customer Care, comigo ou com o um representante da sua área. Que você vai ter ofertas exclusivas, você vai ter uma série de coisas, você ganha um bônus de boas-vindas. Então, assim, é... baixem, galera, baixem assim, a gente não quer. É... A gente não tem esse problema, o cara pode ter clube, não, um aplicativo 1, 2 e ter no Poker Bros, não tem. Não são iguais os outros aplicativos que. Ameaçam até a integridade física da família, se o cara abrir em outra parte. Isso não acontece, é brincadeira. Tá? Nem, nem os nossos concorrentes <risos> é bom fazem deixar claro, às vezes é, é bom deixar é claro. Da internet, né? Né? É bom deixar claro, mas que ameaçam os donos de clube com caçar eles do clube e ameaçam. Né? A gente tem essa, é, uma visão diferente ali do mercado. Né? A gente não quer é que as pessoas testem aqui no Brasil. Uhum. E aí a gente fala, a gente tem uma participação ainda pequena no Brasil. É... Mas eu aconselho o pessoal. Cara, esse negócio, se você poder fazer um clube totalmente gratuito e você conhecer o aplicativo. Não tem risco, né? Não tem risco. E você vai poder jogar com o meu avatar, você escolhe ter minha cara. Não que seja muito bonita, mas. É, mas enfim, deixa eu só subir a cadeira aqui caindo aqui. Eu
1: vou ter que fazer um último pergunto, que a gente já está chegando em duas horas tá e meia. Bom. Ótimo, de conversa. vamos lá, vamos
2: lá. Rendeu bastante, pô. Pô, rendeu muito. bastante, pô. Tem muitas acusações polêmicas aqui, né? <risos> mas mais de fofoca mesmo, não é nada pessoal. Cara, eu queria
1: saber do Vini no tempo livre. O que, que o Porra. Vini, quando ele não está ocupado... E, e Na verdade, eu vou fazer duas perguntas em uma já. Primeiro, o que, que você faz de algum hobby? Alguma coisa que você curte fazer no teu tempo livre? Depois das suas mil funções que você deve fazer <risos> hoje em dia. E outra coisa, você nas suas redes sociais e, claro, com a sua relação com seu irmão, todo mundo vê, vocês valorizam muito família, valorizam Puta muito que legal você beijo. ter a, a Júlia...
2: Puta, que legal. Cara. Então, é,
1: como que isso te dá um suporte também para continuar fazendo as coisas que você faz?
2: Cara, muito legal ouvir isso, porque assim, a gente é muito é muito ligado na questão de família, né? Uhum. Eu e Vitão, por o fato de ter trabalhado junto, por o fato de a gente morar colado. Tô com um amigo meu aqui, o Rodrigo, que conhece meus pais, conhece minha casa, sabe como é que é a relação. É, com minha filha, eu tô muito feliz, isso foi aniversário dela, fez 14 anos, tá ótima, uhum. né? está ótima, está é, lá com os objetivos dela. Então, assim, a gente é, tem essa questão, assim, e às vezes eu estou viajando muito por conta... Eu viajei agora, eu fui para a Espanha e eu fui em Madrid, Costa do Sol, voltei e o Vitão foi Barcelona, EPT. Então, a gente não se trombou por coisa de dois dias e não se trombou aqui também. Uhum. E depois volta, ele foi... Ele ficou lá, depois ele teve Panamá, eu estava fora. Assim, a gente... Quando tá junto, a gente faz sempre alguma coisa. O fato de geograficamente ajudar o fato dele estar tá moracolado. Né? A gente tá sempre junto, então, assim. Agora, no, no tempo, livre, cara, tempo livre, cara, eu sou... É... Cara, talvez o maior devorador de séries Netflix e HBO de histórias da máfia. Né? Eu vi o Senhor de los Cielos, que são nove temporadas de 100 episódios, cada Meu uma, Deus mexicano. Do <risos> vi o Sopranos, a última que eu revi, né? Sopanos. Acho que sou um grinder de. Cara, eu gosto de ser gosto de cinema, cara. Cinema nacional, cinema argentino, também conhecido com meu amigo aqui, até a gente. O Desconse, que a gente discutiu até outro dia algumas coisas. É... Já fui baladeiro convicto, mas hoje em dia papo de coroa é melhor ir pra um sarau, Isso. né, velho? É. Ir pra um sarau. <risos> pra acabar cedo, né? Ir pra um sarau. E pra pegar umas minas que... Só vou em lugar que tem ambulância do SAMU ali, só com a mulher mais velha, só as mulheres de andador, entendeu? Só dá pra ir nas boates nessa parada ali, mas tirando isso... Mas curto muito, tipo assim... Pô, tomar um uísque com meus amigos, pode ser, cara, eu não... Eu gosto, eu não... Eu, assim, eu gosto das paradas mais é raiz, por exemplo. Pô, bar... Bar tem que ter cerveja de garrafa, cara, tipo... É, não é aquele bar, tipo, o cara vai no BSOP, aquele bar do lobby. Ela também toma uma lá, mas eu levo os caras pro meu bar. Os caras levei os caras do samba a última vez e os caras ficaram louco. Pô, que legal, né? Que eu falei, pô, você vai ficar pagando 20 na cerveja 3 quartos, velho? Uhum. Long neck. 20 conto, velho. Então, assim, eu, eu gosto dessas paradas, assim. Gosto muito de futebol. Acompanho muito, né? Vejo tudo que o Futebol era... vai ganhar ou não vai ganhar do Flamengo? Puta, é, esperamos que sim, né, mas... Aliás, eles foram, foram, fizeram um serviço bom, porque a gente jogou mal pra cacete cara, com o Inter gente, ontem. Gente, mas cara. vocês deram uma, uma desista... moral deles, Podia só levar. cair o São Paulo um dia antes, não, vai uma... ser um show de horror essa. Cara, cara, vai, vai. Os dois, vai. os dois estão e... numa decadência maland.
3: Mas a, a parada
1: que eu acho que é também final é outro, outro é final
2: parada, é, é. Tipo, vai entrar
1: na final com o Durivalzão ali na orelha, é diferente.
2: Vai, vai, não, e tem, e agora tem jogador, tem o Lucas, né? É. Tem um jogador. Muda muito ter um jogador, cara. Sim diferenciado, não, A gente sabe né? que
1: esse ano entrou o Fernandinho no nosso time, cara, pô, muda tudo. É um puta jogador. <risos> ah, tipo, é tem o Rock lá mal. também, Rock é não puta Esse ano a gente já tá, tá bem de, de Puta Só falta um técnico. Se cara, um técnico. se
2: você for pensar, a ascensão do Atlético Paranaense, que se dá devido a muitos fatores, né? Organização fora do campo, não tem problemas econômicos, tanto que Sim. peitou fazendo aquele negócio. É, eu vi esse jogo... Eu fui assinante da Furacão TV porque eu queria ver o jogo São Paulo Atlético mas é lá. Isso. Fez todo mundo assinar. E Eu assinei essa parada. E aí o que acontece? Esqueci de cancelar e ficou um tempo lá, mas eu assisti os jogos. Eu não via lá, apostava no jogo, pô, uhum. poder ver o jogo do Atlético. Mas quando eu vi, eu segui o Furacão igual os caras lá. Aí eu falei: tem jogo do Atlético, vocês pro Atlético? Não, eu falei, mas é que eu assino o um canal lá e é o dia bom que eu tô em casa, que eu assisto um lá um negócio. Pô? E eu aposto num jogo que ninguém tá vendo. Eu acho legal falar que tá vendo o jogo e tal.
1: Não, elogio o Atlético você e, o apresentador. Cara.
2: Agora. E aí sim, pô. e assim cresceu e aí foi vendo, com a organização foi crescendo, se você for falar de time grande é, do Brasil, cara se você tirar é, o Atlético é junto com os times e, e isso de, o Paraná apesar de ter tido o Curitiba que foi campeão é o Atlético com suas conquistas etc, acho que é a única vez na história que é, tem um time de Paraná anos a fio como sendo um clube tão grande como...
3: Protagonista.
2: Né? Fla... É. Protagonista, como Flamengo, como Santos, como São Paulo no seu tempo. Sim. Não estou falando agora,
3: porque hoje por hoje o Atlético é maior cara, que São mas Paulo. É, é, é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, na final de 2005, né? É. Que, que o São Paulo foi campeonato da Libertadores. De lá para cá, a administração do Atlético Paranaense era tudo que a gente gostaria que tivesse em São Paulo. Cara, a gente tá aí nos píncaros da glória tipo, até o... hoje, cara. De, Sim. A, a a década, foi foi o, o sentido contrário, os é. dois
2: times de lá para cá. Exato. Exato, cara. E você vê, por quanto quantas, quantas vezes teve algum time que foi intruso disso aí? Você chegar e falar, pô, era grande o Atlético, Cruzeiro, olha lá, esses times foram pra B ali, uhum. né? Grêmio Inter, também. Né? Aí você fala, pô, é, cara, o Atlético se firmou como time grande, não é time chato que era é o time de segundo escalão. Time grande, gestão e, pô, e, e, e joga contra qualquer time que for aqui pra ganhar. Não tem Flamengo, não tem São Paulo, não tem ninguém. Ah, não, aqui é... E, e o cara, e os, e os time bom vem empatar aqui, é bom. Uhum. Pô, empatou lá com o Atlético. Pô, você vê isso aí falar do torcedor do Flamengo, do torcedor de São Paulo. Não São Paulo de hoje, mas a gente sabe o São Paulo histórico. A gente sabe que vai vir um jogo com o Atlético e vai tomar cacete, velho. Ganhou uma vez recentemente ali, foi um achado. Uhum. E assim, tipo, é jogo que sabia que ia. Então isso aí é... Resumindo, gosto muito de futebol, gosto muito de séries E gosto muito de beber até cair em lugares modestos entendeu Mas até... não é beber socialmente entendeu O cara ficar bem é tomar aspirina entendeu O cara sair tem que tomar para ficar ruim mesmo né? Tem que tomar para ficar ruim é... Duas declarações a Última
1: coisinha, a gente Bora. pergunta da galera Que a galera vai fazer as tá perguntas, bom. Que o Pico vai trazer para a gente investimentos em negócios hoje em dia você está trabalhando para a Poker Bros e, e o que você faz além disso onde você aplica seu dinheiro onde é que tá legal tá na cripto também igual todo mundo que passa por aqui ou não
2: cara não um, cara não eu eu acho da cripto gosto da cripto como meio de pagamento justo eu justo. acredito como meio de pagamento não como investimento Eu acho muito bom porque você tem um pix internacional então uhum. você tem o sdt que é um pix internacional você pode mandar um dinheiro para casa do, do Chapéu ainda bem que eu mudei para casa do Chapéu você pode mandar um, um Pix, o SDT funciona. Eu acredito em criptomoeda como meio de pagamento. Mas, cara, eu sou eu é, sou tenho, tenho ação de empresa Blue Chip na Bolsa de Valores. Ali. Petrobras, dividendos.
1: Mais conservador.
2: Bastante conservador. É, é, diferente que eu peguei bolsa um tempo. Eu operava trava de opção, alta e baixa. Uhum. Era um, um drama ali. Mas hoje é ação de dividendo. Cara. Ação de dividendo, tipo assim... Cara, e vou te falar... É, renda fixa não tá tão ruim não com o Brasil, com os juros não que a mesmo. gente tem alto. Cara, se você se fala para as pessoas no Brasil que tão, é, os caras aplicam dinheiro por ano lá para render 3%. Você fala que você tem 12% aqui. O cara fala, velho, o que é Cara, isso gera nego financiar dinheiro nos Estados Unidos lá porque é fácil de conseguir para aplicar aqui. Isso tem um monte. O cara que faz sede de banco digital lá para captar dinheiro uhum. lá e colocar aqui e ficar com o spread. Cara, e assim, eu eu, é, eu aconselho o cara a ser é, é que assim, a gente vai ficando mais velho, você tem é, cara, eu acho que assim, não erra nunca cara, ação com o dividendo tipo, e assim, mas não compra ação no no, no, no fundo, não entra lá no Banco do Brasil e compra ações Petrobras você vai dar o um dividendo pro banco, cara sim Pô, vai lá, faz uma conta lá e pega o dividendo que é boa não é, é bônus, não é difícil eu acho que eu recomendo isso aí, cara, assim, criptomoeda não sei se eu não sei o suficiente, aliás, meu pai é diretor de um banco digital, meu pai com 70 anos me explicou a criptomoeda. É muito louco isso aí. Que né? massa. É... <risos> e eu tenho minha wallet ali e tá? tal, eu faço, mas assim, eu acredito só como meio de pagamento. Eu acho que o boom de... É, você vê esse negócio que eu falava há algum tempo atrás, como é que era? É? a da Cardano, que explodir... Os caras lá estão na Rua da Amargura, ah, que colocou uma nota, né? As paralelas... das paralelas, sim. Tipo, o Bitcoin é forte, é só. Vai ser forte, é. Vai ser forte sempre. Mas...
3: Mas é mais ou menos por aí, cara.
1: Maneiro, maneiro. Pico, Pico, traz as perguntas que o pessoal fez durante
3: a nossa conversa, então? E o pessoal deixou o like? Bom, o, pessoal, o pessoal sempre assiste e não deixa o like. Então, por favor, porra. galera, ajuda o trabalho. Deixa aí. o like dos caras, pô. O pessoal quer história, né? Claro. O Vitor já pediu as histórias do Paradise e... E do Automóvel Clube de São Paulo. Puta que pariu, quem é esse cara? Foi fundo, hein, velho? <risos> cara, é, deixa eu só. Eu lembro do Automóvel Clube, nossa. eu lembro que volta e meia. Sabe aquele jornal da Globo de 15 minutos antes da novela, Sim. no final uhum. do dia? Sabe, sempre estouravam um o Clube? Era, era sempre, tava sempre estourado no jornalzinho da Globo. Cara. Os caras indo pra delegação.
2: <risos> cara, eu, eu tive. Cara, eu fui. Vamos lá. Cara, o Paradise é o clube do doutor, é, é o que sucedeu a companhia Perfeito. na rua Clube do Amazonas. Qual é o nome dele?
3: O cara que perguntou? Vitor Stun... Fala. Manda
2: um abraço para ele, é um cara que conhece da história do poker também, o Vitor. Um grande abraço. Paradise foi um lugar muito especial. É... Joguei muito Cash Game lá. Ganhei o primeiro torneio High Rollers do Brasil, que é um baile de 3 mil reais, foi feito lá. Ganhei em 2007, acho. Cara, a história engraçada é que o Thiago Camilo do Stock Car é cavalo do Vitão nesse história. Você vê que, que louco. o Vitão era a becker do Thiago Camilo. O Thiago Camilo estava volta no Stock Car da volta pra cacete. <risos> é, e ele encheu o saco pra jogar e não sei o que tal. E, enfim, cara, Paradise é um lugar muito especial. Cara, o Automóvel Clube, eu tive jogo nosso. Foi o primeiro cara a ter jogo de Texas no automóvel. Mas o Automóvel Clube é carinhosamente chamado em São Paulo como cemitério de malandro. né? Tudo que é malandro, a rua, curva de rio, trabalho, acaba lá, né? Acaba lá e tem história do Automóvel Clube que, isso é verdade, cara, não vou citar nomes aqui porque não vou me comprometer, Justo. até com pessoas que eu tenho muita amizade, muito respeito, e muito medo também. Principalmente <risos> muito medo. Quem sabe é, quem sabe, medo. sabe? Tem uma história boa nisso aí, que é o seguinte, que eu aprendi, né? Com o doutor Ivo. Filho, tem, se você anda, tinha um caçador na floresta que ele andava e tinham dois passarinhos. Um que era quieto e um que cantava. O caçador matou o que cantava, porque ele sabia onde ele estava, entendeu? O que ficou quieto ficou bem o tempo todo falou o próprio doutor Igual falou isso uma vez, eu falei, aprendi uma boa lição, quem Justo. sabe menos vive mais. Então, mas aconteceu no automóvel, uma coisa boa que até os, os, os envolvidos vão achar legal, cara, um, tinha um problema lá entre dois caras, sujeito A e sujeito B. Um pegou dinheiro emprestado com o outro, e os dois eram de um ramo que ninguém sabe muito bem, mas eram pessoas Sim. bacanas, etc e tal. E um descobriu que o outro não pagava e que estava jogando com o dinheiro dele no automóvel. Isso aconteceu: o cara chegou, a gente estava jogando, o cara falou: Vini, dá cinco minutos e vaza da mesa. E chama os teus amigos para ir embora. O jogo era meu. Né? Meu e. Legal o nick dos caras do automóvel: né? faca, Zezinho sem dedo, morceguinho, entendeu? Esse é, é o lado bom da parada. Minha mulher uma vez desconfiou, fui, fui lá levar, ela apresentei os caras, falou, esses são os meus amigos? Eu falei, esses são os bons, velho. Os ruins vão começar a chegar. <risos> cara, ele falou, cara, vai embora, porque eu preciso acertar as contas com esse cara aqui. Pô, já deu uma tremenda <risos> ali, né? Falou, desce, vai embora, cara. vai embora, tranquilo, então, sai do clube. Na hora que você sair do clube, eu vou proceder com o que eu tenho que fazer aqui. Chamei os caras, falei, galera, vamos aqui o cara. Não, não, eu vou no bairro. Eu Falei, é bom vir aqui, velho. É bom vem aqui. Todo mundo, vamos embora. Meus dois amigos, vamos embora daqui e tal. Ele falou: é, hora que você sair da sala, você vai escutar um barulho aqui, você já vai, pega o seu carro e vai embora daqui. Porque o cara vai matar o cara, velho. E resultado: as pessoas que ficaram na Dealers, porque que a arma na cabeça do cara. E o cara falou, me dá um motivo pra não te matar. Aí falou, etc. É e tal, papapá, deu um tiro na perna do cara. Resumo da ópera. O que, que tem de engraçado nisso? Os caras ligaram falou, como é que tá o jogo aqui? O cara falou, tá baleado o jogo. O jogo tá baleado. Tá baleado o jogo aqui. E o cara foi até, atiou na perna, o cara foi lá e legal que parece aquela cena do filme Goodfellas, Os Bons companheiros. o cara dá um tiro no pé do cara, no Spider, né? Dá um tiro no Spider, que é o Chris Moltisanti, Sopranos. do Sopranos, né? E... E o cara que tá embaralhando tem a cena lá que o cara fala, pô, nice fucking game, né? Que o cara tirou na perna do cara ali. E, cara, e a história era. Cara, o, o jogo era desse jeito, cara. Tipo assim, o, automóvel, o jogo era um mix, entendeu? De, de gente. É, tem gente de todo tipo. Isso que eu acho legal do jogo, que o jogo todo mundo é, se respeita lá. Então, se o Vitor não sabia dessa daí do Automóvel Clube. Ele tá sabendo que teve um jogo baleado de verdade ali. Caralho, que assustador. Teve um jogo é baleado de verdade.
1: É isso. Fica um conselho também pra galera tomar um cuidado onde vai jogar, né?
2: Exatamente, gente. Hoje em dia, assim, hoje o pessoal fala pô, era mais glamour o tempo que você jogava. Era mais legal. Pegava umas minas com as histórias, entendeu? Que era do rolê, que era jogo proibido. Mas, cara, é, Tinha, É, não tinha de ilha de vez em quando. Tinha cara armado no jogo. Você aprende a ter outra noção de respeito. Tipo, eu, eu vou fazer uma crítica que você fez alguma coisa errada, eu não olho para você, eu falo para o Sim. Eu não estou falando com você, eu estou falando com Perfeito. o dealer. Uhum. Vou. Esse é o código de ética. E o cara também, ele fala para o Não é nada pessoal, entendeu? Mas, assim, automóvel, clube. E aí uma vez também que deu... É, só só para concluir essa ideia do saco na cabeça, do negócio do noticiário, isso uma vez deu uma. o doutor Nico, né? O famoso Zé Olofote, né? só não vai me prender, doutor Nico, por causa dessas paradas aqui. <risos> Nico é um cara que é empresário em São Paulo, tem o Salavip, foi o cara que prendeu o De Sábado, que xingou o grafite no jogo de São Paulo. São Paulo e... e... É, Tagés o Arsenal de Sarandia, alguma coisa dessa. Que invadiu o campo, prendeu Caramba. o cara pro racismo. Ele volta e meio estourava os clubes de pouco, apesar dele ser parceiro nas viagens também, de punta, mas é, ele é empresário, é o um cara do mas ele é um cara que não está fazendo porque ele corre pelo errado, entendeu? ele está fazendo porque tem demanda, morador reclamando, e o cara está no meio da mídia, e ele eu fui até no bar dele outro dia, né ele tem o um bar do Nico lá, que é perto do Ipiranga, eu falei, pô, o delegado já me prendeu duas vezes, ele falou, prender é nada, você é o dono do jogo, não tem nada disso então. e tal, e lá saía direto, uma vez eu estava jogando com vários empresários, depois que desligar a câmera, eu falo quem era, que não posso falar em público, Saiu com o saco de pão na cabeça cara não tinha que sair Saiu com o saco de pão na cabeça E eu saí numa dessa que virou ícone Eu falei, puta, meu sonho é ser entrevistado Como um malandro de jogo Imagina a Vini Marques embaixo, malandro de jogo eu Falei, pô, vou virar o um ídolo da, da galera, entendeu? Vou virar um ídolo E aí saí, a mulher falou, você quer declarar? Qual que é a sua posição? Eu falei, malandro de jogo Se você puder colocar no GC, eu te agradeço o Akai rachava o bico com essa história que eu colocava nos hotéis. Profissão Mano, malandro de jogo, né? Justo. E aí não colocaram malando malandro de jogo, mas deu entrevista. Entendeu? Eu falei, é que funcionava um pouco, que é um jogo... Não tem nenhum jogo bancado, nenhum jogo de azar. de de cara ali, né? E... E por isso que o delegado lembra de mim. Porque eu falei, pô... Ele falou, o dia que você foi falar com a TV, eu vi que você não estava fazendo nada de errado. Eu falei, cara, é um jogo de... Eu falei, eu falo mesmo, falo meu nome. Dane-se, tem famílias. Eu tô fazendo, não estou fazendo nada de errado, cara. Uhum. Ninguém tá vendendo droga Ninguém tá fazendo nada de errado Enfim, essas são é mais histórias do automóvel Mas pô, muito legal Manda um abraço aí pro Vitor
3: Cara, como nessa época Eu já ouvi você falar sobre isso também uh, Não lembro onde Mas você falava sobre Que mesmo existiam jogos roubados nessa época E mesmo assim dava pra ser lucrativo Sendo roubado pelos caras <risos> Cara, dá. Vou explicar Cara, é, essa que acontece
2: O que acontece você tem que se virar na época que tem jogo que. E assim, tem jogo que tem dealer, tem jogo que não tem dealer. Nessa época tem jogo que o de 10 mil que o cara dá as cartas. Bom pote que tem hoje, a gente criou em 2006 Os caras falam que criaram agora. Eu jogava um jogo na Liberdade de São Paulo, cada um casava 60 pau e ia pro flop. Era bom pote a sessão inteira. Cara, 2006 os gringos falam que inventaram sacramento em 2009 Não inventaram, inventaram na liberdade. No jogo dos, do, dos japoneses ali dos Cabeça de gato, que era conhecido carinhosamente O jogo dos cabeças de gato Na liberdade é, Cara essa, essa Esse tema Cara É, é, cara, é, é muito difícil da gente é, Conseguir é, Por exemplo, se a gente voltar A essa questão de é, eu, 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 eu perdi, eu voltei e falei Do negócio do bom pote agora que assim, só fazer um parênteses, que assim, a gente, às vezes a gente é protagonista de algumas coisas e as pessoas não sabem, né? Uhum. É, exatamente o que... Das conquistas, né? Que a gente... É, que a gente teve, né, cara? Agora... Cara, qual que era a pergunta mesmo? Vamos lá? Dos do
3: jogos que eram roubados. Ah, dos jogos que, que eram roubados. Ah, então, eu entrei no jogo da ir.
2: liberdade eu ia falar isso aí mesmo. Vamos lá. Cara, como é que você tinha Ed no jogo roubado que você não roubava no jogo, né? Primeira vez, os, os caras davam as cartas e é, eu começava a ficar de olho. E eu toquei experiência muito... Eu, eu tocava parte técnica por conselhos da velha guarda com o seu abode. O abode é um ofício de poker fechado, etc e tal. Enfim. É, e ele falou, cara... Na hora que você pegar o baralho, se você descobrir que alguém subiu uma carta... subiu uma carta é um golpe chamado elevador, cara. Elevador é um golpe que o cara pega a carta aqui quando não tem dealer, ele espera o cara descartar as duas cartas dele, ele descarta uma embaixo e subiu um asa aqui. Né? Uhum. Então, todo asa que ele pegar é par de asa, etc e tal. E isso é muito comum. Chama holding out em inglês. É um termo conhecido, etc e tal. É o nosso conhecido elevador. Né? É... E os caras... Tinha uns caras que funcionavam. funcionava também agir do poker também. De... O cara corrigia a variância. Né? Não é que ele roubava. Né? O cara que corrigia o azar. Né? corrigia o azar... E aí, eu, cara, a primeira vez que eu descobri, que eu, eu falei, pô, Abud, como é que eu faço aí? Ele falou, cara, quando você suspeitar que está alguém subindo alguma carta, na hora que você for embaralhar, pega igual o Honda, que você pega uma carta de cima, uma carta de baixo uhum. e vai sobrar uma carta, não pode sobrar, e o cara vai se dar conta. Aí, beleza, aí aconteceu comigo, primeira vez fiquei emocionado até, porque eu descobri e falei, esse cara rouba no jogo, é um McLaren, um cara que já morreu, inclusive. É, e ele olhou meio todo pra mim então Aí eu falei, Abude, o que eu faço? Eu derrubo o cara, velho? Ele falou, você é muito novo ainda, hein, velho Eu falei, por quê? Ele falou Eu ganho no jogo roubado sem roubar milhões de anos aqui Ninguém sabe como Eu falei, conta essa mágica, Abude Ele falou, você joga firme Toda hora que o cara derreia, dá, dá outra Vai tudo no meio Você pega mais fichas Se você perder 20 mil, você não paga Fala que tem uma carta a menos Falei, que gênio, velho. <risos> Chegava pra mim, o cara tava em campo, era bale e bala. Né? Jogava firme, o cara. outra! Pegava mais ficha no caixa, era 30 mil, né? Vem mais 20 aqui que eu vou balear esse jogo aqui. O cara ficou louco aí, velho. Eu jogava firme, eu o Vini. Vini Cabeção me chamava, né? Por causa da cabeça grande. E é <risos> e esse o método, do cara. Descobri o cara, o cara tinha que ficar duas horas no jogo, era bale e bala. E como jogava firme. E aí o e aí, que acontece? Qual... Cara, e vou te falar aqui. Meu santo é forte, porque eu, não, eu nunca tive que derrubar ninguém. É, então ficava o ladão lá e eu ficava feliz, velho. Porque eu não roubava no jogo, eu só, tinha, eu só tinha, eu sabia o que eu tinha que fazer. Uhum. Aí, na hora que o cara ia embora, eu voltava a jogar normal. Então, então ficava. Então, assim, existe Ed num jogo roubado sem roubar. Sem ser a parte que rouba, então. Isso eu devo graças ao seu Gladstone Abode, que é os ensinamentos, que, da, velha que da, que velha os ensinamentos da velha guarda. Isso aconteceu, cara. Ganhava um jogo roubado sem roubar desse jeito. Ele falava, só da outra, mais e mais, velho. Você perdesse, chegar pra você, o baralho e você falava, oh, velho tem uma carta menos, esse jogo parou. Cara, muito bom, cara. Os caras eram muito lisos, cara. Muito liso. Imagina, pô. Outra época, tá louco. Nossa, os A cara... época que
3: existia, o ambiente escuro, fechado, isso. Whisky, fumaça.
2: Fumaça. Isso.
3: Mulheres. Isso. É...
2: Aquilo
1: que minha avó achava que eu jogava quando existia eu Existia isso. Isso. <risos>
2: Exatamente. Existia. Tinha esse, tinha esse lado mais.
1: Eu vi que tem uma pergunta de um rapaz chamado
3: Victor Marques. Opa! Teu irmão pediu para você contar sobre a jornada da juventude católica na viagem para Peru. Puta! E que... como bolhar a classe executiva. Caralho, que azar foi isso aí, velho. Cara, olha só. Eu,
2: a TV Poker Pro, é, Super Poker, a é, é TV Poker Pro na né? época. Ia fazer a transmissão em Lima, do LAPT. A gente fazia a parte do Poker é, Stars em português. Eu não fui com a equipe, porque eu tava jogando a mesa final do High Rollers, do BSOP. Uhum. Uma mesa final do High Rollers, teve é o Bahia, a, cara, a mesa difícil, Christian Cruel. Aliás, uma parada que eu ganho do Christian Cruel, que eu elimino ele, tem uma passagem I -i icônica. Eu, eu vou, eu as ele 6 6 e cai tá o Caio Rei na mesa final. E aí, o flop foi se desenhando de uma maneira que um rei me salvava, né? Eu olhei pro DJ e falei, agora cai o rei, né? Caiu o rei e caiu o rei, cara. Caralho. O Cristian Cru, o Cruel ficou muito puto. Ele falou, ô oh, mestre, sem, sem pedir carta, sem falhinha, puta, tô nem importante aqui. Eu falei, pô, mas cai o rei, pô, tá aqui. Né? Enfim, eu, nessa mesa final que aconteceu isso, eu fiquei em quarto ou quinto, acho. Ainda tinha um swap com a velha. Eu acho que eu fiquei em quinto e quarto, que ele teve que me mandar algum. Aliás, mandou assim, mandou tô bem. Cara. Mas ele cobrar agora? Cara. Mandou, 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 mandou. A velha pagadora demora, uma paga. Chora, uma paga. <risos> o cara rico que você vai jantar com o cara rico, quem paga o café é sempre o duro, velho. Ou o que tem menos, né? Não é, nunca é o rico. É, então, aí eu jogo isso aí, vou fora da equipe, né? Então aí vou para viajar pro Peru. É ainda um jogo, um voo. Só tinha um voo. Campe... É. Tive que ir em São Paulo, virar Copos de ônibus. Virar copos Rio de Janeiro. Esperar cinco horas no Rio de Janeiro e pegar Rio de Janeiro e Lima. Era a visita do Papa no Brasil, cara. O aeroporto estava cheio de peregrino, fiel. Não sei como é que chama essa parada hoje. Mas, beleza, né? Eu me encostei num canto cansado pra caraca, feliz, já ganhando um bom dinheiro. Uhum. Sentei lá no Rio um tempo, fiquei lá, embarquei no voo, cara. Falei, puta, vou dormir, cara. Vou dormir. Começa aquela com galera da juventude católica em cânticos espan... é... religiosos em espanhol, velho. E eu tava lendo o livro, cara. Os caras me olhavam torto, papião, fugindo do inferno, né? Coloquei na mesa, os caras tudo me olhavam torto ali, cara. Fui nessa viagem inteira, cara. Esses cretinos cantando música o tempo todo, cara. Eu não conseguia dormir. Eu viajei, vou a atrasou, cara. Eu chego lá é, e, e tem é, aí a bolha da classe executiva é na volta, cara. Na volta, falaram, não, a gente vai comprar a classe executiva ali para TV tal, isso, aquilo tal. Ficamos todo mundo felizes, né? Como eu vi num voo um dia depois, eu e o Javier, um cara que era da técnica. Aliás, o cara é sensacional, o Javier, que ele fazia conteúdo de pôquer... E também era proprietário do, do clássico canal do produção, ganhou o AVN do Pornô, com aquele é, sexo na van, né? um cara que era do pôquer e também do entretenimento adulto. Uhum. Um cara genial, o Javier Falcão, meu amigo. Eu e o Ravi, a gente, aliás, me apresentou boas amigas, o Rave um Grande abraço a ele. Bons tempos, hein? Um grande abraço. Tinha que pegar uma câmera lá para gravar um negócio, ele falou, passa lá na casa da fulana. Eu falei, vou, eu vou e fui e foi o resto da é história mas é... resultado cara olha só a merda roubam a câmera da TV no aeroporto tem seguro tudo bem tal o Javier que é o um uruguaio vai fazer o BO e eu sou amigo dele vou com ele não vou deixar o cara ficar sozinho. sozinho ali vou com ele vou eu e ele fazer o BO da porra da câmera ficamos com ele somos liberados quase na hora do voo. Resultado, como não tinha a minha reserva do Javier, foi todo mundo na executiva, menos eu e o Javier, que ficamos duas horas e meia resolvendo um problema alheio da empresa. E o filho da puta do Gabriel tanto, com esse com, com essas palavras, meu amigo, que é magrinho, pequenininho, não, minto, o Henrique Chiarato Neto, nosso diretor, também um, um amigo, um FDP, vendeu para o Gabriel Otanto, outro cretino, uma passagem por 20 dólares para ele ir na classe executiva. E um cara que trabalhou comigo durante 200 dias não teve a dignidade de me pedir para eu comprar por 20 dólares que eu pagaria para ir na classe Sim. executiva desse Foi 90, tamanho. Foi da altura. Porra, o cara, o cara que trabalhou comigo o tempo todo... Não, mas você estava lá resolvendo o negócio da câmera. Eu falei, você acha que eu não vou te pagar esse dinheiro, velho? Você vendeu para esse cara chato ainda, velho? Meu amigo, mas porra... Então... Foi uma facada atrás de facada, mas tem uma história boa também de, desse LAPT, e eu vou falar, e a galera vai gostar. Até lá, o Otávio Mesquita, né? Como embaixador porque é um puta de um cara mala, entendeu? um cara que ninguém suporta. Os caras patrocinam, ninguém suporta ele. Patrocinaram ele no. Eu tenho fontes naquelas corridas de carro, porque queriam que ele morresse, parece encher o saco, velho. O cara é unanimidade, cara. O cara é o Clóvis Bornai, é o Okuncu da mídia, não... ninguém suporta ele. E eu não gostava dele porque ele só me cumprimentava quando eu tava do lado do meu irmão, cara. Porque o Vitão fechou um programa lá pra ele. Quando ele não tava, ele era um puta de idiota ali, cara. E é verdade mesmo. Aí eu chego lá, tive a vingança perfeita contra esse cara, velho. Eu chego cansado da jornada da juventude. Dormi uma hora no quarto do hotel. Fiesta Thunderbird, Miraflores, espetacular. Vou comer lá um... Tomei uma Inca Cola e comi uma pizza lá e fui jogar. E fui trabalhar. Aí tô lá, trabalho uma hora. E aí chegou Otávio Mesquita patrocinado pelo PokerStars. Foi lá se aparecer na sala da transmissão, porque tinha um diretor do PokerStars com uma namorada que ele tava. Tava lá porque ele ganhava uma grana. Aí foi lá, né? Otávio Mesquita. Ah, vocês têm um estúdio bacana aqui? Só com as piada piada de sempre. Pô, isso aqui, vocês se divertem bem aqui, né? Pá. Pai, tá a galera do Pokestadio, pagar uma gana pra ele pra ser embaixador, influenciador. É... E aí ele, quer mostrar serviço, né? Ele falou, pô, tô à disposição, posso entrar com vocês aqui 15 minutos? Ele se achava também, né? Ah, ah, pô, se achava a última bolagem do pacote, né, cara? E, porra, aí sentou lá. Sentou lá, começou o Vitão tocar, e o cara meio... Polarizar o negócio, falar umas coisas sem assim, sei O cara me deu uma ideia, mais, a ideia mais brilhante que eu tive na minha vida, cara. Eu falei, Tavinho, ó, Tavinho, né? No ar, né? Tavinho, você... eu preciso resolver um negócio aqui embaixo. Você fica aqui com o Vitão, uns 15, 20 minutinhos, na frente do cara do Star, não pode falar que não. Claro. claro. Eu fui pro hotel dormir, velho. Fiquei três horas e meia dormindo. Coloquei o despertador e o cara não pode sair porque é regulamento, tem que ficar dois. Cara, eu fui dormir, cara. Foi a vingança, cara. Eu tava tão feliz, cara. Eu tava tão feliz que eu fui dormir. O Vitão mandando mensagem, eu falei, eu vim dormir, eu quero que esse cara se foda, velho. Ele, porra, cara, mas o cara... Eu falei, dane-se, velho, dane-se. Aí fiquei lá. Fiquei lá, velho, eu fiquei lá, dormi, acordei ainda comi um belo ceviche antes de ir pra lá. Cheguei falei, e falei, vou voltar, Desculpa, eu passei um pouco do tempo, né? Tive um negócio pra resolver, um negócio... E o cara, que era o cara do Poker Star, também não gostava dele. E o cara que eu botei, ele falou: Eu tenho que te agradecer. Eu falei: Velho, eu fiz uma sacanagem com o cara e o presidente da instituição me elogiou por eu ter feito bullying com o cara. Com o cara famoso, isso aquilo e tal. Enfim, cara. Fez slow-roll no jogo da TV. Foi um cara escroto, velho. E ele, escroto mesmo, velho. Aí os caras patrocinavam ele correndo de carro e queriam que ele explodisse, velho. É verdade isso. O cara é muito unanimidade, velho. Muito unanimidade. Enfim. Tinha que tomar o veneno pra alguém que sobrou pra alguém que não é do Pokémon, mas que teve metido ali, mas foi boa essa viagem. Pergunta do Vitão foi boa, ele sabe ele sa... de tudo isso aí.
3: Ele ensaiou durante o programa, assim, no final ele, ele achou tá... alguém errado. Tá esperando uma oportunidade é, de exatamente. levantar o pé em alguém. Boa, boa. Cara, o Rodrigo tá perguntando como que é ser empresário do, do ramo de artefatos de couro. Puta que pariu.
2: Mandaram bem isso aí, né? Isso... Isso aí nós temos... Era mentira que a gente contava na época do xadrez, que a gente saía para noite ali. Tinha vergonha de falar o que fazia. Tinha vergonha de falar o que fazia, que a gente jogava xadrez, viajava eu, o Disconzi, a galera. Então, cada viagem a gente é uma coisa, né? Você trabalha, você trabalha com o quê, né, velho? Aí, tipo, já era barão do café. Isso aí eu já fui barão do café. Falei, a mentira tá na, na resposta. A dor, ator, ator de filmes adultos, ator de filmes normais. Uma magrinha, né? Fala, pô, você faz o quê? Eu falei, sou ator. Que filme? Gênero adulto. <risos> né? A mulher ficava olhando, falei, é verdade, velho. Né? Só vendo pra conhecer, entendeu? E aí tinha, a gente tinha... O que que tinha, cara? Ufolo... fologia Falamos de tudo, velho. Artefatos de couro. Meu pai tem castelos na Itália. é né? uma mentira melhor que a outra, cara. Era muito bom, cara. Era muito bom. Porra, cara, a gente se divertia em disco. Tempo de juventude, eu andava com eles, que eram um pouco mais velhos, cara. Os caras eu fiquei mais malandro por causa disso, né? Claro. Porque eu andava com os caras que tinham as putas tiradas. Mas isso é ramo de artefatos de couro, era uma das mentiras que tinha na Night ali, velho. Mas funcionava, viu? Funcionava, funcionava. E aí, e aí você via a menina lá com um negócio e falava, isso aqui é de antílope, né? Ela falou, não sei, eu falei, é antílope. Eu tenho um olho bom. É fato que é antílope. A mulher falou, puta, acho que é mesmo, né? Eu falei, é nem sabia o que era a cor de
3: Tá até hoje falando que tá até hoje é de antílope,
2: então. e cara, tem
3: que eu... mentir com, com convicção eu tinha, eu tinha um amigo que era, ele era viciado em falar que ele era neto do maluf e organizar e organizar Cara, ia organizar uma, tipo uma, uma, um passeio de barco na lancha dele no dia seguinte, tá ligado? A barra. Caraca, velho. balada. Ele era neto do maluco, Ele <risos> organizava tipo, uma galera pra lancha. Cara, né? eu acho que eu vou,
2: vou falar que eu sou neto do Maluf. Tá? Eu gostei disso. Hoje eu vou falar que eu sou neto do Maluf. <risos> Fala, não, cara eu sou neto do Maluf.
1: velho. pior que eu tenho essa mania com o Uber. Quando, toda vez que eu peço um Uber, o cara quer puxar o assunto, o cara começa a inventar uma história. Cara, é muito bom isso, isso é aí.
2: Você é cara. muito gênio, cara. Porque isso aí... Porque não vai... Tipo, você não vai, você não vai, você não vai perder o contato. Minutos, é... Então, é muito bom isso aí, porque você estimula a criatividade. Exato. Isso aí é muito bom. É uma boa ideia, é. velho é o é, Uber fazendo uma história
1: legal para ele. Que ele vai, cara, vai
2: isso aí é bom, eu tô até pensando na próxima, cara. Eu vou com, com paletó preto, com a roupa meio preta tal. Tá? O cara fala, o senhor é Vinícius? eu falei, eu tenho muitos nomes, velho. <risos> o resto fica na sua imaginação. E só falar coisa da curesca, entendeu? Só falar coisa de tomar. beber a cabeça desse cara. Eu, cara eu vou deixar o cara, porque você vai ser bom. Eu tenho muitos nomes, eu gostei dessa sua ideia. Boa. Mas é uma boa ideia,
3: cara. Boa. Cara, para terminar, é uma minha, até eu tava, eu andei pensando nisso. Eu, a gente conversou sobre isso, sobre o negócio da Poker Go, né? de ter saído da ESPN, e não ter mais. Você hoje, tipo, endossou muito essa parte. Cara, será que no Brasil a gente não teria um espaço na TV para transmitir o poker, para transmitir o BSOP, para transmitir um KSOP da vida? Porque hoje a transmissão tem, ela atinge muita gente. Mas ela atinge o pessoal que já joga, pô. Assim, isso. Você não fala que pra sabe o da canal, bolha. que, que tá atrás. no canal específico. Isso. Mas ela não traz cara. gente como a SPN trazia. Cara, a gente fala com todo mundo hoje. Onde eu, a primeira vez eu vim na SPN. Exato. E a gente não tem mais isso. Não tem SPN não tem lugar nenhum.
2: Cara, é, eu concordo plenamente a gente em é, A gente tem um problema pra colocar o poker na TV aberta, cara. O pôquer ainda tem muito preconceito das pessoas que fazem mídia de TV. Como tinha o UFC. Os caras falavam que o UFC nunca ia passar na Globo. Já mudou. Tem o combate, eles fizeram um canal específico. Mas leia-se, na Globo aberta, passa uma luta ou outra. E olha lá. Madrugada. De madrugada. Um brasileiro numa final. Mano. Um brasileiro numa final. Uma luta, não é o card inteiro, é uma luta. Então, assim... Ainda tem uma série de preconceitos. Agora, eu concordo muito no que você fala. Aliás, eu acho que isso é uma crítica ao poker em geral. O poker fala muito para o mercado corrente, não para o mercado latente. O mercado latente do poker no Brasil vai ser maior do que o mercado que a gente tem constituído. Ninguém. E assim, essa é uma das propostas que a minha empresa a gente tem. Poker Bros, a gente tem a ideia de fomentar o mercado latente. Porque esse mercado. É o cara que não escolheu ainda o jogo que ele vai jogar, é o cara que não escolheu o que ele vai fazer. Nisso, cara, eu concordo muito contigo. É... A gente poderia ter, cara, é... em alguma TV que tem espaço para rede TV, não deve ser difícil de ter um horário ali, né? É... Essa e assim tem uma audiência boa, né? Eu posso falar com propriedade porque eu apresentei um programa na Fox Sports que passava no horário nobre da TV, duas da manhã de sexta para sábado, né? Competia com aquela mão lá, o canal da Jóia, tapeçaria. <risos> Nem minha mãe viu o programa, minha mãe nunca viu, né? Nunca viu, né? Passava, pô, você mudava lá, era lá a mão, Poly né? Polishop, o programa do Jacaré Extinto, que tinha um programa horroroso do Jacaré, que é um cara apresentador também desses horários esdústicos. E uma é. vez o cara falou... Eu encontrei com esse jacaré, esse cara até morreu já, um cara que fazia um humor, mas fazia com um saco de lixo, fingir que era um mar. é uma coisa horrorosa, mas é um cara divertido. E um dia eu estou num bar e ele falou, você é o cara do poker não né? Eu falei, o único cara que me reconheceu foi esse cara, porque acho que ele passava o canal também na hora que passava o programa dele. E ele via esse cara e falou, você é o cara do poker né? Eu falei, você é o jacaré, né? Pô, somos aqui... É concorrente. né? falei, é, somos uma sub da sub da subcelebridade, mas estamos junto aqui. Mas eu acho que isso aí é... Cara, falta muito falar pro mercado latente e temos que tentar colocar na TV aberta, cara. Temos que tentar colocar. Cara. É... O SBT
3: passou muitos anos atrás.
2: Passou. Passou. É... Era um
3: torneio, eu acho que na América do Sul, em algum lugar.
2: Era, é, tinha, era Maridu do Pokéstars que comentava, cara. Faz tempo isso aí, véio. Faz tempo. Maridu acompanha de Napoleão não, não Bonaparte. Curou, né,
3: né? Tem... A gente busca lá no fundo, né? É, então. Então, a SBT
2: teve, a Band teve também, o Vitão apresentou um programa na TV aberta. É, foi legal, cara, foi legal. Precisa, precisa de um espaço desse. O pegar,
1: ficou um tempo com o Band Sports. É,
2: e o. Ainda que seja. Você... Cara, hoje a gente perdeu o espaço no cabo, cara. O poker cresce no Brasil, não tem ESPN, não tem Fox, não tem Band Sports. Não passa poker em lugar nenhum. Sim. Por quê? Porque as pessoas. Tipo, o pessoal do poker. Nesse aspecto, acho que tinha que ir um pouquinho mais fundo, cara. Nisso aí tem muito... A emissora dá um monte de vantagem, entendeu? É que assim, não tô querendo puxar a brasa pro lado da, da gente que fazia conteúdo, mas a gente ia atrás das coisas. Vitória atrás de patrocínio, a gente tinha ESPN e tal. Acho que a galera ficou meio parada ali e... Natureza não já vácuo, né, cara? Sim, Os caras vão... Tem que correr atrás. Tem que correr atrás, cara. Enfim, cara. Eu acho que isso daí tá. É, é o caminho, cara. O caminho. Tô, tô muito feliz de ter participado aqui com vocês, velho. Muito legal. Muito grato. Não sei se temos mais perguntas, mas estou muito contente. Essa daí, pô, muito. cara. Conversa franca, conversa bacana. Não, falamos de, falamos de todos os temas, uhum. velho. Puta, muito legal. É... Pô, quando vocês tiverem. A gente, quando vocês já tiverem feito um ciclo, tiverem começando a repetir os convidados, eu quero vir uma segunda vez para a gente analisar essa daí. Fechou? Vi e
0: aí,
2: lá, lá, e, e vou te falar que as condições do Midas aqui Meda, aí da Almeida, estamos aí. Se quiser um correspondente aí na cidade de São Paulo, eu já vi que os caras trabalham bem e tem sintonia aqui. Eu adoro Curitiba, já pedi para ficar dois dias a mais porque eu adoro a cidade. Não tem problema nenhum em vir para cá e ser o correspondente de São Paulo. Para poder estar com essas pessoas que eu gostei tanto aqui, galera. Muito obrigado, viu? A gente, a gente agradece senhor.
1: Mas a gente tem um último quadro.
2: Vamos embora, vamos embora.
1: Se você já viu o programa, é o Momento HU. Vamos
2: embora, vamos embora. Então, fala
1: uma palavra e você, a primeira coisa que você na tua mente, você solta. Bora, vamos. Tipo Marília e Gabriela, das antigas.
2: Lembro, lembro. Vamos lá. Então, vamos
1: lá. É, família.
2: Família, o amor, o amor maior do mundo. Comunicação. Comunicação uma paixão poker poker minha vida cara melhor
1: viagem off poker
2: melhor viagem off poker ah, ah pro nordeste com a minha mãe e com a minha filha massa massa
1: ídolo no poker um só
2: ídolo no poker um só Phil Ivey, Phil Ivey. comida favorita sushi Júlia. Ah, minha princesa, meu amor, meu tudo. Amo você, filha. Lugar que ainda quer conhecer? Santorini, na Grécia. Vitão Marques Minha alma gêmea.
1: Uma saudade?
2: Uma saudade... Cara, de... De estar... Vou usar um exemplo aqui de estar mais com pessoas que fizeram parte da minha vida. Como hoje eu estou muito feliz que está o Rodrigo Descones aqui, que foi muito importante na minha vida como jogador de xadrez. Eu tenho saudade desses momentos. Por isso que a gente se falou o primeiro dia. Eu cheguei e mandei mensagem para uhum. ele. Eu tenho saudade de viver esses momentos. De, assim, de ter contato com pessoas que eu gosto muito que a gente, por questões de tempo e geografia, não consegue estar. Xadrez? Xadrez... Eu, eu, é... Cara, vou tentar fazer uma analogia boa. É, cara, o xadrez, é, eu, eu falei pouco na minha vida, o xadrez seria, o, o pouco é minha mulher e o xadrez seria minha amante, velho. não sei quem que vai mais longe, entendeu? <risos> <risos> eu sou um cara solteiro, eu posso falar, entendeu? Justo. Porque aquela história, eu não quero, eu vou complicar os caras, eu devo falar... Com a mulher, o cara, com o amante, o cara é 100% do tempo que ele é de verdade, entendeu? Como com a mulher, às vezes, não é. Mas, enfim, não quero gerar polêmicas. Não quero generalizar. Não também. quero generalizar, enfim. Mas o xadrez é uma grande paixão também. Maior sonho? Maior sonho, cara, seria. É... Eu acho que viver num mundo mais justo, cara. Mas seria o meu sonho maior. É um ídolo fora do poker. Ernesto Guevara de la Serna. Tchê. É, uma frase que você leva para sua vida. É, frase que eu levo para minha vida, vamos lá. É, então, eu vou falar. Cara, é... vou falar uma frase do Tchê, que é uma que eu levo muito. Que, independente de qual revolução você esteja participando, a maior virtude de um revolucionário é o amor para tudo. Um tudo. recado
1: que você deixe para as
2: próximas gerações. Para as próximas gerações. Aproveita o pet. Dá o pet. Pai, aí não pode. É exatamente. Paga tipo... o salário aqui, velho. <risos> hey, guys. I'm here, né? Please. É... Cara, um sonho. seria para as próximas gerações em geral. Não seria só do povo, né? O pra... que você quer deixar... É, quer deixar o legado? De Vamos lá. Cara, é... eu acho que a gente tem que cuidar é, do nosso bem mais valioso, que é o nosso ecossistema que a gente tá se esse recado não chegar a gente talvez não tenha três quatro gerações como a gente teria uhum. é, falo da minha experiência pessoal eu eu como peixe só não como mais carne por uma questão de achar que o consumo exagerado de carne vai gerar falta de água e assim não não sou aquele cara que quer pegar absolutamente nada então uhum. mas me gerava culpa é, eu ter um discurso diferente da minha prática isso aí me gerava culpa. E numa daquelas conversas... Você vê que bêbado também tem ideia boa. Claro. Conversa de Natal que você começa com os seus brother de culpa e não sei o quê. Eu falei, cara, eu tenho culpa nessa porra. No outro ano, 10 de janeiro, eu parei. Me senti bem. Me senti bem. assim Eu acho que... Recado para as gerações é, é... Se a gente não... É, não investir em energia sustentável. Se a gente não voltar a plantar árvores, a gente não deixar de poluir o oceano, tudo que o homem construiu. E as pessoas é, acreditam muito que o homem vai resolver tudo, né? porque ele é foda, etc. E tal. Mas está aí Covid, está aí coisas maiores que vêm por aí. Então, enfim, cara, a gente precisa... Resumo, a gente precisa que o, o, o coletivo seja de todos, não de ninguém. Uhum. Coletivo é de ninguém, isso é problema. O cara joga lixo no oceano porque é de ninguém. O dia que ele entender que aquilo lá é de todos, ele não joga. Né? Então acho que fica essa, essa mensagem.
1: Maneiro, maneiro. Cara, antes de encerrar o papo, agradecer as pessoas que fazem isso tanto. Eu agradecer primeiramente ao Midas Team, as inscrições do Midas Team estão abertas no www.midasteam.com.br. Então se inscreve lá, vai procurar o time, vai procurar conhecer o time para começar a sua carreira ou continuar a sua carreira dentro do
3: Agradecer também a Midaswear, que é a loja da coroa mais querida do Brasil. Se você não conhece os produtos, www.midaswear.store. A gente está com a coleção da The Union, da Reg Life e quem quiser descontinho, papo 10.
1: Opa. Perfeito, Deixar as nossas redes sociais também. A Ellen Freitas, hoje ela postou um stories do Lucão dormindo, cara, coisa mais fofa do mundo. Então a minha companheira, que não está aqui, mas está sempre aqui... É, arroba freitas para acompanhar as histórias do nosso
2: mascotinho do cão
1: e as minhas redes sociais arroba Vini, deixa as suas
2: redes sociais também para galera seguir vamos lá galera é, arroba vinimarques 1978 no Instagram é, e arroba vinimarques 78 no Twitter perfeito e não deixem de seguir também Pokerballs Brasil viu? quem quiser seguir Pokerballs Brasil manda mensagem direta que vai ganhar um brinde ali Opa. vou mandar para vocês depois Opa, independente é assim? de qualquer coisa Fiquem tranquilo que meus Estamos irmãos Curitibã também, também vão, vão vão aproveitar. Galera, e muito obrigado.
1: Todo mundo participou do nosso do nosso Bate papo aqui, recebe um troféuzinho. Ô, louco! Papo de coroa para marcar velho. a vinda. Então, muito Que obrigado. beleza, obrigado,
2: viu? Obrigado você por ter Poxa, disponibilizado
1: muito... o tempo, por ter vindo aqui conversar com a gente, por ter falado ah. tudo, respondido as perguntas da galera de casa.
2: Pô, e, e vou só falar um negócio. Galera, venha porque os caras recebem bem, viu? Estou ficando <risos> num hotel espetacular. Muito bom, muito obrigado. Valeu, galera. O, o, o trabalho deles é espetacular. Muito obrigado. Pico-pico,
3: semana que vem? Semana que vem temos imprensa. Caralho, estamos mal. Quem é mesmo o Guilherme, Guilherme Schiff, Schiff Guilherme né? Schiff, ótimo,
2: Schiff. ótimo, cara. Ótimo, cara.
3: Vamos
1: conversar com o Guilherme Schiff aqui, então, ele que é do mundo pôquer. Então, vamos tocar essa ideia com ele na semana que vem. A gente espera você na próxima quinta-feira, às 19h, aqui nesse mesmo canal. Muito obrigado a você que acompanhou, a você que tá no YouTube assistindo depois, muito obrigado também. E até a próxima semana. Um abraço. E falou.